الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمد للہ آج گیارہ اور بارہ رمضان مبارک چودہ سو انتالیس ہجری کی درمیانی رات ہے اور ستائیس مئی دوہزار اٹھارہ ہے آج ہی مغرب سے پہلے ہماری یعنی تقریباً زہر سے لے کے مغرب تک علمی و تحقیقی مجلس نمبر ٹین منعقد ہوئی تھی اور اسی میں میں نے انوسمنٹ کی تھی کہ مجلس نمبر الیون بھی آج ہی انشاءاللہ ہوگی اور اس سلسلے میں ہمارے بھائی کراچی سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے کچھ سوالات ہیں کچھ ان کے اپنے ہیں کچھ لوگوں کے بتائے ہوئے ہیں کچھ علماء کے پڑھائے ہوئے ہیں تو پہلے بھی یہ اس قسم کے سوالات لے کے آتے ہیں اور پھر بعد میں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے چلیں کریں جی سوال آپ رضوان بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تکلیف تو ہوتی ہے لیکن سوال امپورٹنٹ ہوتا ہے اس لیے کرنا ضروری ہوتا ہے تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی مادرک ساتھ اگر الفاظ سخت ہوں تو غصہ مت کیجئے کوئی نہیں کریں گے غصہ انشاءاللہ آپ یہ بتائیں کہ آپ چاروں امام کو بے وقوف سمجھتے ہیں چاروں آئمہ اکرام جو ہے متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ تراوی بیس رکعت ہے کم از کم اور یہی تسلسل جو ہے وہ چودہ سو سال سے چلا رہا ہے کہ بیس رکعت تراوی ہو رہی ہے اور کسی ضعیف روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ اکرام علیم ردوان کے دور کے اندر کسی مسجد میں جو ہے وہ آٹھ یا گیارہ رکعت وطر کو ملا کر پڑھائی جاتی ہوں اور جو بعض علماء ہیں اسی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ یہی ہماری دلیل ہے ایکچولی جو چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے امت کے اندر عملی تواتر اخبار احاد جو ہیں احادیث ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا عملی تواتر سے چلا آ رہا ہے اور بزرگوں کے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اچھا اب یہ میں کہوں گا تو آپ یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے کہ ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانیں گے صحیح ہے اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے اسلام قبول کر لے تو اس کے بعد کیا کہے گا آپ کے پاس بزرگ ہی نہیں ہے کوئی جواب تفصیل سے دینا ہے آپ نے اتنے سارے سوالات ایک ہی سانس میں کر دی ہیں میرا حالہ اس میں سوال صرف آخری والا ہی اچھا ہے کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو گیا تو وہ اس کو ہم بزرگ کون سے دیں گے اب اس بزرگ سے آپ ادھیڑ عمر کے مراد لوگ لے رہے ہیں کہ بوڑا بندہ کوئی نہیں ہے ادھر سب کونٹنٹ میں بزرگ سے مراد جو ہمارے لئے رہنما کی حیثیت فرقوں کے بزرگ اس میں ایک ہے بزرگ تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس جنہوں نے دین کی خدمات جی جی ہم پیش کریں گے ان کو کہ جی یہ ہیں امام عزا بریلوی صاحب جنہوں نے منزل اسلام بریلی ایک مدرسہ بنایا اور فکہ انفی میں جو ہے وہ دو گروپنگ ان کی وجہ سے ہو گئی ایک بریلوی بن گئے دوسرے دیوبندی بن گئے اور یہ ہیں قاسم نوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا اور اس کی بنیاد پہ ایک دیوبند مقبع فکر کھڑا ہو گیا تو ہم ضرورت کا تعرف کرائیں گے تو وہ انگریز چونکہ پڑھا لکھا ہے نا رزوان بھئی تو وہ تو ہم سے پھر پوچھے گا کہ یار یہ آپ کی امت میں بزرگ جو ہیں وہ تفریق پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں کوئی قرآن میں تو واضح ہے وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ فرقہ واریت میں مت بٹو تو آپ جن بزرگوں کے تعرف کروا رہے ہیں کروڑوں کروڑوں لوگ لے کے وہ اپنی دو ٹیمیں بنا کے لادہ سے بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان ایون چائنہ کے اندر بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اس کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو حالانکہ بریلی اور دیوبند یہ تو انڈیا کے دو شہر ہیں تو ظاہر ہے وہ انگریز پھر ہم سے یہ بھی تو پوچھے گا اسلام کے فرقوں کے بزرگ ہیں 
اگر آپ کو اسلام کے بزرگ چاہیے تو وہ قبروں میں چودہ سو سال پہلے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اور ان کے بعد وہ آئمہ جن کے اوپر سارے متفق ہیں امام بخاری ہے امام مسلم ہے امام عریفہ ہیں امام شافی ہیں امام حنبل ہیں امام مالک ہیں اور وہ سارے امام بھی آپس میں جو علمی اختلاف رکھتے ہیں اس میں بھی وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابہ کے اجماع کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیں تو چونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو ہر فرقے کے اپنے اپنے بزرگ ہیں اور ایک فرقے کے بزرگ جب دوسرے فرقے کے بزرگوں کو برا کہتے ہیں اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ کوئی انگریز آئے گا تو ہم کون سا بزرگ پیش کریں گے جو بندی کہیں گے ہم اپنے بزرگ پیش کریں گے تو پاکستان میں تو اکثریت بریلویوں کی ہے وہ کہہ دیں گے جی انگریزوں اہنا تھا بزرگ نہ مننا یہ بڑے گستاخ جے وہ کہیں گے جی بریلویوں نے بزرگ نہ مننا یہ بڑے مشرق جے اور یہ جو بزرگوں کی بزرگی کا جن کو خطرہ ہے نا کہ بزرگ ناپید ہو جائیں گے بزرگ ناپید نہیں ہوں گے بزرگ جو شروع سے اسلام کے یعنی خدمات کرنے والے بزرگ ہیں ان کو آج تک لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور یہ انہی کی کتابیں ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں ان میں سے کسی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے ترجمہ کیا ہے ترجمہ تو آپ گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں آج کل کے دور میں وہ تو آپ کسی بھی ٹرانسلیٹر سے کرا سکتے ہیں قرآن کا بھی پہلا ترجمہ ایک گورے نے ہی کیا ہے نا انگریزی کے اندر مسلمان نے تو نہیں کیا وہ تو ایک لنگوسٹک کا ایشو ہے باقی بزرگ آپس میں جتنی عزت افزائی ایک دوسرے کی کرتے رہے وہ میں نے بارہ دکھایا ہے کہ المحند المفند میں پہلے تو آپ اس کتاب کو دیکھیں جو حسام الحرمین ہے حسام الحرمین کا مطلب ہے حرمین کی تلوار جس میں نائنٹین زیرو فائیو میں انیس سو پانچ میں آمزہ بریلوی صاحب نے پانچ علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگا کے علماء عرب سے اس کے اوپر سگنیچر لیے حسام الحرمین گستاخانہ عبارتوں کے اوپر ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں گستاخانہ عبارتیں اس کے بعد اس کے جواب میں جب علماء عرب نے ان کو کوشچنس بھیجے کہ آپ تو یہ ہیں آپ تو وابی ہو گئے ہیں نام ہے وابی نام ہے بابی انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو سمجھتے تھے آپ بابی ہیں آپ تو وابی ہو گئے ہیں کیونکہ اس وقت صوفیوں کی حکومت تھی حرمین پہ یہ انیس سو پچیس سے پہلے کی بات ہے جب وہ اہل حدیث کے آنے سے پہلے کی انہوں نے کہا نہیں نہیں وابی تو خوارج کی ایک جماعت ہیں پورا انہوں نے لکھا المحند میں اب وہی محنت موجود ہے ان کے پاس لیکن چندہ سارا سعودیہ سے لے رہے ہیں جس میں محمد بن عبد الواب صاحب کو جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں انہوں نے ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے اچھا اس کتاب کے اندر حسام الحرمین کے اندر آمزہ بریلوی صاحب نے ان پہ فتوے لیے اور انہوں نے فتوے لے کے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بل اجماع گستاخ رسول مرتد ہے واجب القتل ہے یعنی دیوبند مکبہ فکر کے علماء ان کے بزرگوں کو آمزہ بریلوی صاحب بزرگ نے فرمایا کہ یہ واجب القتل اور مرتد ہے میں نے نہیں یہ جو آج لوگ بیٹھ کے تو بڑی بات کر رہے ہیں نا کہ بزرگ تو سارے آپس میں ایک تھے میں نہیں مان سکتا فلاں بزرگ یہ ہو میں اشارتاً بات کر رہا ہوں وہ ایکٹر قسم کے آج کل کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ ان ایکٹروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بزرگوں کے اصلی چہرے کیا ہیں دوسری دفعہ دوسری طرف جب حسام الرمین کے جواب میں المحند اور المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے انیس چھ میں انیس سو میں جواب دیا انہوں نے تمام گستاخیوں کو جسٹیفائی کیا یعنی انہوں نے مان لیا کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں لیکن تو انو سمجھ نہیں آئی گستاخیاں نہیں سن اسی طرح سے پھر وہ دو پارٹیاں بن گئی اور اس المحند المفند میں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی بار وہ عبارت دکھائی انہوں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی ان کے ماننے والا یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ ور ہو گیا تو ایک جو فرقہ ہے یعنی بریلوی فرقے کا امام دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں یہ مرتد ہیں اور یہ لوکل گلی محلوں کے بزرگ نہیں جو پائنین ہیں 
یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں وہ پچھلے بزرگ ٹھیک سنے بعد والے خراب ہو گئے نے یہ آپ اکثر سنتے ہیں نا ڈبا پیروں کی بات کریں نا کہتے ہیں پچھو ٹھیک سنے بعد خراب ہو گئے نے میں پچھو پہ دسنا کیسی جو تو کم ٹورے ہے یعنی آمزا برلی صاحب نے دیوبند کو مرتد لکھا اپنی کتاب کے اندر اور دیوبندیوں نے جواب میں لکھا کہ آمزا برلوی اور ان کی جماعت شیطانی لشکر ہے اب آپ بے شک تھام نیل اپلوڈ کرتے رہے کہ بھی سارے بھائی بھائی ہیں تو آپ عوام کو دھوتا دھوکہ دیتے رہے آپ کے بزرگوں کے یہ قیدے نہیں تھے اب آپ کو وقت کے تھپیڑوں نے یہ بات سمجھا دی ہے یا انجینئر صاحب کے کلپس نے کہ خدا کے لیے لڑنا بند کرو اختلاف رائے کرو اس کے بعد سارے ایک دوسرے کے ساتھ رو نکاح طلاق کے معاملات کرو نمازیں پڑھو تو سر یہ تو ہم نے تجدیدی کارنامہ کیا تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کو مجدد کہے نہ ہمیں کسی نے کہنا ہے صحیح تو بزرگ انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے بزرگ موجود ہیں سر ہم لوگوں کو بزرگ بتائیں گے ایک خلفۂ راشدین ہمارے بزرگ ہیں تابعین ہیں تبا تابعین ہیں کافی سارے بزرگ ہیں آپ کو چاہیے تو بتا دیتے ہیں سیدنا بکر صدیق المتوفا تیرہ ہجری سیدنا عمر المتوفا تیئیس ہجری سیدنا عثمان المتوفا پینتیس ہجری سیدنا علی المتوفا چالیس ہجری اس کے بعد تابعین پہ آ جائیں تبا تابعین ختم ہی نہیں ہوتے یہ سارے بزرگ ہیں تو بزرگوں کے سائے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اس پر اس کا کیا جواب دیں گے کہ آئی ماربا متفق ہیں کس کے اوپر بیس رکعت تراوی پر ہاں یہ ایک لادہ ٹاپک ہے اس کے اوپر اب آ جائیں بیس رکعت تراوی کے اوپر اگر آئمہ اربا متفق ہیں تو الموتائمہ مالک جو روح عرض پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے ٹھیک ہے وہ لے کے آؤ جی پیچھو لے کے آؤ الموتائمہ مالک ریڈ کلر دی ٹھیک ہے جی ادھر سے ہی نکل دیں ہاں جی الموتائمہ مالک بریلویوں کا ترجمہ شبیر بدرس کا چھپا ہوا ہے بریلویوں کے ترجمے میں 253 نمبر روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبی ابن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ رمضان میں لوگوں کو گیارہ رکھتے پڑھائیں یعنی آٹھ تراوی اور تین وطر اور امام ایک رکت میں سو سو آیات تلاوت کرتا تھا اور لوگ فجر کے قریب جو ہے نا وہ فارغ ہوا کرتے تھے یہ سر الموتائمہ مالک امام مالک کی اپنی کتاب ہے دیکھیں ایک میرے بارے میں دعویٰ ہے جو دنیا کرتی ہے عملی تواتر سے عملی تواتر میرے بارے میں کیا ہے یعنی فرقوں والے جو لوگ ہیں تو نیگیٹو بات ہی کریں گے نا اور ایک بات ہے جو میں خود لکھ کے دے دوں کہ یار یہ ہے لکھی بھی بات زیادہ اتھینٹک ہے یا لوگوں کی بات تو امام مالک اپنی کتاب لکھ کے الموتا الموتا عربی میں کہتے ہیں ایسا راستہ جس پہ کثرت سے لوگ چلے ہوں اس کتاب کا نام ہی کیا ہے الموتا جس پہ کثرت سے لوگ چلے ہوں اس ٹریک کو اس طریقے کو کہتے ہیں الموتا 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 یعنی امام مالک کہتے ہیں کثرت سے یہی والا معاملہ ہے تو امام مالک اپنا موقف تو لکھ کے گئے ہیں اب فوت ہو گئے پیچھے لوگوں نے ان کے بارے میں چیزیں مشہور کر دیں تو وہ اب امام مالک تو کیمل دن یہ کہیں گے نا جی میں نے جو کتاب لکھ کے دی تھی وہ کتنے کی تھی چیزیں تو اسی بزرگاں نے سینے لے کے چلتے رہے بزرگوں کے تو سینے ایک جیسے ہے ہی نہیں ہے دیوبند کے سینے کچھ اور کہتے ہیں بریلویوں کچھ اور کہتے ہیں اپنے آپ میں وہ عقیدوں میں اختلاف رکھتے ہیں یہ نماز تراوی قیام رمضان کا بیان اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے تو یہ دکھائیں نا جی شبیر بدرز نے یہ چھاپی ہے الموتامہ مالک جو بریلویوں کا پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے شبیر بدرز ٹھیک ہے جی اور عربوں کے شیرز ہیں اس وقت ان کے مارکیٹ میں کئی حدیث کی کتابیں آلموسٹ انہوں نے پوری کتب ستا اور باقی کتابیں بھی کور کی ہیں سندارمی بھی ان کی آ گئی ہے اور کتابیں بھی آ گئی ہیں 253 انہی کا نمبر ہے نماز تراوی کا چیپٹر الموتا میں دنیا میں کہیں کھول لیں یہ آپ ان کو دکھا دیں بالکل اینڈ پہ ٹھیک ہے نا جی یہ والا یہ آپ بھی دیکھ لیں پھر آپ کو لوگوں نے کہنا یار وہ لفنڈر قسم کے لوگ آپ نے بٹھائے ہوتے ہیں تو یہ وہ جو 
253 یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے گیارہ رکت بخاری میں موجود ہے کہ ابئی ابن کعب اور تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت عمر نے کہ نماز پڑھائے رکھتے نہیں تھی بخاری میں آئیں الموتا میں رکھتے آ گئی بخاری میں الگ سے ہیں وہ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکت سیدہ عائشہ کی اس میں میرا کلپ ہے تراوی بیس یا آٹھ دنیا میں سب سے زیادہ اگر اس ٹاپک پہ کسی کا کلپ دیکھا گیا وہ میرا کلپ ہے آپ لکھیں نماز تراوی بیس یا آٹھ بیس ڈیجن میں آٹھ تو کھل جائے گا اس میں میں نے ساری چیزیں ترتیب سے بتائی ہیں پورا مقدمہ اس حدیث کی سند سونے کی مور ہے اس سند کے اوپر بہاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں لمبی تو سند ہی کوئی نہیں ہے امام مالک نے سنا ہے محمد ابن یوسف سے محمد ابن یوسف جو ہے یہ تابعی ہے اور بیٹا ہے سیابی کا سیابی کون ہے صاحب بن یزید صاحب بن یزید کا بیٹا محمد بن یوسف ہے اور وہ امام مالک سے بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر اور نے ابئی ابن کعب اور تمیم داری کو گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا صاحب مزید فرماتے ہیں ان دنوں امام ایک رکت میں سو سو آیات تلاوت کیا کرتا تھا ہم لوگ لکڑی کے سارے کھڑے رہا کرتے تھے اور فجر کے قریب ترابی کی نماز سے فارغ ہوتے تھے اچھا مزے کی بات ہے یہ روایت روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے چلو الموتا تو انہوں نے کبھی کھولی نہیں ہوگی مشکات تو ہر مدرسے میں ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے بلکہ دیوبند تو ختم مشکات کرتے ہیں جیسے اہل حدیث ختم بخاری کرتے ہیں نا دیوبند ختم مشکات کرتے ہیں اب وہ پتہ نہیں ختم کون سا ختم شد والا ختم ہے یا وہ دوسرے والا ختم ہے یا پڑھنے والا ختم ہے اچھا اس کے بعد ایک اور روایت بھی ہے وہ منقطع روایت ہے یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں لوگ تیئیس رکعت ادا کیا کرتے تھے وہ یہاں سے پیش کرتے ہوں گے ان سے پوچھیں کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر کا اگر زمانہ پایا تو یہ روایت متصل ہوگی انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا ٹھیک ہو تو یہ منقطع روایت ہے جو صحیح روایت ہے وہ موجود ہے اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا سر الموتا موجود ہے اب امام مالک کے ماننے والے جو مرضی کرتے ہیں خود یہی انفی مالکیوں کو کہتے ہیں بھی الموتا مام مالک میں ہی موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے آپ کو پتہ ہے یہ میں نے اس کے اوپر بھی شاید ہاں یہ نشان لگایا ہوا ہے تھری سیونٹی ایٹ اسی الموتا کے اندر وہ مالکی پیچھے سے کیا کر رہے ہیں امام مالک کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو ہم جائز سمجھتے اس ان اس کی وجہ سے نہیں کہ ابھی مالکی اس کے اوپر چل رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے پاس عبداللہ ابن زبیر کا المصنف ابن ابی شہبہ میں تھری نائن فائیو زیرو نمبر اثر موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے دونوں طریقے سنت ہے امام مالک نے باپ باندھا ہے دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا لیکن مالکی نائنٹی نائن پرسینٹ آلموسٹ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو جب ہم کہتے ہیں امام مالک یہ لکھ کے دیں وہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں لکھے کو ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں تو سر پھر ٹھیک ہے ہم جب یہ کا نابود ہوا یہ کا نستعین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ چھوڑ دیں اس کو انڈیا پاکستان میں تو قبروں سے مانگا جاتا ہے آپ کیا آئے لے کے بیٹھے ہوئے کسی بنیاد بھی بات ہوگی نا یہ وہ روایت ہے جو سال ابن سعد اسادی کی روایت امام بخاری نے بھی امام مالک سے لی ہے یہ وہی روایت ہے جو مالک میں الموتا امام مالک میں 378 سیونٹی ایٹ آئی ہے اور اس کے اوپر ہیڈنگ ہے نماز میں دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا یہ دکھائیں جی ان کو ایچ ڈی کیمرے میں 378 نمبر روایت اسی الموتا کے اندر اب مالکیوں نے کیا کیا کہ وہ انہوں نے تو ہاتھ باندھنے والی سنت ہی چھوڑ دی ہم تو کہتے ہیں دونوں ہی سنت ہے اب مالکیوں کو کہ امام مالک کی کتاب یہ وہ کہتے ہیں نہیں کتاب کو چھوڑیں ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں میرے بھائی عملی تواتر صرف وہ ایکسیپٹیبل ہے جس کے اوپر پوری امت اتفاق کیے ہوئے ہیں یہاں تو کتابوں میں فرق ہے اور ان کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ امام مالک جو ہیں وہ بیس کے قائل تھے ٹھیک ہے میں نے اس کلپ کے اندر کتنے آئمہ کے اقبال بتائے انکلوڈنگ امام شافی امام مالک کسی ایک تعداد کے اوپر لوگ متفق ہی نہیں ہیں گیارہ کم سے کم ہیں آپ بائیس پڑھ لیں 
تیئیس پڑھ لیں آپ پچاس پڑھ لیں یہ نفلی عبادت ہے جو مرضی پڑھیں اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ جو گاندھی صاحب نے کہا ہے نا لوگوں کو آج کل بڑی تکلیف ہوئی ہوئی ہے وہ گاندھی صاحب کا ایک کلپ آیا ہے انہوں نے نا جب ان سے پوچھا کہ تراوی انہوں نے کہا تراوی سرے سے نماز ہی کوئی نہیں ساتھ ہی دیکھا لوگوں کے چہرے ہو کے رنگ اڑ رہے ہیں انہوں نے کہا میری بات پوری سننی ہے تو میری گل پوری سننی ہے جی مسلمانوں پہ نمازیں فرض کتنی ہیں ٹوٹل پانچ اور رمضان میں کتنی فرض ہے پانچ لیکن وہ آپ کے علماء نے تو آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جڑا تراوی نہیں پڑھتا نا ہوتا تو روزہ ہی نہیں ہوتا یہ بچپن سے پڑھایا ہوا نا آپ کو جو تراوی نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں آتا ہوتا یعنی انہوں نے آپ کی چھ نمازیں بنا دی ہیں رمضان کے اندر تو یہ دین میں بدت نہیں کی انہوں نے کہ ایک نفلی نماز کو یہ کہہ دیا کہ وہ فرض روزہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے یہ تو آپ ہمارے جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ ڈڈ اڑ گئے ہیں اور نفل کے اوپر آ گئے ہیں ادروائز انہوں نے پٹی تو پوری پڑھائی ہوئی تھی جس طرح انفیو کی وام نے اپنی پبلک کو بتایا تھا وہ جی رفا دین ہوتا تھا وہ بت رکھ کے آتے تھے نا منافقین تو اس لیے ہوتا تھا اس طرح کی پٹیاں انہوں نے ہر قسم کے ٹوٹکے رکھے ہوئے ہیں آپ ٹوٹکے ہو رہے ہیں فیل ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں تو یہ ٹوٹکے تو انہوں نے لوگوں کو بتائے ہوئے تھے تو نمازیں اب جب آپ نیریٹو یہ کھڑا کریں گے کہ روزہ ہی نہیں ہوتا تو پھر غامدی صاحب جیسے لوگ اللہ آپ پہ مسلط کرے گا نا جو اسٹارٹ ہی سے لیں گے کہ نماز ہے ہی کوئی نہیں تراوی پھر وہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ نفلی نماز تھی نبی الاسلام پہ فرض تھی رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی امت کے لیے سنت ٹھہرا دی گئی امت لے کے چل رہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں یہ عملی تواتر جو ہے اس امت میں سب سے افضل انسان کون ہے نبی الاسلام کے بعد سعید رحمۃ دی ان کے زمانے میں یہ عملی تواتر کیوں نہیں تھا کہ انہوں نے ایک امام کھڑا کیا ہو اما عائشہ کی بخاری میں حدیث موجود ہے انہوں نے کہا حضرت بکر صدیق کے دور میں لوگ اس طرح اپنے اپنے نوافل پڑھتے تھے حضرت عمر کے بھی تین سالوں میں پڑھتے رہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں پھر حضرت عمر نے کہا کیوں نہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں جمع کیا بخاری کے الفاظ ہیں جمع کرنے کے بعد کہا یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پیر میں اٹھ کے پڑھی جاتی ہے اور یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے سیدنا عمر جن کے نام کے اوپر امت کو دھونس لگائے ہوئے بیٹھے ہیں انہوں نے تو تراوی پڑھی کوئی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ کسی امام نے یہ وہ میرے امام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو تراوی پڑھی نہیں ہے جماعت سے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ امام نیفا امام شاہی امام مالک امام رمبل کو دیکھیں گے یا امام عمر فاروق کو ظاہر ہے ہاں تو سیدنا عمر تو جماعت قائم کر کے وہاں سے چلے گئے اور ساتھ جملہ بھی بول گئے جملہ بھی کس کے کوئی بعد میں یہ تعویل نہ کرے وہ ہم ہی چلے گئے سن کو کام پہ گیا سی انہوں نے جملہ بولا صحیح بخاری میں ان کا جملہ نکل ہے میں نے اس کلپ میں بتایا ہے انہوں نے کہا یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا اس سے بہتر آخری پیر میں اٹھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہے یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آخری پیر میں اٹھ کے پڑھیں اصل میں نا میں آپ کو کچھ تلخ باتیں کروں آپ نے برا نہیں ماننا یہ جتنے ایونٹ سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش ہوئے میں نا ان کے پیچھے ایک خاص ذہنیت ہے جتنی یہ سرمنیز ہوں گی نا اتنی چندہ کے معاملات چلیں گے یار مجھے بتایا کہ سیابی کسی نے مدرسہ بنایا تھا افز قرآن کا یہ سب تمام علماء سے سوال ہے کسی صحابی نے کوئی مدرسہ بنایا کہ لوگوں کو آفز قرآن بنا بنا کے توتے بنا بنا کے نکالو جن کو قرآن دیساتا نہ ہو یہ مدرسے کب سے بننے شروع ہیں کوئی مدرسہ بنا ہے کوئی امام بخاری کا مدرسہ تھا جس میں افز قرآن کراتے تھے افز قرآن کا کبھی کوئی مدرسہ نہیں رہا یہ انگریزوں کے زیر اثر جب یہ غلامی کے دور میں آئے تو انہوں نے افز قرآن کے مدرسے بنائے ساتھ ان کی روزی روٹی بھی چل پڑی اور انہوں نے کہا پھر لوگوں کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا ایک بچہ حافظ بنا لو باقی ٹھیک ہے پیو بھی سمگلنگ کرے تو پراوی شراب پیندے رہن کرتے رہو سارے کام ایک بچہ ہے تو ساتھ لے جائے گا ساتھ تو کاٹی ہو تھی ساتھ گنتی پوری کر لو اس طریقے سے کہ تراوی بھی ایک ذریعہ بنا ہے کھانے پینے اور ایکٹیویٹیز کا حالانکہ یہ پیورلی ایک نفلی عبادت تھی اور تراوی کا مقصد کیا تھا کہ قرآن کی ریویئن ہو جائے سال بعد لوگوں کو پتہ چلے 
تو سر انڈیا پاکستان میں تو تراوی کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگ کیا پڑھ رہے ہیں عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں میں عربیوں کے تراوی کو قیام اللیل کو مانتا ہوں کہ واقعی ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہاں تو جناب لوگ تلاوت سن رہے ہوں عذاب کی یاد میں بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ یہی حالت ہوتی ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ تو صرف انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس رکو میں کب جائے گا تو سر اس سے بہتر یہ ہے کہ چپ کر کے رات کے آخری پیر اٹھ کے آٹھ دس بیس پچیس تیس چالیس پچاس جتنے بھی آپ نے پڑھ رہے ہیں نوافل پڑھیں امت کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں کہ آپ یہ عملی تواتر تو میرے بھائی کئی ایک چیزوں کا چلتا آ رہا ہے لیکن الحمدللہ حق کی آواز ہمیشہ رہی ہے کتابوں میں موجود رہی ہے لوگ آواز نکالتے رہے ہیں کہ یہ نفلی چیزیں ہیں ان کے اوپر فرض کا درجہ نہ ڈالا جائے نبی علیہ السلام تو بخاری میں الفاظ ہیں ناراض ہو گئے جو لوگ آگے تھے چوتھے دن آفر میں امت میں فرض کروانے لگے ہو جاؤ اپنی اپنی پڑھو اسی لیے عزت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹیبلش نہیں کیا تھا وہ نبی علیہ السلام کی رضا کے مطابق چلنا چاہتے تھے حضرت عمر نے دوسرے اینگل سے دیکھا کہ چونکہ یہ پسندیدہ نماز ہے اب تو فرض نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی علیہ السلام دنیا سے لے گئے تو انہوں نے اس کو اسٹیبلش کرایا اور وہ انہوں نے اسٹیبلش یہ نہیں کیا کہ تراوی کی جماعت شروع کرائی ہے جماعتیں پہلے ٹولیوں کی شکل میں ہو رہی تھی بخاری میں الفاظ ہیں انہوں نے کہا یار ڈیڑھ ڈیڑھ دن مسجد نا مسجد بناؤ کوئی ایک حافظ لا کے کھلوتے ہیں کوئی دوسرے کو تیسرے ان کا یار ایک کے پیچھے کرو یہ ٹوٹل گیم تھی اس کو پکڑ کے پورے کا پورا نیریٹو کھڑا کیا اور پی ایچ ڈی تھی انہوں نے پکڑ کے لکھ دیا تو پہلے مجھے الموتا کا جواب دیں گے سارے جھوٹ بول رہے ہیں کہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے امام تو اپنی کتاب میں لکھ کے چل گئے ہیں جس طریقے سے امام انیفا کے اوپر کئی ایک جھوٹ باندھے گئے چونکہ ان کی کتاب کوئی نہیں تھی ان کو تو ہم کسی خاص حد تک ہی بچا سکتے ہیں امام مالک کی سیفٹی ہمارے پاس موجود ہے امام مالک نے کوئی جھوٹ بنے گا نا میں یہ دکھا دیں گا یہ دیکھ لو الموتا امام مالک کرو گے اچھا مادر کے ساتھ ایک ضمن چیز آئی ہے اس میں کہ آپ نے مدرسے کے والے سے کہا تو اگر قرآن و سنت کا ادارہ قائم ہو رہا ہے لوگوں کی تعلیمات کے لیے تو اس میں اعتراض والی تو بات تو قرآن دوسرا ادارہ ہو تو تب نا نہیں تو میں تو اس میں حفظ کے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں حفظ کے جو توتے بنا کے نکال رہے ہیں نہیں حفظ کے علاوہ بھی تعلیمات وہ کون سا ہے آپ میں نے قرآن و سنت کس جگہ پڑھائی جاتی ہے کوئی مدرسے کا نام ہے تو مجھے بتائیں قرآن و سنت تو تمام مدارس میں ہی پڑھائی جاتی ہے اچھا تو وہ یعنی آپ کا خیال ہے کہ قرآن و سنت کا مطلب ہے کہ یہ قرآن پاک جو میرے سامنے پڑھا ہوا ہے ظاہر ہے اور سنت یہ چھ کتابیں جی جی اس کے تو دنیا کے اگر کسی مدرسے میں یہ چھ کی چھ کتابیں درسِ نظامی کے کورس میں پڑھائی جا رہی ہیں نا اس مدرسے کا مجھے آپ نے نام بتانا ہے اگلے سال جب آپ آئیں گے ہمارے علم میں تو نہیں ہمارے علم میں تو ہے حدیث کا دورہ جی حدیث کا سر میں نے ایک دعویٰ کیا ہے نا کہ یہ چھ کی چھ کتابیں اہل سنت کی بخاری مسلم کتابیں جس مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہیں مکمل قرآن کے ساتھ اس مدرسے کا نام مجھے بتا دیں تو ابھی لے جائیں نا ابھی آپ کے پاس ہمارے علم میں تو ہے کہ دورہ حدیث ہوتا ہے حدیث کا دورہ ہوتا ہے تو وہ کیا چیز ہے دورہ دورہ حدیث آپ ان علماء سے پوچھیں جو وہاں پہ پڑھتے ہیں میں اب یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا ایک میری جو ہے نا وہ حص مزاح کی بہت زیادہ ہے وہ دورہ حدیث ہوتا ہے وہ ایک پڑھتا رہتا ہے جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں نا یہ حافظ قرآن آگے وہ تراوی میں پڑھ رہا ہوتا ہے نیچے پیچھے سن رہے ہوتے ہیں اس طرح تیزی تیزی سے بھی حدیث کی کتابیں پڑھا کے نا وہ بخاری کچھ پڑھا دی کوئی نوٹس پڑھا میں آپ کو چلے آپ ایک اپنا پرسنل واقعہ بتا دیتا ہوں اسلام آباد میں ایک دیوبند کے مفتی تھے ان کے پاس میں جب نیا نیا زمانے جہالیت سے یعنی روگردانی کر کے اس طرف آیا نا تو میں ان سے ملنے کے لیے کہا ہمیں شوق تھا علماء کے پاس جانے کا نا تو ان کو شک پڑ گیا یہ تو کوئی نا ادھر ادھر جا رہا ہے اب وہ جو بندہ مجھے لے کے گیا تھا وہ بتانے لگا کہ یہ دیوبان کے سب سے بڑے مفتی ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا بہت بڑا مدرسہ ہے ان کا 
اسلام آباد کے اندر ایجوکیٹڈ بندے ہیں بیٹھک میں چلے گئے لائبریری تھی کتابیں تھیں یہ وہ کرتے کرتے نا تو وہ بات کرتے کرتے مجھے کہتے ہیں یہ تقلید بہت ضروری ہے جی جو ہے نا وہ تقلید کے بغیر انسان گمراہ ہو جاتا ہے وہ اصل میں مجھے سنانا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو لکھا ہے کہ اس امت میں گمراہی کا دروازہ جن چیزوں نے کھولا ان میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے استفر اللہ آپ نے شاہ ولی اللہ کو پڑھا ہوا ہے میں نے کہا ہاں جی میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے پڑھا ہوا ہے ایک تو ہے کہ ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ایک ہیں پڑھی ہوئی ہیں کہتے ہیں کون سی کتاب آپ نام بتائیں کتابوں کے میں نے کہا حجت اللہ البالگا میں نے پڑھی ہوئی ہے وہ میں نے کہا سر حجت اللہ البالگا لے ہیں آپ میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں اس میں سے وہ بندہ اپنی سیٹ سے اٹھا حجت اللہ البالگا لینے کے لیے گیا راستے سے ہی واپس آ گیا وہ انجینئر صاحب ہم نے پوری نہیں تھی پڑھی یہ دورہ ہوتا ہے حدیثیں بھی دورہ ہی ہوتی ہیں تو وہ ہم نے نوٹس پڑھے تھے میں نے کہا سر پھر آپ نے نوٹس ہی پڑھے نا حدیثوں کے بھی نوٹس ہی ہوتے ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب انور شاہ کشمیری صاحب کی آگے آپ سمجھیں کہ وہ ایک اسٹیپ پوتے لگتے ہیں ان کے جو دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث تھے انور شاہ کشمیری صاحب اب وہ ان کے وہ پوتے جو ہیں وہ اہل حدیث ہوئے پڑھے ہوئے دیوبند کے مدرسے سے تھے اور وہ انہوں نے اپنا خود واقعہ سنایا کیوں ہے کہتے ہیں میں پڑھ کے فارغ ہوا میں ایپٹا آباد میں کسی اہل حدیث عالم کو ملنے کے لیے گیا اس نے مجھے کہا آپ بیٹا درس نظامی کر کے آ گئے ہیں تو آپ نے مطلب نماز کا طریقہ نہیں پڑھا حدیث کی کتابوں میں ان کا ہم نے تو حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں تو ہم نے تو طریقہ نہیں پڑھا وہ کہتا ہے کہ آپ یہ عتیق اور مانشاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دیوبندیوں سے پڑھے ہوئے پڑھنے کے بعد گمراہ ہوئے ہیں پہلے ہو جاتے تو کہتے ہیں کہ وہ شروع دی خراب سی وہ کہتے ہیں میں پورا درس نظامی کر کے فارغ ہو چکا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ بخاری میں رفل حدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ چیپٹر چھوڑا ہوا تھا تو دورہ حدیث ایک دورہ وہ پنجابی والا بھی ہوتا ہے پتہ نہیں وہ اردو میں بھی ہوتا ہوگا ہاں تو یہ دورہ حدیث بس یہ دور ہی ہوتا ہے گزر جاتا ہے ایک جیسے ابھی تھوڑی دیر بعد عثمان بھائی ایک چائے کا دور کریں گے گزر جائے گا آپ کے سامنے سے اس کے بعد وہ آپ نے چائے پی ہوگی پوری رات میں پھر پتہ نہیں ساری میں کچھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے تو یہ دورہ ہی ہے سر صحیح ان دوروں سے باہر نکلیں سر یہ مرغی کے دورے ختم کریں اب آپ پورا قرآن و حدیث پڑھیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ایک بھائی کا بڑا سخت سوال ہے آپ کے لیے ابھی کون سا سخت رہ گیا جواب سخت ہوتا ہے یہ سوال تو آپ کے بڑے نرم نرم ہوتے ہیں ابھی تک تو کوئی سخت سوال آئی نہیں ہے مجھے تو مزہ آتا ہے جس کا امام کوئی نہیں اس کا امام شیطان ہوتا ہے اور آپ کا بھی کوئی امام نہیں ہے تو یہ اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر نہیں میں پوچھ رہا بس کتاب کا نام بتا دیں میں تو بھائی کا سوال میں نمبر نہیں پوچھا میں نے آپ بھائی ہیں تو اللہ کے بندے تو آپ بڑے بھائی بنے نا ان کے ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کہاں لکھی ہوئی یہ بات ہم حدیث کا انٹرنیشنل نمبر نہیں پوچھ رہے آپ صرف حدیث کا نمبر حدیث کے الفاظ بتا دیں کہ بخاری میں مسلم ہم ڈھونڈ دیتے ہیں یہ میرے بھائی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے امام عوض ابریلوی صاحب المتوفہ تیرہ سو چالیس عزری نے کتاب لکھی ہے بیت و خلافت اور انہوں نے اسی سوال کے جواب میں وہ کتاب لکھی اتنی سی ہے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے پیری مریدی کی شریع حیثیت لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں نے اس کتاب کا تعارف کروایا تھا انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ہوتی ہے بیت طریقت اور ایک ہوتی ہے بیت خلافت بیت خلافت جو ہے نا وہ تو ہے واجب جب خلافت قائم ہو اور وہی بیت جو اتار کے پھینکتا ہے وہ اپنے جس کو کہتے ہیں وہ اسلام کا وہ اتار کے اس نے پھینک دیا اور وہ ساری حدیثیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں وہ بیت خلافت کے بارے میں بیت طریقت وہ نہیں ہے 
بہتر طریقت تو صوفیہ کی ایجاد ہے انہوں نے اپنے ایک معاملات چلانے کے لیے ایک چلا دی اچھا اب بیت طریقت کے اندر انہوں نے پھر یہ یہ اصل میں باجزید بستامی کا کال ہے وہ کنیت والے باجزید بستامی جی 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 وہ میرا کلپ بھی ہے کہ باجزید بستامی کی کنیت کا مسئلہ ٹھیک ہے جی یہ باجزید بستامی کا کال ہے اور اس کے اوپر آمزہ بریلوی صاحب کے کامنٹس ہیں کہ یہ کال محض باطل ہے تحقیق ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان کا امام محمد رسول اللہ ہے یہ ایک لمحے کے لیے نا غیر مغلط ہو گئے تھے آمزہ بریلوی صاحب جب انہوں نے یہ جملے لکھے اس کے بعد پھر دوبارہ ادھر آ گئے بال انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا میں بالکل آمزہ بریلوی صاحب کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ جملہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے جس کا امام نہیں اس کا امام شیطان ہے یہ ماز باطل ہے اور اگر اس کو کوئی صحیح ماننا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا شکر ہے سنی انہوں نے کہا بریلوی نہیں کہا تو سنی اور ٹنی میں فرق تو آپ کو پتا ہے یوٹیوب پہ دیکھ لیں ہمارا تو انہوں نے کہا جو ٹنی ہے نا یہ یعنی میں ایڈ کر رہا ہوں ٹنیوں کے امام تو کافی سارے ہیں سنیوں کا امام محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سر آپ ہمیں خود ہی کہتے تھے کہ بزرگوں کے پیچھے چلیں تو بزرگوں نے تو ہمیں بتایا کہ ہمارے امام محمد رسول اللہ وسلم ہیں تو ہمارے امام تو کوئی شیطان نہیں ہے کیونکہ ہمارا کلمہ ہی وہ ہے جس میں ان کا نام آتا ہے تو ہمارا امام تو ہے سر اچھا تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بڑا عام یہ تیسرا سوال ہے تری سوال کر بیٹھے جے وہ خیر تفصیل تھی تو سوال یہ کہ آل محمد سے کیا مراد ہے آل محمد سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہے یا اس سے امت محمدیہ بھی شمار کی جائے گی یہ دیکھیں اس میں اگزیجریشن ہوئی ہے اگر آپ انصاف کی بات لینا تو آل محمد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی ہے اور آپ کے اہل بیعت ہیں جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق غدیر خوم کی چار حدیثیں ہیں نا سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایڈ تک اس میں سیدنا زید ابن ارکم جب یہ دیس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمائے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہوں قرآن اور اہل بیعت تو پھر ان سے تابعین پوچھتے ہیں کہ اہل بیعت کون ہے کیا نبی کی بیویاں نہیں انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیعت ہیں لیکن وہ یہ والے جو اہل بیعت ہیں نا جن پہ صدقہ حرام ہے وہ اہل بیعت اور ہیں جن کے بارے میں غدیر خون کے اوپر آیا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ اہل بیعت میں آل جعفر آل عقیل آل عباس اور آل علی ہیں نبی علیہ السلام کے جو یعنی خاندان کے لوگ ہیں قیامت تک ان کی نسل یہی آل محمد بھی ہیں یہی اہل بیعت ہیں انہی پہ ہم دروشی پڑھتے ہیں اب ہوا یہ کہ جن لوگوں کو اہل بیعت سے بکس تھا نا انہوں نے قرآن پاک سے فرمولے نکال نکال کے انہوں نے کہا جی قرآن نے تو آل فیرون لیا ہے تو وہ فیرون کی اولاد تو نہیں تھی آل کا ایک مطلب ہوتا ہے والا آل فیرون یعنی فیرونی اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عربی میں آل فیرون سے مراد ہے فیرونی فیرون والے ٹھیک ہے نا جی جیسے وہ شیخ زبیلی زیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ اکثر مقلدین کو لکھتے تھے آل تقلید ٹھیک ہے نا آل تقلید والے تقلید والے عربی میں بالکل ٹھیک ہے لیکن جو دروشیف کا ایشو ہے نا اس میں ہمیں کسی اس طریقے سے فرمولے بنانے کی ضرورت نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم میں جو دروشریف کے بارے میں درود ابراہیمی کے بارے میں حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے آکے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی تو آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا یعنی السلام علیکہ ایوہ النبیو آپ ہمیں درود سکھائیں جو درود ہم آپ اور آپ کے گھر والوں پر پڑھیں سر 
وہاں اہل محمد کا لفظ نہیں ہے صحابہ نے کہا کہ ہم آپ اور آپ کے گھر والوں پہ آپ نبی اسلام کے گھر والے ہیں نہیں ہم آپ کے آل محمد ضرور ہیں گھر والے نہیں ہیں اور دوسرے بخاری کے طریق میں الفاظ ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت پر کیسے درود پڑے یہ بخاری مسلم دونوں میں اس میں نمبر بھی لکھا ہوگا صحیح بخاری کا وہ دروشی والا جو ہم نے اس میں نوٹ کیا نا درو شریف بخاری میں ہے فور سیون نائن سیون اور مسلم کے کیا الفاظ ہیں نائن ڈبل ایٹ نائن زیرو ایٹ یہ آپ کھول کے پڑھ لیں سابق رام نبی اسلام سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد صلی اللہ ہم محمد اور اہل بیت محمد پر آپ کے گھر والوں پر درود کیسے پڑھیں تو آپ نے کہا پڑھو اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم حمید مجید آل محمد نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو ہی مراد لیا ہے درود ابراہیمی میں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے باقی اس طریقے سے فارمولے بنائے ہو تو ہم بھی بہت سارے بنانے شروع کر دیں گے یہ بیسیکلی بغز اہل بیت کا اظہار کیا لوگوں نے ہاں طویل عام میں آپ نے لینا آل محمد میں تو جنہوں کہتے ہیں چونگے وچ تو وہ ہم بھی ہیں لیکن نبی علیہ السلام جب درود سکھا رہے تھے اس میں آل محمد آپ نے اپنے اہل بیت کو ہی فرمایا اور انہی پر ہی دروشی پڑھا جاتا ہے اچھا درود شریف سے ایک بات ایک سوال البتہ آ گیا کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں شارٹ عموماً جب پڑھتے ہیں چھوٹا درود تو اس میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہاں ٹھیک ہے تو ہم نے تو کبھی یہ اپنے جو ہے کہ کہتے ہیں ہم ہر جگہ ہی جاتے ہیں دیوبند ہوں یا الحدیث ہوں تو ہم نے تو وہ دیوبند الحدیث اور بریلوی تو درود شریف صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے ہیں ہاں ٹھیک اور اس میں بھی صرف اہل حدیث پڑھتے ہیں دیوبند بریلوی تو عموماً دروشیف سکیپ ہی کر جاتا ہے حضور نہیں فرمایا کہتے ہیں اہل حدیث میں پھر بھی تھوڑا ہے کہ وہ دروشی پڑھتے ہیں ہاں اہل تشیع دروشی پورا پڑھتے ہیں تو یہ تو حقیقت ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں جس درود کا پابند کیا ہے نا وہ تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پہ ہے آپ نبی علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام بھی البتہ آپ کی اہل بیت پر درود شریف وہ آپ علیہ السلام نے خود سکھایا بھی ہے جب پوچھا گیا آپ اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے بھیجیں قرآن نے حکم دیا آپ پر بھیجیں سوال کرنے والے نے کہا آپ اور آپ کے اہل بیت پہ بھیجیں کیسے تو ہم جس درود شریف کے پابند ہیں نا وہ آپ علیہ السلام کی مبارک ذات ہے کیونکہ جامع ترمزی میں حدیث ہے وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہ صلی اللہ محمد محمد مجھ پر سنگولر کا سیگا پھر جامع ترمزی میں ایک کمزور سند ہے اس کی صحیح سند المستدر الحاکم میں ہے فضل الصلاۃ والا نبی میں اکثر رمضان کے دنوں میں آپ شروع میں ہی وہ جمعوں میں سنتے ہیں کہ نبی اسلام نے ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھا جی جی جمعے کے خطبے میں کہا آمین دوسرے پہ تیسرے پہ پہلے پہ کیا رشتے نے آ کے کیا کہا کہ جو شخص آپ کا ذکر سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑے وہ تباؤ برباد ہو جائے آپ نے فرمایا آمین پھر کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباؤ برباد ہو جائے تیسری سیڑھی پہ کہا کہ جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباؤ برباد ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جس مجلس میں ہو اس پوری مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے ہر دفعہ دروشی پڑھنا یہ افضل ہے لیکن جو عشق رسول کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں جو اپنے بزرگ بابوں کے نام جب بھی لیتے ہیں اتنی لمبی لمبی دموں کے ساتھ لیتے ہیں ان کو تو ہم کہیں گے بھی آپ نبی اسلام کا نام لیتے ہو حضور نے فرمایا اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ذرا یہ چینلز کھول کے دیکھیں نا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر طریقت فلاں ریبر شریعت فلاں 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 سے ہم نے سورا کے حضور نے فرمایا ان کے لیے اتنا لمبا نام ہوتا تھا کہ حضور نے فرمایا اور ساتھ کو نیتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ابو الفلاں فلاں 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 
تو نبی علیہ السلام کا جیسے ہی نام آتا ہے تو ساتھ ہی کہتے ہیں ان سے ہم نے سنا تھا ایک حدیث سنی تھی کہ حضور نے فرمایا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ سارے پروٹوکول بھول جاتے ہیں تو جو واجب ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے باقی آپ ان کے اہل بیت پہ کریں بہت اچھا ہے اصحاب پہ پڑھیں اس سے اچھا ہے البتہ ہم پہلے میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا کئی دو ڈھائی سال پہلے پھر مجھے کسی نے توجہ دلائی کہ بھی آپ والی بھی پڑھ لیں تو چلیں بہتر ہے تو اس وقت سے میں کوشش ہوتی ہے کہ میں والی کہوں لیکن اس کے اوپر وہ جو ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے نا جو مجھ پہ اور میری آل پہ درود نہ پڑے تو وہ اس کی دعائی قبول نہیں ہوتی وہ کمزور روایت ہے درود کا پابند وہی درود ہے جو نبی علیہ السلام کی اپنی ذات کے اوپر ہے اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جو درود آپ نے ہمیں سکھایا ہے وہ جتنے درود ملتے ہیں اس میں آل کا ذکر تو موجود ہے کوئی آل کے بغیر ہے نہیں ہے یعنی زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سنن نسائی میں بارہ سو بانوے نمبر حدیث ہے ون ٹو نائن ٹو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف کو لازم کرو اپنی دعاؤں میں اور جب بھی دعا مانگو تو کہا کرو اللہ مسلی علی محمد و علی محمد حالانکہ آپ نے اپنا ذکر کیا اس میں الفاظ یہ ہے کہ ازید مجھ پہ درود پڑھنے کو اپنی دعاؤں میں لازم کر لے تو اب پھر صرف یہی ہونا چاہیے تھا اللہ صلی اللہ محمد لیکن آپ نے کہا پڑھا کر اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد پھر درود ابراہیمی میں نے آپ کو بتایا بخاری مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان اللہ و ملائی کا تو یسلون النبی صورت الاضاب آئے نمبر ففٹین جو ہے سکس کے اگینسٹ آپ نے درود ابراہیمی سکھایا اس میں بھی آل کا ذکر ہے آل کے بغیر ابھی تک مجھے تو کوئی درود نہیں ملا اب وہ اس لیے کہ ہاں جی وہ اس لیے کہ محدثین نے لکھا ہے کاتبین نے لکھا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے اس کو اسٹیبلش نہیں کیا کہ آپ نے آل کے بغیر لکھنا ہے یا آل کے ساتھ ہے البتہ یہ درود ثابت ہے صحیح مسلم میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا اسی سے محدثین نے لیا ہے یہ بدعت نہیں ہے تو محدثین جو صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بھی لکھ دیتے ہیں نا یہ جائز ہے وہ آل ہی کریں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ قرآن پابند ہمیں صرف نبی اسلام کے لیے کر رہا ہے ہم تو اس سے بھی آگے اسٹیپ جاتے ہیں کہ صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہو یا بزرگوں کے ناموں کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے وعید صرف نبی اسلام کے بارے میں آئی ہے کہ آپ پر درو شریف مسرد احمد میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل بھی ہو گئے اور دنیا میں کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے تھے جہاں پہ اللہ کا ذکر و درود نہیں پڑا تھا جنت میں بھی حسرت کریں گے کہ یار وہ ہمیں اجر مل جاتا اس لیے ہم تو دیکھیں نا جی ہم تو دروشی پڑھتے ہیں پھر اس انداز میں پڑھتے ہیں پھر سٹارٹ میں کرتے ہیں لوگ خود بخود دروشی کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو وسلم کے ساتھ ہی پڑھیں بہتر ہے شارٹ بھی پچھڑا رہے ہیں نا اگلا سوال یہ کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صاحب وسلام کے بعد بھی کوئی ایسی شخصیت ہیں جس کو نہ ماننے سے انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ نزول مسیح ہو یا امام مادی ہو یا دجال کا آنا میری مثال تو کچھ اور ہی دماغ میں آ تھی چونکہ آپ نے مجلس کے آغاز میں بزرگ شروع کیا تو میرے ذہن میں پہلے یہ آ گیا کہ اللہ رسول کے بعد کیا امضا بریلوی صاحب کو اشری تھانوی صاحب کو ماننا ضروری چوتھے ہے چوتھے مثال میں شامل ہے ہاں تو یہ پہلے تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نا ہاں جی ضروری ہے ورنہ آپ کو اسلام سے نکال دیں گے جن کے پاس اسلام کا ٹھیک ہے ہاں اللہ کے حضور آپ اسلام سے نہیں نکلیں گے لیکن پاکستان میں جن لوگوں کے پاس اختیار ہے آپ کو اسلام سے نکالنے کا وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں کو بھی ساتھ مانیں گے تو پھر آپ کا اسلام مکمل ہے اور ورنہ اسلام مکمل نہیں ہوگا آپ کا ہاں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں پوچھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخصیت کا انکار کرنا جو ہے وہ لا علمی بھی ہو سکتی ہے 
گمرائی بھی ہو سکتی ہے کفر تو نہیں ہو سکتا اگر وہ نزول مسیح کا انکار کر دے تو اس عقیدے کو آپ کفری عقیدہ تو نہیں کہہ سکتے اگر کوئی سمجھتا ہے کفری عقیدہ تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کے سب کانٹیننٹ میں اس عقیدے کے سب سے بڑے منکر ڈاکٹر اقبال ہیں جن کے شعر ہر مجلس میں پڑھے جاتے ہیں اور ان کے شعر ایسے ہیں جو ہر طبقے میں فٹ ہو جاتے ہیں جہادی ہیں تو وہ ان کے شعر کوٹ کرتے ہیں لبرلز ہیں تو وہ ان کے شعر کوٹ کرتے ہیں عشق مشوقی کے چکر ہیں تو وہ اس میں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی علماء ہیں تو وہ کرتے ہیں صوفیاں ہیں تو وہ کرتے ہیں تو وہ تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام جو ان کے چھ خطبات ہیں اس میں انہوں نے امام مہدی کے نزول کا انکار کیا انہوں نے کہا اس عقیدے نے تو بیڑا غرق کر دیا امت کا لوگ مہدی کے انتظار کر رہے ہیں خود کچھ نہیں کرتے کہتے ہیں جو کرنا ہے مہدی نے آگے کرنا ہے لاجیکلی تو ان کی بات ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں لاجکس کے اوپر بات کیجیے لاجک بھی تو آپ جو مرضی بنا لیں لیکن وہ بات ہونی چاہیے دین جو ہے وہ عقل سے بعد میں ہے نقل سے پہلے ہے یہ نقل ہونی جو امتحان کی جاتی ہے نقل ہے یعنی نقل ہوا اور یہ سینہ وسینہ بھی نہیں ہے یہ نقل ہوئی ہیں کتابیں لکھ کے اللہ نے سینہ وسینہ نہیں ٹرانسفر کی اللہ تو کہتا ہے اللہ علامہ بالقلم ایلو اللہ نے اس ٹائم میرے دماغ گل پائی کہ نا سینہ وسینہ بزرگوں نے آ رہا ہے اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے علم قلم کے ذریعے سکھایا تسی کہہ رہے ہو سینوں کے ذریعے سر یہ نبی علیہ السلام پہ پہلی وہی کون سی نازل ہوئی ہے اللہ علامہ بالقلم وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا نبی علیہ السلام نے سینہ بسینہ قرآن ٹرانسفر کیا یا وہی لکھوائی ہے لکھوائی ہے سر سینہ بسینہ میں بہت ایشوز کھڑے ہو جانے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں لکھوائی ہیں حدیثیں ہوئیں وہ بھی لکھوائیں بھی سینہ بسینہ بھی ہوئیں لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی ریٹن فارم میں آ گئیں ان سینے اپنے کال رکھو سر جو لکھی چیز موجود ہے ان لے کے چلو ہر سینے بھی ڈفرینٹ دل تڑک رہا ہوتا ہے میرا دل نہیں مانتا میرے جس بات نہیں مانتے ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں میرا کلپ کتنا وائرل ہوا ہے وہ کہ جی وہ خانے کعبے کے اوپر سے جناب کوئی پرندہ جڑا اینج گولاں دے گول آندے نے اینج کر کے لنگ جاندے نے وہ تو نہیں لنگدے اینج کر کے لنگ جاندے نے وہ میں خدا دا نا جے کوئی گورا کیمرہ لے کے پہنچ گیا نا چار پانچ کبوتروں نے بوجھے پائے ہونے نے انہیں اینج کر کے چھوڑ رہے ہیں انہوں نے کہنے اج تہاڈا اسلام پہ اج لے جاؤ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگلش نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی ورنہ ابھی تک اپ کے اسلام کی بدنامی ہو چکی تھی اور وہ میرے بھائی جہاز نہیں گزرتا اور پھر جلی تصویریں بنائی ہوئی ہیں وہ کوئی جہاز جل جاتا ہے وہ نو فلائی زون ہے وہ پاکستان میں بھی کئی جگہوں سے جہاز نہیں گزر سکتا یہ نہیں کہ وہ اوپر سے گزرے گا تو گر پڑے گا میں نے خود میں نے بتایا گمد خزرا کی ٹپ کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں غلاف کعبہ کے اوپر دیکھے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں اس کے اوپر بیٹھے لگی ہوئی دیکھی ہیں بلکہ انڈیا پاکستان کے لوگ تو کہتے ہیں سعودی والے نجدی گستاخ ہیں گستاخ تو غلاف کعبہ چینج کرنے کے لیے کعبے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تسی کہندے ہو چڑی نہیں چڑھ سکتی گستاخ چڑھ دے دیو دیتے ان لاؤ انہوں تہاڈے درباراں کے متولین نو تے نہیں یا تہاڈے وزیر اوقاف نو تے نہیں بلاندے سعودی عرب والے کہ ائیں جی آپ چونکہ اتنے درباروں کے وزیر اوقاف ہیں یہ بھی اللہ کا بھی ایک دربار ہے جو واقعی دربار اگر کوئی ہے تو وہی دربار ہے تو اس کے اوپر بھی یہ جو آپ ادھر چکی آپ کی پریکٹس ہے قبروں پہ چادریں چڑھانے کی اس پہ آپ غلاف کعبہ غلاف کعبہ دے سارے چندے جوڑ کے بھی نہیں بنا سکتے جتنا مہنگا انہوں نے غلاف کعبہ بنایا ہے چلو جی صحیح اگلا سوال یہ کہ قرآن کے مفہوم کو غلط سمجھ کر خوارج نے صحابہ اکرام علی رضوان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں ڈائریکٹ پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں تو یہ ایک صحابہ اکرام کے اندر یہ معاملات ہیں خوارج کی شکل میں تو ایک عام بندی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کے بعد بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ خوارج نے یعنی صحابہ کرام کو بھی الجھایا قرآن پاک سے ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کا فام لے کے چلیں 
لیکن سر آپ ہم سے صحابہ کا فارم نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بابوں کا فارم لے کے چل رہے ہوتے ہیں ہم تو ساتھ ہیں کہ صحابہ کا فارم لیں ہم نے جب بھی یہاں باتیں کی ہیں صحابہ آج جب وہ مجلس ٹین کے اندر کوشچن ہوا تھا وسیلے کے اوپر تو میں نے حضرت عمر کی ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث نمبر دس سو دس نمبر حدیث پیش کی تھی نا کس کا فارم پیش کیا تھا صحابہ کا فارم لیں صحابہ کا فارم جو ہے وہ سر آپ کو انڈیا پاکستان کے بابوں کی کتابوں میں ملے گا یا ان کتابوں میں ملے گا بخاری مسلم میں صحیح تو صحابہ کا فارم لے کے چلیں گے میرا آپ کے ساتھ یہ کوشچن آسر سیشن تھا اس میں ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے علماء سے علم حاصل کرنے کا طریقہ ہم نے تو کبھی کہا نہیں کہ علماء سے علم, سے علم سیکھیں میں تو سب سے بڑا امی ہوں کہ علماء سے ہی سیکھیں لیکن جب آپ سیکھ لیں نا پھر ان کو کہ سر جو کچھ آپ نے لکھے نا آپ خود بھی اس پہ عمل شروع کریں ٹھیک ہے نا جی جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی اس نے اپنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا جی اور انہوں نے کہا کہ سر آپ جو جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں جو مسلم شریف سامنے رکھی ہے اس میں تو یہ طریقہ نہیں لکھا ہوا پھر کیا ہے جی مسجد ہی کاٹتا انہوں نے مسلح چک دیتا انہوں نے کہا جی انہوں تسی دیکھ رہے ہو علماء توہین کر رہے ہیں تو سر یہاں میرے ساتھ بھی ہوا ہے تقریباً یہ کوئی سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے عثمان بھائی بھی تھے ادھر مجھے ایک بلی مقبہ فکر کے ایک کو دو بندے ملنے کے لیے آ اور بڑے اسٹرانچ قسم کے گمراہ ہو آپ لوگ یہ 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 ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں میں نے کہا آپ کے بزرگ کون ہیں نہیں جی بزرگ تو سب کے ایک ہی ہیں میں نے کہا جی میرے تو بخاری مسلم ہیں ہاں جی مارے بھی وہی ہیں تو میں نے کہا ابھی چیک کر لیتے ہیں میں کہا عثمان بھائی ذرا بخاری مسلم لے کے آئی ہو تو میں نماز کا طریقہ ذرا کھول کے دسنا نا ہوں چیک کرتے ہیں کہ کس کا طریقہ بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق ہے اور کس کا اس کے مطابق نہیں ہے جس کا طریقہ اس کے مطابق ہوگا وہ ان کا بزرگ ہوگا وہ انہوں نے کتاب ہی نہیں منگوانی تو کہتے اس کو چھوڑ دیں آپ تو سر آپ صرف نام لیں گے بزرگوں کے بزرگوں کے سب سے بڑے طرف دار ہم ہیں ان کو کہیں بزرگ کہنا چھوڑ دیں آپ کہیں کہ ہمارے فرقے کے جو چودہویں اور پندرہویں صدی کے انگریزوں کے دور کے جو بابے ہیں نا ہم ان کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو شکر ہے بزرگ ہی کہتے ہیں امام نہیں کہتے بزرگ ہی کہتے ہیں نا ہم بزرگوں کو نہیں ہم اماموں کو مانتے ہیں اور میرا ایک لیے بچڑا ہے کہ ہم درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے پرانے بزرگوں کو مانتے یہ پرانے اور درمیانے کا فرق بھی ہونا چاہیے نا آپ ویسے یقین کریں آپ کے نام مال میں بہت گھنا جا رہا ہوگا آپ جو ہے نا بزرگوں کی بہت توہین کرواتے ہیں نہیں مسئلہ تو سیکھنے کا ہے اور لوگوں کے یہ سوال سر وہ مجھے بولنا ہے ساکھ صاحب کی وہ بات یاد آ گئی بولنا ہے ساکھ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ دے وہ بندے ہو جدوں اسی توہی ڈسکس کراں گے تو نبیوں دی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے ادو تو کہنا پوے گا یار کہ نبی کو کچھ نہیں ہے اللہ ہی دیندا ہے نبی کو غیب نہیں اللہ دسدا ہے تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جاتی ہے یہ بڑا ان کا یعنی کانٹے کا جملہ تھا کہ توحید کا مطلب ہی اس چیز کو اچھا اور میں اس کو سپورٹ کیا تو انہوں نے ایک جملہ بولا نا بائی چانس میرے ذہن میں آ گیا نا میں اس کو سپورٹ کر دیتا ہوں قرآن سے بھی کہ واقعی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کے زوم میں جو گستاخی ہے نا وہ ہو جاتی ہے اللہ اس کو گستاخی نہیں مانتا لیکن اللہ کے ماننے نہ ماننے سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا نا ان یہ تو گستاخی اس کو سمجھتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے سکھائی ہے اب میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں بزرگوں کے ماننے والے سے آپ بزرگوں کے ماننے والے نہیں نہیں الحمد تو کوشش کر رہے ہیں آپ تو بزرگ مانتے ہیں آپ کے میں پرانے بزرگوں کا ماننے والا درمیانے کا نہیں ٹھیک ہے ہاں درمیانے کے نہیں پرانے کے اچھا دیکھیں گستاخی کس طرح ہو جاتی ہے یہ آئے دیکھیں آؤد باللہ من شیطان الرجیم صورۃ المائدہ آیت نمبر 17 سترہ نمبر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں 
کہ بے شک اللہ ہی عیسائی ابن مریم ہے یعنی وہ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ تھا نا اس زمانے میں جیکوبائٹ سے آج کل پروٹیسٹنٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہے کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فمئی یم من اللہ شعیہ اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا ان ارادہ یوہلکل مسیح ابن مریم اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو سر اس سے زیادہ سخت جملہ ہو سکتا تھا اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ عیسیٰ کو موت دے دے وسال شریف فرما دے وفات شریف فرما دے شہید شریف فرما دے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے یہ کتنا سخت جملہ ہے وہ ام ہوں اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے وہ منفل اردی جمیہ اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے سارے بزرگ بارگ آپ اکثر کہتے ہیں نا بزرگ ہی نہیں بچے گے اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں وہ بھی ولی ملک السماواتی والارض اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی وہ ماں بئی نہ ہوں جو کچھ اس کے درمیان ہے یخلقما یشا جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ اللہ علاق الشین قدیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم عیسیٰ اور ان کی ماں کو مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو اب غصہ کس پہ تھا عیسائیوں پہ نکلا کس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام پہ کیوں رب رب ہے وہ اپنے بندے کو جس لیول پہ مرضی جا کر ڈسکس کرے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھ کے غصہ نکالا گیا لیکن بات انہی سے کی جا رہی تھی کہ جو تم نے جو اپنا معبود یا مشکل کشا بنایا ہوا نا اس کی میرے سامنے یہ حیثیت ہے کہ میں جب چاہوں اس کو ہلاک کر دوں اس کی ماں کو ہلاک کر دوں سارے بزرگ بابے مار دوں میں یہ میں سارے بزرگ بابے تو آ گئے جب عیسیٰ ماں آ گئے تو باقی تو بےچارے ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے مقابلے میں نبی اور اس کی ماں کے مقابلے میں آپ کے بزرگ بابے جو ہیں ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا وہ منفل اردی جمیہ تو اللہ کو کیا بگاڑ لے گا اب اللہ کو توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے سخت کلمات استعمال کرنے پڑے اللہ نے کیے ہم نے کوٹ ان کوٹ کر دیے ان کی مرضی ہو تو یہ کوٹ بھی نہ کرنے دیں اور بار شریعت کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جتنی یاد نبیوں کے بارے میں اس طرح کی ان کا درس دینا ان کو بیان کرنا حرام ہے یعنی وہ دوسرے معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے کہا قرآن پاک میں جن جن جگہوں پر اللہ نے نبیوں پہ ان کی لگزش کے اوپر پکڑ کی ہوئی ہے تو یہ تو کتنا قرآن فارغ ہو جائے گا بیسیکلی وہ یہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا نا کم از کم قرآن میں تو نہ ہوتا نا اس سے تو توہین ہو جانی تھی یہ مینٹیلٹی ہے نا جب کہ دین کسی اور چیز کا نام ہے دین سچائی کا نام ہے اور دین خدا کی معرفت کا نام ہے تو مولانا ساگ صاحب کا جو جملہ نا کوئی یار توحید بیان کریں گے تو گستاخی تو ہو جائے گی نا وہی ہے نا دیکھو جو آپ گستاخی سمجھتے ہیں گستاخی ہوتی نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کو پڑھایا گیا کہ یہ گستاخی ہے وہ ہو جائے گی آٹومیٹکلی ٹھیک ہے آگے جا کے سورت المائدہ میں ہی ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے اور یار جو روٹی کھانے کا محتاج ہے اس کو تم مشکل کشا بنائے ہوئے ہو اس سے زیادہ کوئی سخت جملہ ہو سکتا ہے ہم یہ جملہ ان کے چودہویں صدی کے کسی بابے کے بارے میں ہو جانا کہ یار یہ تو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے میں نے کئی جگہ کہا نا کہ یار آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں نے سمندر روکا ہوا ہے اللہ کے بندوں کو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا سمندر کیسے روکے گا تو آڈا کراچی والا سمندر تو کہتے ہیں گستاخی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تو عزت عیسیٰ ان کی ماں کو کھایا کہ یہ تو روٹی کھانے کے محتاج ہیں اس کا مطلب یہ روٹی نہ کھائیں تو زندہ نہیں رہ سکتے تو تمہارے مشکل کچھ آ کیسے ہیں لیکن یار یہ جو بزرگ ہیں وہ تو زندہ رہتے ہیں روٹی کھائے بغیر ہم نے تو بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے تو یہ بزرگوں کے مرتبے عزت عیسیٰ سے کیسے زیادہ ہو گئے یار جو وجیہن فی دنیا والا آخر ہیں 
اور واحد نبی ہے جو قیام الدین نفسی نفسی نہیں کہے گا نبی علیہ السلام کے بعد آپ کو پتا ہے ہر نبی اپنی غلطی کی نمائے گا لگزش گناہ نہیں غلطی اور لگزش حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی کوئی بھی نہیں گنوائیں گے حضرت نور علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی حضرت ابراہیم کہیں گے مجھ سے تین دفعہ توریتن جھوٹ بولا گیا توریتن حضرت موسا علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ مر گیا حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے بخاری مسلم حدیث شفاعت کھول کے پڑھے اینڈ پہ آتا ہے کہ لوگ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوا وہ کہیں گے ہاں میں اسے شخص کو جانتا ہوں جس کی اللہ نے اگلی اور پچھلی ساری لگزشیں معاف کروا دی کر دی ہیں تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ جناب حضرت عیسیٰ وہ شخصیت ہیں ایسے غیر معمولی معجزات جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے انکلوڈنگ اور پروفٹ آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک شخص مٹی کی مورت بناتا ہے قرآن میں آ رہا ہے پھوک مارتا ہے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے ایک مردہ ہے اس کو اللہ کے عزن سے زندہ کر دیتا ہے مادر ذات اندھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں مٹی کے ڈھیلے بنا کے ہاتھ پھیرتے ہیں آنکھیں بن جاتی ہیں یہ معجزہ تو کسی پیغمبر کو نہیں ملے اور پھر سب سے بڑا معجزہ بغیر باپ کے پیدا ہوا اور بیر باپ کے پیدا ہوا اور اللہ نے کہا کلمت اللہ ہے یہ یہ اللہ کا خاص کلمہ ہے اللہ تعالیٰ پیدائش کے لیے کلمہ کون بولتا ہے نا کلمت اللہ تو آپ اور میں بھی ہیں سر لیکن عیسیٰ جس طرح کے کلمت اللہ ہیں اس طرح کا تو کوئی بھی کلمت اللہ نہیں ہے سر ان کی ماں ہے اور باپ اللہ نے کہا کہ باپ کے بغیر پیدا کیے تاکہ ہم ماں بیٹا کو نشانی بنا دے جان والوں کے لیے اور ان اتنے لاڈلے بندے کے ساتھ گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ یہ اور اس کی ماں روٹی کھانے کے مطاج ہاں ارادہ کریں اس کو اس کی ماں کو ہلاک کر دیں اور لفظ کیا ہلاک اور یہ سیم الفاظ قرآن میں نبی اسلام کے بارے میں بھی آئے قل ان سورت البل کے اندر قل آرائی تم ان رحمانہ نبی آپ فرما دیجئے کہ کافرو تم اتنی اکڑ میں ہو ہمیں تو اپنے بارے میں ڈر ہے کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے سارے اصحاب کو ہلاک کر دے فمیر القافرین من عذاب علیم تو کافروں کو عذاب سے کون بچا سکتا ہے میں آخر میں ایک یعنی اس گفتگو کے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک جملہ بولوں گا کہ میرے بھائی جس خدا کا تعارف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے بابوں نے آپ کو کروایا نا وہ خدا اور ہے اور جس خدا کا تعارف امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کروایا اور دیکھے گئے اور اماموں نے ہمارے بزرگوں نے ٹھیک ہے ہمارے بھی بزرگ ہیں ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کو کتابوں میں محفوظ کیا وہ خدا اور ہے اور ہم انہی کتابوں والے بزرگوں کو ہی مانتے ہیں اور انہی کی تعلیمات کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے چلیں تو اٹے چہرے تو رنگ اٹھ گیا ان میرے حال بزرگوں کے بارے کوئی سوال نہیں کرنے لگے ان شاء اللہ بزرگوں سائڈ سے کر دوں ٹھیک ہے اگلا سوال یہ کہ آپ بخاری سے جلسہ استراحت ثابت کرتے ہیں جب کہ بخاری کی ٹرپل سکس سیون کی حدیث ہے جس میں ایک پورا واقعہ ہے صحابی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سلام کرتے ہیں تین دفعہ یہ واقعہ ہوتا ہے پھر ان کو بتاتے ہیں اللہ کے رسول صاحب و سلام نماز کا طریقہ جس میں حکم میں ہی داخل ہے کہ وہ سجدے کے بعد ڈائریکٹ دوسرے سجدے کے بعد سیدھے قیام کے لیے اٹھ جاؤ تو اس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جلسہ استراحت یا تو منسوخ ہو گیا یا پھر دونوں ہی صحیح ہیں سر یہ اسی طریقے سے سمجھ آتا ہے جس طرح منہاجو سبھی کے اندر نہ ڈاکٹر طیل قادری صاحب کو نہ اس حدیث سے ترک رفع دین سمجھ میں آتا ہے اس میں رفع الدین کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے منہاجو سبھی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے 
کہ شافیوں کی جو مشکات المصابی تھی نا وہ کہتے ہیں شافیوں کی کتاب مشکات المصابی ہے اور ہنفیوں کی مشکات المصابی جو ہے وہ منہاج السوی ہے وہ کہتے ہیں یہ ادھار تھا امت پہ کہ شافیوں نے کتاب مشکات لکھ دی حالانکہ شافیوں کی نہیں ہے تو ساری عدیس کی کتابوں کی ہے وہ چونکہ سارے مسئلے ہی وہ ثابت ہو رہے ہیں کتاب و سنت والے تو وہ کتاب و سنت والے مسائل کو شافیوں کے مسائل کہہ دیتے ہیں تو ڈاکٹر طیل قادری صاحب نے یہی عدیث جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے نے تیزی سے نماز پڑھی آپ کو آ کے سلام کیا آپ نے فرمایا وعلیکم السلام نماز دوبارہ پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی تین دفعہ ایسے ہی ہوا چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا وضو کر صحیح طریقے سے پھر قبلہ رخ کھڑے ہو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر اور جتنا مقدر ہو صورت الفاتحہ کے ساتھ وہ پڑھ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں آپ نے رفعہ دینی سکھایا تو ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو تو اس میں وہ بھی نظر آ گیا تھا اچھا آپ کو ایک اور چیز نظر آ گئی ہے ان کی تو سلیم میں نے کرائی تھی آپ کی بھی کروا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے ہم بار بار رف الزین پہ سیونٹی بی لیکچر کا حوالہ دیتے ہیں کہ رف الزین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو رف الزین پہ عدم ذکر کی روایتیں آپ لوگ پیش کرتے ہیں یہ آپ امت کو دیتے ہیں دھوکہ یہاں پر بھی یہ جو عدم ذکر کی روایت ہے کیونکہ یہ پوری روایت صحیح بخاری کا جو طریق ہے نا سکس ٹو فائیو ون اس میں موجود ہے اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا سجدہ کر پھر بیٹھ پھر دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ اور پھر دوسری رکت کے لیے کھڑا ہو یہ تو ہماری دلیل ہو گئی یہ اسی دیس کا دوسرا طریقہ ہے یہ دو الگ واقعے نہیں ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخاری جب آپ کھولیں گے نا مکبت شاملہ میں سکس ٹو فائیو ون اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوگا اس کے فلاں فلاں طریق جو موجود ہیں ایک حدیث کے کئی ترک ہیں اور سر اسی کا ایک طریق جو ہے وہ سن نسائی میں بھی موجود ہے اس میں تو وہ الفاظ ہیں جو بہاری میں بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ کون سے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز شروع کر تو اللہ کی تحمید اور تمجید بھی بیان کر سبحانک اللہ و بحمدی کا و تبارکسم کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرو یہ الفاظ بہاری میں بھی نہیں ہیں اب آپ کے جی تحمید اور تمجید کے الفاظ موجود ہیں بخاری میں تو کوئی نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہوگی میں نے کہا ہے کیونکہ بخاری میں وہ طریق کم ہے سن نسائی میں زیادہ ہے بخاری میں ایک حدیث کے کئی ایک طریقہ تھے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے نبی اسلام کی وفات پہ اللہ منکانہ یا عبد محمد محمد قدمات آپ کو پتا ہے اس کے پانچ چھ ترک ہیں صحیح بخاری کے اندر ایک میں آتا ہے کہ انہوں نے آئے تلاوت کی میتون دوسرے دوسرے طریق میں آتا ہے انہوں نے آئے تلاوت کی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہی رسول اب بندہ کہتا ہے ایک طریقے کے اندر تو ان کا میتن ان میتون ہے اس میں وما محمد نہیں ہے دوسرے میں وما محمد ہے وہ نہیں ہے تو جب ہم بیان کرتے ہیں جب میں خطبہ بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ نے دو تلاوتیں کی کچھ اس راوی کے ذریعے پہنچی کچھ اس راوی کے ذریعے یہاں پہ بھی سکس ٹو فائیو ون جو طریق ہے نا یہ پرفیکٹ اس کا ترک ہے وہ جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کو آپ کے کھانے پینے کی مثال سے بیان کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں عدم ذکر یہ عدم ذکر سے وہ آپ کو پتا نا وہ کہتے ہیں جی وہ نبی الاسلام نے بخاری مسلم حدیث ہے حضرت ابو رائے کہتے ہیں نبی الاسلام نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں رکو میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں رکو سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیہ حمیدہ کہتے ہیں اس کو بھی ڈاکٹر طالب قادی صاحب لے کے دیکھیں اس میں تو رفع دین کا ذکر ہی کوئی نہیں حالانکہ اس کے اوپر باب کیا ہے تکبیرات کا بیان اور اس میں تو پہلا رفع دین بھی کوئی نہیں ہے اس میں تو سبحان ربی العظیم بھی کوئی نہیں ہے اس میں تو اتحاد بھی کوئی نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کی ہائی لائٹ کی جاتی ہے مثال کے طور پہ ایک بندے نے سبحان ربی العظیم غلط پڑھا ہے جب میں اس کی اصلاح کروں گا میں اسے سبحان ربی اللہ نہیں سکھاؤں گا وہ تو صحیح پڑھ رہا ہے عدم ذکر سے احادیث بھری پڑی ہیں عدم ذکر سے قرآن بھی بھرا ہوا ہے 
نوی گل لے لو آج کس آدم اور ابلیس جو ہوا ہے یہ کتنی دفعہ ہوا ہے اللہ اور ابلیس کے درمیان گفتگو نہیں وہ تو قرآن میں سات دفعہ ہے نا واقعہ تو ایک دفعہ ہی ہوا تھا نا ساتوں الفاظ مختلف ہیں آپ کی اور میری کنورسیشن ہو چار جملے آپ بولیں گے پانچ میں بولوں گا اور وہ ختم ہو جائے پھر یہ سات بندے اٹھ کے اس واقعے کو بیان کریں اور ساتوں کے ورژن کے الفاظ میں فرق ہو تو ڈاؤٹ تو پڑ جائے گا نا قرآن پاک میں اللہ بیان کرنے والا ایک ہے کس سے آدم اور ابلیس سات دفعہ بیان ہوا ہے ساتوں دفعہ کے الفاظ مختلف ہیں سورہ بکرہ میں دعا نہیں آئی ہے ربانہ ظلمان فسانہ صورت الراب میں دعا آ گئی ہے اور صورت الحجر میں جائیں تو وہ اس میں آتا ہے من ہمائم مسنون گاڑی کیچڑ والی مٹی اس کا ذکر نہ آراف میں نہ ادھر ہے اور پھر قرآن میں چھ جگہ تو یہی آیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا انہوں نے سجدہ نہیں کیا حالانکہ قرآن میں آتا ہے فرشتے تو اللہ کی حکم دھلی نہیں کرتے ایک جگہ کے سورہ کاف میں آئے کانا من الجن ففا سکان عمری ربی سورہ کاف نے بتایا کہ وہ چھ جگہوں پہ آپ مانو کہ وہ جن تھا جب کہ ان چھ جگہوں میں آپ دوربین لے کے بھی تلاش کریں جن نہیں نظر آتا فرشتے ہی سمجھ آتی ہے جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے تو پھر بلیس بھی فرشتہ ہی تھا قرآن نے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا تو یہ عدم ذکر ہوا نا عدم ذکر تو قرآن میں بھی ہے قصہ آدم اور ابلیس میں ایک قصہ دوسرے سے نہیں ملتا ہاں جب ہم نے مسئلہ سیونٹی نائن ریکارڈ کرایا اور آج کل میرا ایک اور کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے وہ ابلیس اور اللہ کی گفتگو تو مسئلہ سیونٹی نائن میں میں نے پورے قرآن میں جتنے ورژن تھے نا اس واقعات کے وہ کٹھے کر کے نا پوری اس کی سٹوری بھی نہیں کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا حالانکہ آپ جب اس کو دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ دوسری جگہ وہ بات نہیں ملتی ہے تو عدم ذکر اگر قرآن میں ہے نا سر تو پھر حدیثوں میں ہوا تو چھوٹی بات ہے سکس ٹو فائیو ون میں جسا استرات ہے دوسرے میں نہ ہوا تو وہ اسی طریقے سے ہے کہ اس میں ربانہ ظلم نہ نہیں آئی ہوئی اس میں ربانہ ظلم نہ آئی ہوئی ہے پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ مالک بن حوارس جو نبی الاسلام پہ آخر میں ایمان لانے والے صاحب میں سے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمان ہوئے تبوک تو ہمیں پتہ ہے نو اجری میں ہوئی ہے اس کے بعد نبی الاسلام صرف ڈیڑھ سال زندہ رہے ہیں گیارہ اجلی کے شروع میں فوت ہو گئے تبوک پہ سکس تھری فور نمبر حدیث ہے بخاری میں کہ مالک بن حوارس کہتے ہیں ہم بیس دن کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے نبی الاسلام کے پاس آئے تو بیس دن تک تو بڑے ذوق و شوق سے دین سیکھتے رہے پھر ہمیں اپنے ماں باپ اور یاد آنے شروع ہو گئی اب نبی الاسلام نے دیکھا یہ انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں جس طرح میں جب دیکھوں گا نا آپ انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں میں کہنا جی باندھ کرو کیمرہ جو آؤ اٹھو ہی تو تو نبی الاسلام نے مالک بن وائرس کہتے ہیں ہمیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم نہ گھر جاؤ یعنی وہ حسن نے دیکھ لیا نا یہ کہہ رہے ہم ہمیں شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہم کہیں گے جی بس بہت ہو گیا جاؤ اور آپ نے فرمایا جب بھی جاؤ اذان دینا تو میں سے جو بڑا عمر میں قرآن زیادہ جانتا ہے وہ تمہاری امامت کروائے اور پھر فرمایا سلو کمار آئی تمونی اسلی دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب مالک بھی نوائرس بخاری اور مسلم میں حدیث کیا روایت کر رہا ہے کہ میں نے نبی کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نبی الاسلام نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے مالک بھی نوائرس کی جو حدیث مسلم میں اس میں کانوں کے الفاظ ہیں باقیوں کے کندھے ہیں تو میں نے وہ بتایا کہ وہ ایک ہی ہے کیونکہ جب آپ اس کو پیوٹ مان کے جب ایسے کونی اٹھاتے ہیں نا اس کو تو یہ خود بخود کانوں کے برابر انگلیاں آ جاتی ہیں ہتھیلی کندھوں کے برابر آ جاتی ہیں یہ ایک ہی بات ہے کانوں تک ہی اٹھانے ہوتے ہیں رکو میں جاتے ہیں تو کانوں تک اٹھاتے ہیں رکو سے سر اٹھاتے ہیں تو کانوں تک اور اسی میں آتا ہے کہ ایک تابی کو ملنے جاتے ہیں مالوی نوائرس ان کو کہتے ہیں میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن میں تمہیں صرف نماز اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ نبی اسلام کیسے نماز پڑھتے تھے اور مالوی نوائرس اس میں جلسہ استراحت کرتے ہیں اس میں مام بخاری نے باپ ماندہ ہے کہ تاک رکھتوں میں اس وقت تک نہ اٹھا جائے جب تک ایک دفعہ بیٹھ نہ لیا جائے
بالبین وائرس کو نبی اسلام نے نماز سکھائی انہوں نے تابعین کو جیسا اثرات سکھایا اگر وہاں آپ کو کوئی پلیکھاوی لگ گیا سی نا تو بعد کاٹ دیتا انہوں نے نبی اسلام کی فاتو بعد جڑی نماز ہے منسوخ شدہ تھا نہیں سی سکھانی نا اور پھر وہ بندہ سکھا رہا ہے جڑے آخری وقت ہی نماز سیکھی ہے آخری وقت علی لبو آخری آخری علی نے پائی جتنی رف الدین کی حدیثیں وہ ساری آخری والی ہیں وائل بن اجر فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں مالک بن وائرس یہ آٹھ ہجری میں اور نو ہجری میں اور عبداللہ بن عمر آخری وقت تک ساتھ رہے ہیں اور مولا علی تو نبی الاسلام کے ساتھ بھی آخری وقت تک رہے ہیں تینوں خلفاء کے ساتھ آخری وقت تک رہے ہیں اسی لیے جز رف الدین میں امام بخاری نے ایک سو تیس روایتیں رف الدین کے حق میں لی تو پہلی روایت ہی مولا علی سے لی تاکہ یہ کہتے ہیں نا خلفۂ راشدین سے ثابت کیا انہوں نے کہا بھی مولا علی رف الدین کرتے سن انہوں نے رف الدین سکھایا باقی تینوں کی ضرورت ہی نہ نہ رہی کیونکہ اگر حضرت بکر سے کہیں اوور لک ہو گیا تھا تو حضرت عمر کو پتہ چل گیا ہوگا کہ منسوخ ہو گئی جی ان کو بھول گیا تو حضرت عثمان کو حضرت علی تک حضرت علی نے نہیں پتہ لگا پھر اللہ کا پوندو آپ فیصلہ کر لو پھر کسی نے نہیں پتہ لگا اصل میں ان کو نہیں پتہ لگا وہ اصل میں نا جس بندے نے چشمہ لگایا ہو نا وہ کہتے یار آج تو صبح تو چاڑی ہے تو چشمہ تو لا یار قصور تیرے تنوں سے چاڑ نظر آنا ہے اللہ دے بندے تو چشمہ جڑا لایا ہے اوہدے چاڑ نظر آ رہا ہے نا ٹھیک ہے نا اوہدا دوسرا طریقہ ہے کہ تنوں اسی چشمے لے آگے جا کے چوکیچ کھلا دینے ہیں چار منٹ بعد تنوں پتہ لگ جائے گا چاڑا ہے کہ نہیں جون جلائی دی گرمی بھی تو یہ انہوں نے لگائے ہوئے چشمے چشمے لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بس قسم کی باتیں چل رہی ہیں کرو موجہ مارو اگلا سوال یہ ہے یہ آج آپ نے بھری ہے وہ کس کی وجہ سے بھری ہے بزرگوں کے چھوٹ جانے پہ غم کیا آپ نے نہیں نہیں غم نہیں ہے انشاءاللہ خوشی بھی خوشی کیا بھری ہے حق کی تلاش ہے اسی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ مجھے بتایا آپ کو تلاش ابھی تک نہیں ہوئی ہے آپ ہر سال لفنڈروں کی طرح علماء کے پاس جاتے ہیں وہ کیا لفظ ہے عثمان میں کیا لفظ استعمال کیتا سی مسٹنڈے وہ ایک ایکٹر صاحب نے آپ کے لیے مسٹنڈے کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے جی جی ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کیا کیے نام لیے بغیر بات کرنی ہے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی نے جب کوفہ چلے گئے تھے تو جتنے صحابی کو اپنے ساتھ لے گئے سیم ورڈ ٹو ورڈ ہو جائے گا تو وہ سمجھ جائیں گے صحابیوں کو لے گئے تو وہ جو صحابی تھے وہ اہل علم تھے ٹھیک ہے اور حضرت علی نے بغیر وفیدین کے نماز پڑھائی ان کو تو ہم تو حضرت علی علیہ السلام کی نماز جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھی ہے وہ نماز سنن ابن ماجہ میں موجود ہے جامعہ ترمزی میں موجود ہے ان کو کہیں جو حضرت علی نے ان کو نماز پڑھائی تھی وہ کہاں پہ موجود ہے علیہ السنت کی مین کتابوں میں جالی کتابوں سے کمزور روایتوں سے لے آئیں گے ریفرنس تو سر جو مرضی دے دیں انہوں نے آج تک یہ ریفرنس دیا ہوا تھا کہ امام شافی جب امام انیفہ کی قبر پہ جاتے تھے رفل ازدین چھوڑ دیتے تھے ہم نے ان سے کہا ہے کہ اللہ کے بندوں کے امام شافی کا امام انیفہ کی قبر پہ پہلے جانا تو ثابت کرو دوسرا وہ رفل ازدین چھوڑ دیتے تھے وہ کہتے ہیں دیکھیں نا یہ امت کی اجتماعی شو ہونی چاہیے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے جب لوگ امام کعبہ کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ پھر شروع کر دیا کریں رفل ازدین امت کی اجتماعیت کے لیے کہ وہاں تو امام کعبہ کر رہے ہیں نا اس کے احترام میں شروع کر دیں یہاں تو کہتے ہیں آپ ہمارے پیچھے کریں تو چھوڑ دیا کریں کیونکہ امام کو فالو کریں امام کو فالو کریں گلی ملے کے امام کعبہ کو فالو نہ کریں تو یہ بس ساری اس طرح جائے چھوڑ دو اس مسئلے نو اور اگلے سوال کرو جی سارے جالی مسئلے بنائے بعض لوگ علی بھائی بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے یعنی میں نے کہا کہنے لگے کہ آپ بھی ان میں سے ایک ہیں نہیں 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 
بعض لوگ بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے فتنے کے لفظ سے بڑا ڈر لگتا ہے نہیں واقعی میں وہ فتنہ ہے اور بڑی تکلیف دے کیونکہ ہمارے گھر کی یا مسلمان خواتین جو ہیں اس کی وجہ سے بڑی جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو رہی ہیں کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے ایک راگ لاپا ہوا ہے نا اور آپ بھی یہ بات کہتے رہتے ہیں مخلوط اجتماع اختلاط ممنوع ہے نہیں ہونا چاہیے مکس گیدرنگ عورت و مرد کا تو ان کی یہ دلیل دینا شروع ہو گئے ہیں وہ اس طرح کے لوگ کہ بھائی اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے مکس گیدرنگ سے تو آپ بیت اللہ کا حج بند کروا دیں مکس ہوتا ہے اختلاط کے ساتھ ہوتا ہے تواب بند کریں الگ الگ حج کروا لیں آپ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے اسلام مکس گیدرنگ کے کس پوائنٹ آف ویو سے خلاف ہے اور کس پوائنٹ آف ویو سے خلاف نہیں ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی تو بات ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کسی جگہ پر اجنبی مرد و عورت علادہ ہو تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے ایک ہے کمبائنڈ فارم میں کمبائنڈ فارم میں ہم کبھی بھی خلاف نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک بس ہے اس میں نامحرم مرد و عورت بیٹھے ہوئے ہیں کمبائنڈ فارم میں ایک کمرے میں نہیں ہے وہ لیکن سیٹ بائی سیٹ نہ بیٹھے عورتیں ایک طرف ہو جائیں مرد ایک طرف ہو جائیں جارے کٹھے ہی ہیں وہ جس طرح عرب میں کیا ہوتا ہے جب حاج کے موقع پہ جاتے ہیں نا کمرے تھوڑے ہوتے ہیں ایک کمرے میں چھ بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں چھ کی عورتیں دوسرے کمرے میں چھ عورتیں ہو جاتی ہیں چھ ادھر ہو جاتے ہیں تو ہمیں تو کوئی سے اعتراض نہیں ہے اس طرح جہاز میں بھی اگر سیٹوں میں مرد عورت آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں اور الجاز ایک ہی ہو تو ایسی مکس گیدرنگ سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں سر ہم نے کب کیا کہ اس میں مکس گیدرنگ کا کوئی ایشو ہے ہمیں جس مکس گیدرنگ سے ایشو ہے اس میں آپ مرد و عورت اجنبی مرد و عورت کا آپس میں انٹریکشن تو ان کی دلیل بالکل باطل ہے کیونکہ توافع کعبہ کے دوران آپ کی بیوی کسی دوسرے مرد سے بات نہیں کرتی ہے نہ اس کی بیوی آپ سے بات کرتی ہے میاں بیوی آپس میں محرم وغیرہ اپنا وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ جو مخلوط گیدرنگ والا چکر ہوتا ہے نا اس میں بھی وہ بعض کا دھکے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی مرد کیا کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو آگے رکھتے ہیں اور یوں لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہ عملی تواتر کے ساتھ مسلمان اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے مکس گیدرنگ اس کو اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس میں انٹریکشن نہیں ہوتا یہ جو مخلوط گیدرنگ کروا رہے ہیں اس میں مرد و عورت آپس میں ٹھٹے مزاق کرتے ہیں تو ہرمین میں تو نہ طواف کعبہ کے دوران ایسے اور یہ صرف طواف کے درمیان یہ تھوڑی سی ایک ہرڈل آتی ہے ادر بھائی جب نماز کی باری آتی ہے نا عورتیں الگ ہو جاتی ہیں مرد الگ ہو جاتے ہیں صحیح تو مکس گیدرنگ تو ہوتی نہیں ہے ان کو کہ آپ بھی اس طرح کی مکس گیدرنگ کر دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کسی شادی حال میں مرد و عورت بلائیں ہر بندہ اپنی بیوی کو لے کے لادہ لادہ بیٹھ جائے اور کسی کی بیوی دوسرے مرد سے بات نہ کرے سارے اپنے اپنے کام کریں تو آپ کریں اور ہر مین میں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ جب لوگ عبادت کرنے گئے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی کنسنٹریشن اللہ کی طرف رکھیں تو وہ وہاں پہ بھی برے لوگ موجود ہیں لیکن کم ہیں تو وہ ایک کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے اور اس میں بھی مکس گیدرنگ اس طریقے سے نہیں ہے اور دوسری اس کی صنعت تو اللہ نے نازل کی ہے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی مکس گیدرنگ کو اگر کہیں اور انڈورس کیا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اس سے دلیل پکڑنی ہے تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں پکڑی ہے آپ نے تو فرمایا جہاں دو مرد و عورت لادہ ہوتے ہیں تیسرے شیطان ہوتا ہے اس کو انڈورس کر دیا وہ دلیل خاص ہے دلیل عام کرنے کے لیے آپ کو چیزیں لانی پڑیں گی الٹا آپ کو تو یہاں تک ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں تم اس وقت تک صاف میں قیام کی طرف نہ جائے کرو سجدے سے جب تک کہ مرد کھڑے نہ ہو جائے کیونکہ مردوں کے لباس بھی پورے نہیں ہوتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے تو بعض کا شرم کا پیچھے سے نظر آتی تھی اور عورتوں کی صاف آخری والی ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا اچھا عورتوں کی پھر مس گیدرنگ ہے تو مردوں عورت کو ایک صاف میں کیوں نہیں کھڑا کیا گیا آخری صاف عورتوں کی کیوں بنائی گئی ہے 
मिक्स गैदरिंग तो कभी भी नहीं थी अच्छा मतलब आपको मिक्स गैदरिंग से सिर्फ इतना ही एतराज़ है कि अगर मैं ये मिसाल से पूछना चाहूँ आपसे कि अगर यहाँ पे ये खातन बैठी हों और हम यहाँ पे मर्द की एक लाइन हो तो इससे आपको कोई पर्दे के लिए या हायल होने की कोई ज़रूरत नहीं बैठ सकते यहाँ पे ऐसे किस लिए बैठेंगे इधर भाई किसी दीन सीखने बैठ सकते हैं दीन सीखने का ये तरीका नहीं है ना नहीं अभी तो मिक्स गैदरिंग पर बात करें ना नहीं नहीं ये तरीका नहीं गलत है इस तरह दीन सिखाए नहीं साहब और ताबीन ने ना नबी इस्लाम ने नहीं तो आप तो कह रहे हैं ना नहीं 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 मैंने बात की थी एक खास यानी सफर करते हुए शादी में शादी जैसे आप शादी में भी बाजात हो जाता है ना जाहिर है वहाँ तो मजबूरी है ना वो तो एक पर्पस है ना उसका तो कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं और उसमें भी यही होता है कि मर्द और औरत लादा लादा ही होते हैं उसमें उन्होंने पर्दा लगाया होता है हाँ इधर पर्दा लगा लें और मेरे आगे भी पर्दा लगाएं नहीं तो फिर पर्दे की कैद हो गई ना फिर हाँ हाँ पर्दे की कैद तो है ना तो मैंने आपको कहा था किस मिक्स गैदरिंग को हम गलत समझते हैं चले मजाक से बैठ जाए वो तो मैंने एक मिसाल के तौर पे एक बात की थी ना कि अगर कोई इतना ही पड़ जाता है कहीं पे तो वो लादा बात है अदरवाइज तो मर्दों औरत लादा ही होने चाहिए इस तरह हो गई नहीं तो नहीं है कोई लादा लादा लेके बैठेगा तो उतना लेकिन के लेना हो यार इतने सारे लादा लादा बैठे हो इतने टेबल ही नहीं होंगे हमने तो वो बात की जो हो ही ना पॉसिबल वो तो स्टार्ट इससे हुआ ना कि मुझे कह रहे हैं आपका मौके पर लादा होना चाहिए आपको मिक्स गैदरिंग से चिड़ क्यों है काबे वाली क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं फर्क किन मिक्स गैदरिंग को आप बुरा समझते हैं ट्रेन पे एक डब्बे के अंदर एवरेज तीन चार सौ बंदा तो होता है ना ठीक मिक्स गैदरिंग तो वहां भी हुई हुई होती है ना लेकिन खतरा नहीं होता हम उस मिक्स गैदरिंग को बुरा नहीं कहते कभी कोई टॉयलेट के लिए निकलता है और जहरा एक कमरे के अंदर तो मिक्स गैदरिंग ही है ना मिक्स तो होता है आपस में गुल मिल जाना जहां पे मटक्का हो सके अब ये लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था असल में इस्लाम मटक्के के मुखालिफ है मटक्के का क्या मतलब मटक्के का मतलब क्या होता है हाँ जी आ, आ, बोले बोले आंख मटक्का अच्छा अच्छा इस चीज की मुखालफत है ठीक हो गया बस काफी है इसको छोड़ दिया ठीक अच्छा ये बताए कि अगर घर में कोई शख्स है किसी से अकीदत है मोहब्बत में अपने बुजुर्ग की या मैं आपकी मिसाल के तौर पे अपनी तस्वीर लगा लेता हूँ या कोई किसी मेरी तस्वीर खुदा दन आज मिसाल दे रहा हूँ मैं मिसाल बता नहीं इस मिसाल को चेंज कर चले वैसे तो आपकी तस्वीरें तो चल रही है ना वैसे मैं चौदहवीं और पंद्रहवीं सदी का बुजुर्गों को मानता ही नहीं हूँ के नई नस्ल के और जो अभी जो यंग जनरेशन है उसके बुजुर्ग तो आप ही माने जा रहे हैं इस सेंस में भी बात हो रही है कि जिनके बुजुर्ग तायरुल कादरी हैं या कोई और फौजशुदा बुजुर्ग हैं तो उनकी अगर तस्वीर घर में लगा ले तो ये ममनू होगी जिनके साथ आपकी मजहबी एफिलिएशन है ना जी ये आवाज किसकी आ रही है अच्छा 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 जिसके साथ आपकी मजहबी एफिलिएशन है ना उसकी तस्वीरों को तो हराम करार दिया गया बेसिकली तस्वीर को हराम करने की वजह यही थी बुखारी और मुस्लिम दोनों में अदीस है नबी इस्लाम की वफात के आखिरी दिन चल रहे थे मैंने वो रसुल्ला की आखिरी वसीयत है जो पफलर लिखे ना उसमें भी हदीस नकल की है तो नबी इस्लाम की दो बीवियाँ उम हबीबा और उम सलमा आपस में गुफ्तू करने लगी कि आप जब हम हमशा गए थे वाम ने एक जो है वो गिरजे में तस्वीरें लगी हुई देखी थी और नबी इस्लाम की वफात का आखिरी हफ्ता चल रहा था आप सर उस बीमारी के आलम में आप मुतवजे हुए और आपने फरमाया यही तो उनके अंदर बर्बादी थी कि उनमें जब कोई नेक आदमी मर जाता था उसकी कब्र के ऊपर मस्जिद बना लेते थे फिर उसमें उसकी तस्वीरें लटका देते थे अल्लाह के हजूर ये बदतरीन मखलूक होंगे तो नबी इस्लाम ने शिर की बुनियादी तस्वीरों को करार दिया है कि कब्र मज़ार बनाना उधर तस्वीरें लटकाना उसके साथ अकीदत वापस इसी वजह से तस्वीरें आराम थी जो तस्वीरें अकीदत के बगैर हैं उनके ऊपर कोई इशू नहीं मेरा आप यूट्यूब पर क्लिप लिखें तस्वीर इंजीनियर मोहन मिर्जा या इस्लामिक रूलिंग ऑन पिक्चर्स 
کھل جائے گا عام پکچر سے مسئلہ نہیں میرے بھائی ڈاکٹر تعلق آدری صاحب کی تصویر لگائیں گے تو ہم آپ کو منع کریں گے اگر آپ عمران خان نواز شریف یا زرداری کی تصویر لگا لینا تو ہم آپ کو منع نہیں کریں گے کیونکہ ان کی تصویر آپ نے مذہبی عقیدت سے نہیں لگائی ہوگی ایک ہیرو کے طور پہ لگائی بھی ہوگی نہ آپ اس کو دیکھ کے اس کے سامنے جھکنے کا دل کرے گا نہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے حضور یہ مجھے بخشوا لے گا یہ کیا آپ کسی کرکٹر کی تصویر لگا لیں کسی فٹ بالر کی لگا لیں جس میں وہ پورا اس نے لباس پہنا ہوا ہو پھر اور پاس نہ ٹور پہنا اچھا یہ جو اچھا ایک مادرت کے ساتھ جو پہنتے سر وہ ہر وقت کاچیز نہیں پھرتے نا کارا کے وہ پینٹ کارٹ بھی پہنتے ہیں مادرت کے ساتھ اس میں جو ایک حدیث ملتی ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہ میں آپ حضرت آپ کو بتا رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلامک رولنگ آن پکچر ہاں وہ اس کا اطلاع اچھا آپ کی جیب میں جو نوٹ ہیں وہ تصویر والے ہیں بغیر تصویر والے تو آپ کے گھر تو نہیں پھر فرشتے آتے ہوں گے ہاں تو اس کو ذرا کلیئر کر دینا نہیں تو آپ نے ابھی تک کیا کیا آپ کلیئر کروائے نا اب آپ بوڑھے ہو کے کلیئر کروانے لگے ہیں نہیں نہیں گھر میں تصویر آپ نوٹ باہر رکھ کے جاتے ہیں گھر سے نہیں نہیں یہ تو ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ تو فرشتوں سے محروم ہی رہیں گے آپ کو اس کا مطلب آپ کو بھی گھر میں نہیں گھسنا چاہیے اصل میں تو آپ کو نہیں گھسنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ ہر وقت اس کو تو علماء جو ہمارے جو ہم نے سنا مجبوری ہے ہمارے جو مجبوری میں دین بدل دیا انہوں نے اصل میں مجبوری نہیں ہے علماء کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس تصویر کے اوپر ممانعت ہے جس تصویر کے ساتھ آپ عبادت والی عقیدت وابستہ کر لیں مشکل کشا اور بابا ماننا شروع کرتے ہیں اس کو ہاں جی دوسری تصویروں کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں قطن نہیں ہیں ان سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے میں ابھی آپ کو بتا تصویر بڑا جرم ہے یا بت تو اگر گھر میں بت رکھے جا سکتے ہیں اگر تصویر پہ فرشتے نہیں آتے بت پہ بھی نہیں آتے ہوں گے تو بخاری مسلم کو کھول کے دیکھے سعید عائشہ تو شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی اور بلکہ ایک وہ گھوڑا بھی تھا جس کے پر تھے تو نبی علیہ السلام نے مزاق میں پوچھا کہ یہ گھوڑے کے پر تو ان کا حضرت سلمان کا گھوڑا نہیں تھا اڑتا تھا حضرت عائشہ نے جواب دیا آپ معزوز ہوئی کیوں بچے ان بتوں کو جو تصویر سے بھی بدتر ہیں عقیدت سے نہیں دیکھتے بچے اٹھا کے کھلونا پھینک بھی دیتے ہیں ٹھوڈا مار دیتے ہیں اگر آپ اپنے بزرگوں کی تصویروں کو روزانہ اتار کے زمین پہ رکھ کے کرتے ہیں تو لگائیں نفرت میں کیوں لگائیں گے ہاں تو بچہ تو رسپیکٹ نہیں کرتا نا یار وہ تو اٹھا کے بچے کے سامنے آپ یقین کریں مام کعبہ کا بت بنا کے بھی رکھ دینا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھوٹا مار کے پرے سٹنا ہے اگر اس طرح کی آپ کی عقیدت ہے نا کسی بت اور تصویر سے تو آپ پورے گھر میں تصویر و تصویر کریں ان شاء اللہ فرشتوں کو پرابلم نہیں ہوگی فرشتے تو ہو سکتا ہے خوشی سے آئیں کہ یہاں پہ تو کافی دلائی ہوتی ہے جاندار والی حدیث ہے اس کا بھی اطلاع کسی پر کسی جاندار کی تصویر یار وہ جاندار ہی تھا نا گھوڑا سعیدہ عائشہ کی جو گڑیا ہے گڑیا کا موڈل کس کا ہوتا ہے انسان کی ہوتی ہے نا وہ کوئی بلی کی گڑیا تو نہیں ہوتی ہے کہ بلی کا بچہ ہے ٹھیک ہے نا اس لیے میں نے کہا تھا اسلامک رولنگز آن پکچر اور آپ کے علماء جو ہے نا ان کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں ان کو تھوڑی دیر سے سمجھ آتی ہے شروع میں سپیکر جب آیا آمزہ بریلوی اور اشری تھانوی صاحب دونوں نے اسے شیطانی آواز ڈکلیئر کیا آج ان دونوں فرقوں کے لوگ سپیکر کے بغیر اسٹارٹ ہی نہیں ہوتے ٹھیک ایون ان کے جمعے کے خطبے میں پانچ بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا اسپیکر انہوں نے پانچ سو بندوں والا لگایا ہوتا ہے تو سر یہ پہلے حرام تھا حلال ہوا ویڈیو کیمرہ بھی ہماری زندگی میں حرام تھا اور ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں حلال ہوتے دکھا دیا تصویریں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حلال ہوتے نظر آ جائیں گی کیونکہ علماء نے حرام کی تھی نا نبی علیہ السلام نے تو نہیں کی تھی ان کو ان احادیث کے فام ہی نہیں پتا تھا وہ عقیدت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں وہ اس طرح نہیں ہے دین کو سمجھے آپ لگائیں کیوں نہیں لگائیں لگائیں اپنے البم میں لگائیں لیکن سامنے نہ لٹکائیں کہیں پہ میں نے تو کہا یونیورسٹی پہ میاں بیوی تصویر کھنچوائیں اپنے البم میں لگائیں 
اچھا یہ نہ سمجھیے گا میں کو کتا لال کر رہا ہوں میرے بھائی میرا اسلام آباد میں ماشاء اللہ سات مرلے کا گھر ہے میرے پورے گھر میں آپ ڈھونڈنے سے اتنی سی تصویر بھی نہیں نکال سکتے اخبار کی بھی میں نہیں رکھتا ہوں تکوا اپنی جگہ فتوا اپنی جگہ ہاں میاں بی بی کی تصویر جی نہیں نوٹ تو ہے نا وہ تو ان کے علماء نے جا دے دی اس پہ تو جمع ہو گیا نا جب علماء اور سر آج جب علماء سر میں تو میں تو دوسری تصویروں کا بھی عامی ہوں نوٹوں کا فتوا تو پہلے ہی مجھے ملا ہوا ہے نا میں تو دوسری طرف کھڑا ہوں نوٹوں کے علاوہ جب مجھے آپ گھر سے باہر نکال دیں گے نا تو آپ کو نوٹ بھی نہیں ملیں گے نوٹ میری جیب میں ہوتا ہے اس کی ریزن پھر کیا ہوئی کیا کہ لٹکا نہیں سکتے وہ یہ ایک چیز ریسپیکٹ ہے آپ کو پتا ہے فیکا انفیکا یہ پیٹ مسئلہ ہے چلیں اب آپ کو میں فیکا انفی سے سمجھاتا ہوں نا آپ کو اسے اس سے پہلے ایک مثال لے لیں میں اپنی بیوی کی ریسپیکٹ نہیں کر سکتا لٹکا کے نہیں نہیں کیوں کریں گے رک جاؤ نا یار لٹکا کے بیوی کو لٹکانے لگے آپ نہیں تصویر کی بات کر رہا ہوں تصویر کو لٹکا آپ اپنے بیڈ روم میں مثال کے طور پر نہیں وہ آپ کی بیوی آپ کہے گی کہ آپ اپنے اسمارٹ فون میں میری تصویر لگیں ایز اے وہ اسکرین سیور رکھیں اچھا ہاں بیوی کو ڈائریکٹ دیکھیں اپنے بیڈ روم نہیں وہ دوسرے شہر میں ہوں گے نا تو پھر میرا خیال ہے وہی ہوگا ٹھیک ہے نا اب وہ دیکھیں نا وہ بات بڑی اہم آئی تھی میرے ذہن میں اتر آ گئی فیکا انفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسے مسلح پہ نماز پڑھیں جس پہ تصویر بنی ہو تو بلا کراہت نماز جائز ہے آگے ریزن لکھی ہے یہ بار شریعت کھول کے پڑھ لیں کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ اس کو مسلح پہ تصویر کو ڈالتے ہیں نا تو آپ اس کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں وہ رسپیکٹ کا مقام نہیں ہوتا ویسے آپ کو یہ بتاتے ہیں سامنے تصویر لگی ہو تو مکرو تحریمی نماز واجب العباد ہے وہ کہتے ہیں وہی تصویر آپ کے مسلح پہ آ جائے تو نماز بلا کراس جائز ہے کیونکہ وہ رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں یہ فکا انفی کا مسئلہ یہ بزرگوں کا صدیوں سے چل رہا ہے تو یہ میں نے نہیں بدلا ہوا یعنی صدیوں سے ہی تصویر کے مسئلے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہ رسپیکٹ کے مقام پہ ہے تو حرام ہے اور اگر رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں ہے اور میں آپ کے آپ نے نوٹ والا حملہ کیتا ہے نا میں نے نوٹ پتا کتنے ہوں جائے شلوار دی جائے بیچ رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں میں رکھے ہوں گے میں نے آج تک بٹوا کبھی استعمال نہیں کیا اپنی زندگی میں اکتالیسواں سال چل رہا ہے بٹوا میں نے اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا ہمیشہ شلوار کی جیب رکھی ہے اور وہاں پہ رکھتا ہوں میں رسپیکٹ کے مقام پہ وہ تصویر نہیں رکھتا تو اس کا مطلب درمیانے والے بزرگ یہ مسئلہ تو صحیح بتا کے گئے ہیں یہ درمیانے نہیں پرانوں نے بھی یہی بتایا ہوگا یقیناً اسی لیے لکھا چلے آپ کو تو جواب مل گیا ہم نے رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں رکھی ہوئی وہ تو غلط ہے جی ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ نہ کریں وہ تو یقیناً ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں خانہ کعبہ ہو یا روزہ شریف کا ہو نہ رکھے غلط نہ کریں ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اب تو یہ کافی ٹرینڈ چلا ہے اور خصوصاً الیاس قادری صاحب نے اس چیز کو کافی نا ہائی لائٹ کیا ہے اور ان کی وجہ سے یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں ٹھیک ہوگا جی اچھا اگلا سوال یہ کہ اگر ضعیف احادیث جو ہیں ان کے طرف بہت زیادہ ہوں تو اس کے اوپر بالکل موضوع کی طرح جس طرح جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے وہی فتوا لگائیں گے آپ یہ ترک کیا ہوتے ہیں جی ڈفرنٹ ویز سے آ رہی ہیں ڈفرنٹ صحابہ سے دیکھا ہم نے لوگوں کو چیزیں سکھا دی ہیں ٹھیک ہے نا آپ لوگ طریق ترک یہ الفاظ بولتے ہیں پہلے تو کہیں نہیں تھے ہوتے یہ آپ الحمدللہ ہماری اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے وہ پیورلی جو فک اور حدیث کی ٹرمالوجیز جو ہمارے فاروق تحصیل علماء کو نہیں پتہ ہوتی تھی نا وہ بھی لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں کہ کیا ہوتی ہیں یہ ٹرمس ٹھیک ہے نا سما کی تصریح آپ پرانے کسی بزرگ جو عالم دین ہے اسے پوچھ رہے ہیں کہ سما کی تصریح کیا ہوتی ہے سر آپ کی وجہ سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہے اور سننے کو بھی دونوں حقیقت ہے سننے کو کس سے سننے کو ملا تو یہ جو مختلف ترک طریق کہتے ہیں ایک چین کا راستہ اس کی جمع ہے ترک اور اسی سے لفظ طریقہ بھی ہے 
یہ قاف وہ والی ہے ایک حدیث کے اگر بے شمار ترک آ رہے ہوں ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف اگر اس کو امت کا اجماعی عملی تواتر حاصل ہو جائے پھر آپ اس کو بے شک لے لیں اگر اختلافی ہے پھر نہیں اجماعی کس طرح مثلا کئی ضعیف روایتیں ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ مردے کو قبلہ رخ دفن کرو اس پہ کوئی صحیح دیس موجود نہیں ہے لیکن امت کے عملی تواتر نے اسے سپورٹ کیا ہے کہ ہم نسل در نسل صحابہ تابعین تبا تابعین سے دنیا میں کوئی مسلمان ہے جو قبلہ رخ نہ دفنائے لیکن جا اختلاف ہے رفر دین کی بائیس ضعیف روایتیں مل کے اس کو علال نہیں کر دیں گی ترک رفع دین کو کیونکہ امت میں اکثریت رفع دین کی قائل ہے شیعہ سارے قائل ہیں سنیوں میں بھی امام مالک امام شافی امام نمبل چھ کے چھ یہ امام یہاں تو ایک طرف ہے نا اختلاف آئے گا پھر ہم نے کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے میں اجماع اور عملی تواتر کی بات کر رہا ہوں اس کو ہم سنت مانتے ہیں یہ لوکلائز سنتوں کو نہیں جس کو پوری امت اتفاق کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو آپ لے بچے کے کان میں اذان دینے کی روایت کو امام ترمزی نے صحیح کہا ہے روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے کان میں نبی اسلام نے اذان دی عقیقہ بھی کیا ان کا لیکن عقیقے والی تو صحیح روایتیں موجود ہیں اذان دینے والی کوئی نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو عملی تواتر نے اور امام ترمزی میں نے خود نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ عملی تواتر ہے کہ وہ کان میں اذان دیتے ہیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ دین ٹرانسفر ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سنت ہے سنت اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ قرآن کو آپ تک سنت نے پہنچایا ہے غامدی صاحب نے آ کے یہ ہمارے دماغ کھولے ہیں نا ہمیں تو یہ جملے ہی نہیں تھے پتا غامدی صاحب نے جملہ بولا کہ سنت قرآن پر مقدم ہے تو لوگوں نے کہا یار یہ کیا بات کر دی قرآن پر مقدم ہے کیوں مقدم ہے اس لیے کہ سنت تو قرآن سے پہلے کی ہے قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے قرآن کہتا ہے الحج اشر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے تو وہ کہاں ہیں قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے وہ اسٹیبلش تھے سنت ابراہیمی چل رہی تھی قرآن اپنی باتوں کی دلیل میں سنت کو لے رہا ہوتا ہے کہ الحج اشر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے جو سنت اور تواتر سے آ رہے ہیں سنت مقدم ہے یعنی پہلے سے چل رہی ہے قرآن بعد میں آیا ہاں جہاں پہ سنت میں خرابیاں تھی قرآن نے دور کی قرآن میں آتا ہے یہ طواف کرتے ہیں اور ننگے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے اس کو کنڈیم کیا تو کہا طواف ٹھیک ہے لیکن سیڑھیاں اور ننگے پھرنا غلط ہے ٹھیک ہے اور ان صفا بل مروا تم ان شاعر اللہ کہہ دیا جب کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب مروا تو یہ بتوں کی وہ چل رہا ہے تو کہا نہیں یہ صحیح چل رہا ہے ہر چیز ہی غلط نہیں چل رہی ہے سنت میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے سنت اور حدیث میں فرق تو سر سنت محفوظ کر رہی ہے پہلا سور سنت ہے سنت نے قرآن کو محفوظ کیا ہے سنت ہے عملی تواتر کہ صحابہ نے اپنی اولاد کو سکھایا انہوں نے اپنی اولاد کو اس طرح کرتے کرتے ہم تک دین پہنچا لیکن یہ وہ چیزیں سنت میں ہوں گی جو اتفاقی امور ہیں جہاں اختلاف آ جائے گا پھر ہم فریز شدہ نالج کے پاس جائیں گے بارہ سو سال پہلے امام بخاری امام مسلم کے پاس کہ ان کے زمانے میں سنت کون سی اسٹیبلش تھی تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں ورنہ تو یہاں ہر بندوں نے سنت بنا دی ہے جی اور جہاں سنت نہ ہو کہتے ہیں مستحب ہے اور کہتے ہیں یہ بزرگوں کا طریقہ ہے ٹھیک ہو گیا خود سے بنا لیا ہوا ہے تو اس طرح کی ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف آ جائے وہ سو بھی بن جائے نا وہ حسن اور صحیح نہیں بنے گی تا وقت ہے کہ سنت اسے سپورٹ نہ کرے اور سنت بھی اجماعی سنت ایک فرقے کی سنت نہیں کیوں کہ اس طرح کی ضعیف روایتیں امت میں پھیلائی گئی ہیں 
جب ایک چیز کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے تو پھر ضعیف آٹھ ضعیف روایتیں موجود ہیں ناؤد باللہ کے نبی علیہ السلام کو جب دفنانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بارے کا کچھ حصہ خراب ہو چکا ہوا تھا تو آٹھ تھوڑی ہیں تو شیطان نہیں پھیلائی ہیں نا یہ ٹھیک ہے نا جی یہ میں نے مسئلہ تھرٹی سکس میں بھی بتایا تھا تو اس طرح کی جالی روایتیں جو آئی ہیں کتابوں کے اندر میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ضعیف روایتوں کو لیں گے تو بہت گستاخانہ چیزیں بھی آ جائیں گی پھر اصول آپ کو ایک رکھنا پڑے گا اور یہ یاد رکھیں اگر آپ کہیں گے ہم نے یہ اصول ایک رکھا تو جو ہے وہ دین کا بہت حصہ ضائع ہو جائے گا نہیں دین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے بزرگ بابوں سے نہیں لانے لینی ہے اللہ نے خود حفاظت کی ہوئی ہے دین ضائع نہیں ہوگا دین محفوظ ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت کرے گا کہ امت وہی بات ایکسیپٹ کرے گی جو اتفاقی ہوگی اور اس میں امت میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکا آج کتنے فرقے پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں سلاد کا مطلب تو دعا ہے نماز تو آئی کوئی نہیں ہے کیا پذیرائی مل گئی ان کو کفر کے فتوے لگا دیے سب نے غلامت کا دیانی دجال نے دعوی نبوت کیا کیا امت نے مان لیا کفر کا فتویٰ لگ گیا ان کے اوپر سر امت بہت بڑی چیز ہے امت کا اجماعی فارم ہاں ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو اس میں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ چھوٹا طبقہ جو ہے وہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہو بڑے طبقے سے یہ جو اکثر کہتے ہیں نا جی امت کا اجماع اور وہ سواد اعظم اس سب سے مراد اجماع امت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوتی اچھا رمضان کے والے سوال ہے کہ سہری کا وقت اگر ختم ہوتے ہوئے کھانا وہ بندہ یا سہری وہ کھا رہا ہو تو بالکل جب ختم ہو جائے تو اذان وقت ختم ہو جائے سہری کا تو بالکل اسی وقت چھوڑ دے یا اگر دو چار نوالے باقی ہوں تو اس کو مکمل کر لینا چاہیے دیکھیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے ساری اور افطاری کے مسائل کے اوپر نا میں نے چار لیکچر دیے ہیں کم از کم وہ چھ سات گھنٹے کی ڈیوریشن ہے رمضان کے سارے مسائل کور کیے مسئلہ ففٹی تھری اے بی سی ڈی اسی میں سے کلپ ہے یہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو شخص لیٹ اٹھائے کھانا شروع کیا اور اذان شروع ہوگی لیکن اس اذان سے مراد انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کی اذان نہیں ہے نبی السلام کے زمانے کی اذان اس کو میں بعد میں بریف کروں گا یہ میں جملہ کیوں بولا تو اس کے ہاتھ میں جو برتن ہے جلدی جلدی اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لے نبی الاسلام کی اذان کیوں ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے سیری پہ اٹھانے کے لیے اور عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے جیسے ہی وہ پو پھوٹتی تھی طلوع فجر کی طلوع افتاب نہیں طلوع فجر صبح صادق ختم سحری وہ نبینا تھے وہ دیکھ تو سکتے نہیں تھے ان کو کوئی بتاتا تھا وہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی اس وقت تو سارا گھڑیاں کوئی نہیں تھی اب تو ہم بہت بہترین ایکوریٹ کیلکولیشن کر سکتے ہیں مسلم پرو کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے تو عبداللہ ابن مکتوم فوراً اذان دے دیتے تھے وہ اذان کا مطلب ہوتا تھا کہ پرو مسلم کا الارم بال پڑا ہے ایگزیکٹ سات بج کے چھ منٹ پہ روزہ کھل رہا ہے تو سات چھ پہ ہی وہ اذان ہوتی تھی آپ والی نہیں کہ ایک سات بج کے ایک منٹ پہ دے رہا ہے دوسرا سات پندرہ پہ دے رہا ہے یا ختم سحری میں ایک بندہ کہہ رہا ہے یار نماز تو چار بجے ہیں نا ختم سحری تو ہو رہی ہے تین پچیس پہ اور چلو یار تین پینتیس اذان دے دیں گے اذان ختم سحری کے لیے آج کل نہیں ہوتی اذان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے اس زمانے میں ختم سحری کے لیے اذان ہوتی تھی وہ اذانیں اور تھیں آج کی اذانیں اور ہیں یا آج سعودیہ میں جو اذانیں ہوتی ہیں نا وہ واقعی وہ والی اذانی ہیں وہ تو گھڑی پہ ایسے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جو ایسے ہی وہ جناب ٹائم ہوا اذان شروع کر دیتے ہیں ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ وہ ٹائم ہو ختم سحری کا اذان شروع ہو جائے یہاں تو دس دس پندرہ منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں تو پھر تو آپ سرکار اذانوں کے لارم کے اوپر اٹھیں پندرہ منٹ کھاندے پیندے رہو یہ تو غلط ہے یہ تماشا بنا اور کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا خصوصاً اہل حدیث کے اندر سحری کر کے بیٹھ جاتے ہیں اذانیں شروع ہوتی کہتے ہیں جلدی جلدی پانی پی لو پانی پی لو روزہ ہی نہیں ہوگا 
اور دوسرے حنفیوں کی ایکسٹریم ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث تو ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے وہ بھی غلط ہے وہ ایک آسانی دین میں دی گئی ہے جیسا کہ بخاری مسلم حدیث ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے ایک رکت پالی اس نے پوری نماز پا لی جس نے غروب افتاب سے پہلے ایک رکت اثر کی پالی پوری نماز پڑھ لی کیوں ایک رکت تو پڑھی اس نے اثر کے وقت میں تین مغرب کے وقت میں لیکن وہ جوائنٹ تھی یہاں پہ بھی پانچ چھ نوالے اس نے لے لیے ختم سری سے پہلے یہ اس کے ساتھ جوائنٹ ہو گئے لیکن ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے اس کا کوئی روزہ نہیں ہوگا میں تو سخت خلاف ہوں الحمدللہ میری اپنی زندگی میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بچپن سے لے کے ابھی تک میں نے کبھی کوئی ایسا دن آیا ہو کہ میں نے پانچ یا چھ منٹ پہلے ہی ختم سری نہ کر دی ہو اور افطاری تو میں ویسے ہی تین چار منٹ بات کرتا ہوں کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ٹائم ٹیبل ہی غلط بنے ہوئے افطار پہ تو میرا کلپ بھی ہے سنی شیعہ کا اختلاف اور وقت افطار کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ لوگوں کے لیے پریشانی بن گئی ہے تو یہ مطلب ابودود کی حدیث اس بندے کے لیے جو کبھی کبھار لیٹ اٹھے اچھا اگر آپ اتنا لیٹ اٹھے ہیں کہ آپ کھا بھی نہیں سکے تو آپ روزہ چھوڑ دینا سر اٹھ پیرا روزہ رکھنا کوئی نیکی تو نہیں ہے نہ رکھیں روزہ اس کی بعد میں قضا کر لیں ضروری ہے کہ آپ نے اٹھ پیرا روزہ رکھنا ہے اور اگر آپ بغیر کھائے پیے روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے ضرور رکھیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اگر آپ کی سیری ٹھیک نہیں ہوئی اسی لیے الٹی کا مسئلہ بھی آتا ہے نا ابودود میں بخاری کے اندر لوگوں کے لیے نہیں ہوتا صحیح بخاری میں نصب نے مالک کا کال موجود ہے کہ جو شخص خود الٹی کرے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کی خود بخود آ جائے انگلی ڈال کے نہیں کی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تو ان کو کسی نے کہا کہ جی ہم نے تو حدیثیں ایسی بھی سنی ہیں جس میں ہے کہ نبی اسلام کو الٹی گئی روزہ افطار کر لیا سن دارمی میں بدعود میں آتی ہے پھر انصب نے مالک نے کلیئر کیا کہ اگر کسی شخص کو الٹی آنے کے بعد اتنی کمزوری ہو جائے اب ایک بندے نے صبح کھائی تھی سہری ساتھ ہی الٹی ہو گئی تو اسی سہری کی بنیاد پہ تو اس نے پورا دن گزارنا تھا اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں تو سولہ گھنٹے گزار نہیں سکتا جو اندر پایا جی نکل گیا تو روزہ افطار کر لے توڑ دے روزہ اپنی مرضی ہے اس کی اور لیکن اگر سمجھتا ہے کہ وہ گزار سکتا ہے تو گزارے جو سمندر سے نکالنے کے بعد مر جائے صحیح اب یہ کہتے ہیں سی فوڈ وہ تو سی میں تو وہ جناب وہ سانپ بھی آتے ہیں سر سانپ باہر نکالنے سے مرتا نہیں ہے سمندری سانپ بھی اب باہر نکالیں وہ خشکی پہ بھی رہ سکتا ہے اور جی کچھوا بھی آتا ہے کچھوا کیا زمین پہ مر جاتا ہے تو پہلے آپ اللہ کے بندو ڈکشنری تو حاصل کرو کہ سی فوڈ کہتے کسے ہیں قرآن جو کہتا ہے صورت المائدہ میں کہ سمندر کا مردار حلال کر دیا گیا ہے وہ سمندر کا مردار ہے جو سمندر کا ہے جو سمندر کا رہائشی ہے کچھوا سمندر کا رہائشی نہیں ہے وہ زمین اور سمندر دونوں میں رہ سکتا ہے پیورلی ویل مچھلی حالانکہ انفی ویل مچھلی کو آرام کہتے ہیں تسی تو جھینگے نو لے کے پھر رہے ہو نا جھینگا بھی لال ہے وہ تو ویل مچھلی کو لال نہیں ماننے کے لیے تیار جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ ابو بیدہ نے جرا ایک جہاد کے دوران کچھ صحابہ تھے تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ سمندر نے باہر پھینک دی پندرہ دن تک وہ کھاتے رہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ابو بیدہ ہمارے لیڈر تھے اور انہوں نے اینڈ پہ حکم دیا کہ اس کی دو پسلیاں وہ جوڑی جائیں وہ جو اس کا نکلتا ہے وہ پوری پنجر نکلتا ہے جو تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا وہ اس سے بھی اونچی تھی اتنی بڑی کون سی مچھلی ہو سکتی ہے ویل اب تو دنیا نے ایکسپوز کر دیا ہے اب انفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہوئی ہوئی تھی یہ دیس کیونکہ وہ تو ویل مچھلی کو کہتے ہیں ویل مچھلی تو محمل ہے اور محمل آرام ہے وہ اس کو آرام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مچھلی ہے ہی نہیں یہ تو محمل ہے ہم پوچھتے ہیں یہ حضرت ابو بیدہ کے لیے جو مچھلی آئی تھی یہ کون سی تھی 
اب تو میں بتا دیا اگر آپ کو کہے جی میں نے ایک جانور دیکھا جس کا اتنا بڑا کان تھا تو سر آپ کا بچہ بھی بتائے گا کہ وہ ہاتھی ہو سکتا ہے آپ کے نہیں وہ بلی تھی ایک نا ہمارے انفیور یہی کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ کوئی خاص معزوم کی ہوئی بلی گڈ آنسر دیکھو کتنا بزرگاں دا اور علماء دا مذاق اڑا رہے ہیں بہہ کے تسی واپس بھی جانا ہے ٹھیک ہے صحیح ورتا انہوں مسٹنڈے کہندے نا او مسٹنڈ سمندری کتا کون سا یار دیکھیں مسئلہ یہ ہے جو جانور باہر نکل کے مر جائے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ جانور جو ہے نا سمندر سے نکل کے پانچ منٹ بعد مر جاتے ہیں کچھ پانچ گھنٹے تک بھی زندہ رہتے ہیں ایون ویل مچھلی آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے وہ دیکھتے نہیں گورے اس کے اور بالٹیاں پھینکتے رہتے ہیں پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے وہ مرتی نہیں ہے کیکڑا ہے یہ بھی کچھ عرصے بعد مر جاتا ہے یہ بھی پیورلی سمندری جانور ہے سر تسی تو کھادے بھی ہو نا کیکڑے کھادے ہوئے نا ان کے بڑا تجربہ ہے اچھا ایک بات بتائیں یہ پھر کھانے کا یہ تخصیص کس نے کی ہے کہ اگر وہ فش کے بزرگوں نے تو قرآن و دیش میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں اور بزرگ بھی ایک فکا انفی کے جو سو کارڈ ان کے اپنے جو ہیں اور باقی کوئی تو شافی تو کھاتے ہیں اسی تو کہتے ہیں دیکھیں نا وہ کہتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں یار انڈونیشین ملیشین جو ہیں یہ شافی کیوں ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں نا ان کا ذریعہ ماس جو ہے اور وہ کھانا پینا مچھلیوں سے جڑا ہوا ہے تو ان کی بج... ہاں سارا آپ آس رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلیوں کا رولا نہ ہوتا انہوں نے بھی اسے انفی کر لینا سی اور انہوں نے کیتے ہیں نا سر بنگالیوں نے کیتے ہیں ویسے یقین کریں بنگالیوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھے ہو سکتا ہے بنگالی سارے کتاب و سنت پہ آ جائیں اور الحمد بنگالی آ بھی رہے ہیں مجھے تو بنگلہ دیش نیپال سے بھی ای میلز آتی ہیں لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمد اور آپ یہ والی مچھلیوں والی شروع کریں تو امید ہے انشاءاللہ حکومتی لیول پہ وہاں پہ جو ہے نا کو ختم کر دیں گے ہاں تو پھر اس کا ایک کلپ بنا دیجیے گا نا کے ساتھ کہ بنگلہ دیش کے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کہ اپنے آئین میں شامل کر لیں اچھا اس سے ضمن ایک چیز اور بتا دیں پھر گھوڑا ہمارے مکرو کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر نے کوئی منع کیا تھا کوئی منع نہیں کیا اب نہیں کہتے سر اب تو مفتی اکمل صاحب کا بھی کلپ آ چکا ہے کہ گھوڑا لال ہے آپ کو پتا ہے یہ انڈیا پاکستان کے انفیوں کا گھوڑا مکرو ہے اچھا ٹھیک ہے ٹرکی جو گڑھ ہے انفیت کا جتنا بڑا گڑھ پاکستان ہے نا اس سے بڑا گڑھ انفیت کا ٹرکی ہے اور وہاں پہ ہر ہوٹل میں گھوڑے پکتے ہیں گھوڑوں کے کباب ہوتے ہیں گھوڑے کا سالن ہوتا ہے یہ پاکستان والے پرانی کتابوں کو لے کے پڑھ رہے ہیں نا ان کو کیا آپ ذرا نئی ریوائز کر لیں آپ کے انفی جو ہے نا وہاں والے وہ کھاتے ہیں یہاں والے انفی بھی کہتے ہیں وہ امام منیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہوا انہوں نے کہ جی انہوں نے کہا تھا وہ جاد میں گھوڑے استعمال ہوتے ہیں تو وہ اس لیے انہوں نے اس وقت فتویٰ دیا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا مکرو ہے حرام نہیں کہا تھا ان کو تو پتہ ہے کہ حلال ہے بخاری مسلم میں دیسے گھوڑے کے حلال ہونے کے پر موجود ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو سخت ہے وہ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی آپ دیکھیں نا وہ پہاڑی علاقوں میں تو فوجی گھوڑے ہی استعمال کرتے ہیں سر گھوڑے نہیں استعمال کرتے خچر استعمال کرتے ہیں تو کوڑے کی ٹینشن نہ لو تسی کوڑا لال ہے اور گھوڑے کے حلال ہونے کے اوپر اجماع ہے حرام کسی نے بھی کہا ٹھیک ہے میں بڑے درد کے ساتھ ایک چیز پوچھ رہا ہوں جو جواب دیا آپ نے کہ قرآن میں آیا کہ وقت ذرآن علیہ جہنم کثیر الجنی تو ایک عام بندے کا کیا قصور ہے کہ اکثریت جو جہنم میں جا رہی ہے 
तो इस तरह के देखें हर एक का लेवल तो नहीं होता इतनी डीपली स्टडी करे या इतना फहम और फरासत वाला हो तो फिर अक्सर ये जहन में क्यों जा रहा है हाँ मैं आम बंदे के लिए बात करूँगा आम बंदे के लिए कोई मुश्किल नहीं है आम बंदे पर नमाज तो फ़र्ज है ना जी बिल्कुल और नमाज की सत्रह रखते फ़र्ज हैं हर रकत में ईया का नाबुदू ईया का नस्तिन आता है जी तो आम बंदा तो है उस बाद में बुजुर्गों के नारे मार रहा होता है कब्रों से मांग रहा होता है तो अगर आम आदमी को सूर्य फातिया की सात आयात का तजमा भी उसने पूरी जिंदगी नहीं सीखा मोटरसाइकिल चलानी उसने सीख ली है गाड़ी चलानी उसने चीज सीख ली है उसका स्कूल की कंपेरेटिव नॉलेज मौजूद है कि जी किस स्कूल में बच्चा दाखिल कराना है किस में नहीं करवाना दुनिया जान के उसने चीज़ें सीख ली हैं जुराबे काटन का कपड़ा भी खरीदने का तरीका उसने सीख लिया और हाथ में मसल के देखता है आज तक किसी बंदे को देखा है कि उसने कपड़ा हाथ में पकड़ के यूँ ना किया हो दीन में इतना भी वो करने के लिए तैयार नहीं है तो सर फिर जाए ना दो जख में ठीक है ना इन्होंने अल्लाह को सीरियस लिए नहीं और उसी आयत में मौजूद है वन सेवेंटी नाइन सूरतराफ़ीस आगे भी आयत पढ़ो ना तुम पढ़ दो अद्धी आयत अगे तो भी जिक्र है इस आयत इस हाँ हाँ देखना उन्हें जिक्र आने लगा सूरत अलराफ आयत नंबर वन बल्कि ये कहना चाहिए थोड़ा भी जिक्र होना सी जे अगर तुम अदायत तक ना पहुंचे होंगे चलो हूँ खुश हो जाओ सूरत अलराफ में तो बहुत बहुत बुजुर्गों का भी जिक्र है ये 179 है ना 175 और 6 में है कि जो सूल हैं वो कुत्ते की मिसाल है वो भी इससे चार आयतें पहले आया है सूर्य अराफ में कि सूल जो है कुत्ते की मिसाल है कुत्ते को कोई बात मिले कोई खाने की चीज़ मिले तब भी जुबान आपे ना मिले तब भी अल्लाह ने बकायदा उसकी जुबान आपने का जिक्र किया उसके बाद आगे जिक्र आया बलाम बिन बहूरा के बाद वलकत जरा जहन्नम कसीर जिन्स और बेशक हमने जिन्हों और इंसानों की एक सरी दोजक के लिए पैदा किया है लहम कलूब उनको हमने दिल तो दिए थे ला यफ कहू ना भी हा लेकिन उन्होंने कभी सोचने की जहमत ही गवार की वलम आयुनुन हमने उनको आंखें दी थी लायुब सिरू न बिहा लेकिन कभी आंखें खोल के उन्होंने बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीके खोल के नहीं पढ़ा या मैं उसकी तशरी कर रहा हूँ ज़ाहरा तशरी तो फिर बुजुर्गों से पूछ पूछ के करनी है ना आपने वलम आजान हमने उनको काम तो दिए थे लायसमाऊ न बिहा लेकिन वो सुनते नहीं हैं उलाई का कल अनाम और ये तो चौपाएँ हैं चौपाएँ हैं अल्लाह ने जानवरों की मिसल कहा है कि जो लोग अपनी अकल को कान आंखों को इस्तेमाल नहीं करते बल हम अबल बल्कि ये तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं ओला इकहमलून ये तो गफलत की जिंदगी गुजारते हैं तो मसला ये है कि जब अल्लाह ऐसे शख्स को जिसको आँख कान ये सारी नियमतें दी थी उसको यूटिलाइज़ नहीं करता वो खुद जानवरों से बदतर है तो सर फिर वो हकदार है वाकई जानवरों से बदतर है कि वो जानवरों ने दोजक में नहीं जाना इसने चले जाना है सर जानवरों ने दोजक में नहीं जाना इसने चला जाना है तो इससे तो बेहतर था जानवर ही होता कम से कम दोजक में जाने से तो बच जाता और फिर जो आया वो वला तक इंसान कभी किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर के जब तक उसके बारे में तू डेफिनेट इल्म हासिल ना कर ले बेशक आंख कान और अकल इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा अल्लाह तो हमारे बगैर दलील के तुमने पैरवी नहीं करनी और सर हम दुनिया के मामला में बगैर दलील के पैरवी कर रहे हैं दुनिया के मामला में बगैर दलील के पैरवी नहीं कर रहे दलील के साथ कर रहे हैं दीन में कर रहे हैं और हमारे साथ कोई वैसे हमदर्दी भी नहीं करता आप दिन के वक्त हेडलाइट जला के ना मोटरसाइकिल की एक किलोमीटर का सफर तय करके बताएं तो आपको पचास बंदे यूं यूं इशारा करेंगे लेकिन सर आप पचास साल तक किसी मस्जिद में अपने बुजुर्गों के तरीके पर नमाज पढ़ते रहे आपको एक बंदा भी कंधा थपका के नहीं कहेगा कि यार ये नमाज सुनत के मुताबिक नहीं आप पढ़ रहे और अगर कहेगा तो वो अपनी खैर मना लेगा और आप मुंह भी नहीं चढ़ाएंगे 
جو آپ کو یوں یوں کہتے ہیں آپ لائٹ بند کریں لیکن آپ کو کوئی بخاری کھول کے آپ کے بزرگ بابوں کا بھی ترجمہ دکھا دے تو آپ کہیں گے یہ تیری شکل اپنی دور کرے تو تو سر آپ نے پھر اللہ کو سیریس نہیں نہ لیا موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کو تو سیریس لیا ہے اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو آپ کہیں گے کہ یہ بولیں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یوں یوں اشارہ کیا دوسرے کو پرے ہو میری ہیڈ لائٹ ہے وہ ایسے کرتے ہیں وہ کہتا ہے اسٹینڈ چک لو جی اسٹینڈ چک لو ٹھیک ہے اسی کہنا تھوڑے ہاتھ چک لو یار روایت ہے راستے ساڑھے پکڑو کہتے اسٹینڈ چکاتے رہتے ہیں اللہ سے پتا ہاتھ چکڑے ہاتھ سے کہنا چکتے ہی نہیں ٹھیک ہو کہ تو کیا جی اصل میں کچھ ان کے بھی بھائی کے بھی سوال آتے ہیں وہ کر لیں گے بعد میں وہ پھر وہ کیمرے کو بند کر کے پھر اگلا سیشن اسٹارٹ ہوگا ابھی آپ اپنے آپ کو چلائیں ٹھیک ہے کیونکہ میں ان کی طرف کریں جی ذرا یہاں پر ریس کلب بنے ہوئے اب جو ریس کلب ہیں یہاں پہ یہاں پہ گھوڑے جو ہے نا ان کی دوڑ لگتی ہے کیونکہ ہم فارماسوٹیکل میں تھے تو میں اور میرے مینیجر جو ہیں وہ ہم وہاں پر جا کے اپنی آئی بی سولوشن جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے کیونکہ گھوڑوں کو ڈرپس وغیرہ لگتی تھی تاکہ ان کو زیادہ انرجی ملے اور وہ زیادہ تیزی سے بھاگ سکے اور ریس جیتے تو بعض گھوڑے جو ہے نا وہ ریس کے دوران بھی اور ریس سے ہٹ کے بھی جب ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی تو وہ گر جاتے ہیں اب جب گر جاتا ہے تو گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے میں کہتا ہوں اگر وہ شخص نہیں کھانا چاہتا تو اگر آپ کے تبصر سے یہ بات آج چلی جائے امت کے اندر خاص طور پر پاکستان میں ریس کلب کے مالکان کے اندر کہ وہ خود نہیں کھانا چاہتے وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے حالانکہ الحمدللہ حلال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے اس کے باوجود اگر وہ مکرو سمجھتے اپنی ذات کے لیے نہیں کھانا چاہتے تو یار وہ بولی نہ مارے اس کو حلال کر کے غربا میں تقسیم کرتے ریس کلب کے اندر غربا بے انتہا موجود ہیں بالکل ٹھیک ہے میرا خیال ہے وہ جو گولی اس لیے نہیں مارتے کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی یوٹیلائزیشن میں آئے ادروائز یہ بات ان تک پہنچ چکی ہوگی اور جس ملک کے اندر یار آپ کو نیاری کے اندر گدا کھلا دیا جائے ان کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ وہ گھوڑا کہتے ان کو تو پچاس بندے اس گھوڑے کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں سر گدے سے تو بہتر ہے نا گدا تو حرام ہے نا گھوڑا تو حلال ہے چلو جو لوگ گھوڑے کو مکرو بھی سمجھتے ہیں وہ بھی حرام نہیں کہتے مکرو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ تو اوجڑی کو بھی مکرو کہتے ہیں اور سب زیادہ انہیں کے لوگ اوجڑی کھاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ تبرانی سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی السلام نے کہا سات چیزیں جو ہے نا وہ بکری کی حرام ہے اس میں کپورے آنکھیں اور یہ وہ اس روایت کے ساتھ امام تبرانی نے لکھا ہے اس میں کذاب راوی ہے یہ گھڑی بھی حدیث ہے ہاں نہیں بکرے کے ظاہر ہے ٹھیک ہے تو اسے ایڈی ٹیکنیکل گلتی ہے تو انہوں نے کٹو ٹھیک ہے نا تو مسئلہ یہ کہ وہ بیسیکلی ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ ریس کلب والے ان کو حرام سمجھ کے بلکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم یہ ہمارا شاہی چیز تھی کسی کے ساتھ ہم کیوں شیئر کریں تو اس لیے کرتے ہوں گے ورنہ تو وہاں پہ بھی کئی لوگ موجود ہوں گے کہ جو ان کو پھر وہ پھینکتے کہاں ہیں ہو سکتا ہے بعد میں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو کھا لیتے ہوں ورنہ انہوں نے اگر اس کا گوشت بھی بیچنا ہو تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے بیس پچیس ہزار تو ان کو مل ہی جائے گا ہوٹل والے اٹھا لیں گے ایون مرنے کے بعد بھی بیچ سکتے ہیں وہ کیونکہ ہمارے تو اکثر ہوٹلوں میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ذبح کرنے سے پہلے بھی اگر وہ بیچیں تو وہ بھی بک سکتے ہیں بعد میں بھی بک سکتے ہیں
ठीक हो गए चले वो एजुकेशन होनी चाहिए अब तो फिक्र नहीं हो रही आगे चलाए जी सर और गपे शुरू हो जाए मुल्क से एक सवाल है भाई का के जो मुखनस जिसको कहते हैं शीमेल अगर वो किसी फैमिली में पैदा हो जाए तो यहाँ हमारे यहाँ ये हुआ है इस तरह का वाक्य वो बता रहे हैं कि उन्होंने उठा के उसी कौम में के लोगों को दे दिया है तो या गोरों में इस तरह के अगर कोई लोग हैं तो उनको दे दिया और फिर उनकी परवरिश होती है वो तोहन तो एक अलग चीज़ है मतलब तोहन समझते हैं उसको रखना परवरिश करना और वो उनको दे दिया फिर बहुत बड़ा जुल्म है जी वो मजहब भी उनका चेंज हो गया जो वो मजहब क्या उनका तो मजहब सेम भी रहे तो वो वो जिस तरह उस माशरे में वो पलते हैं तो तो नहीं इस देखें कोई शख्स अगर इस तरीके से पैदा हुआ है यानी वो तीसरी जिनस है तो वो उसका तो अपना कसूर नहीं वो अल्लाह ने उसको हमारे लिए आजमाइश बनाया कि माशरा उनको एक्सेप्ट करे अब हमारे आपको पता है मुल्क में भी कानून साजी हुई है इनके लिए जॉब्स भी रखी गई हैं और ये बड़े महजब बन के रह भी सकते हैं बेसिकली ये जिस कम्यूनिटी में रहते हैं उसकी वजह से ज़्यादा इनकी हरकतें अजीब व गरीब हो जाती हैं अदरवाइज़ ये जो जॉ आपका वो जैक कैलस है जो जी वो भी मोहनस है आपको नहीं पता कभी किसी को पता लगे मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है इतने लंबे टेन्योर के लिए कोई ऑलराउंडर नहीं रहा साउथ अफ्रीका का तो उसने अपनी लाइफ गुजारी है इस तरीके से ठीक है तो इस तरह के मामला मतलब लोग हैं इस तरह के तो इनको मतलब इस्लाम ने तो ज़ाहिर इज्जत दी है हर एक बंदे को ये नहीं है कि आप इनको निकाल लें इस हवाले से मैं वैसे तबलीगी जमात को क्रेडिट देता हूँ तबलीगी जमात की आपको पता है मुहनस की भी जमातें निकलती हैं और बाकायदा उन लोगों में जाके वो दाव तबलीग का काम भी करते हैं बड़ी जरूरत का काम है अल्लाह तला जजाय खैर दे ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं इस हवाले से उस तबके को जिसको कोई मुँह लगाने के लिए तैयार नहीं होता तो ये बेशक ज्यादी हो रही है नहीं हवाले करना चाहिए और वो आपकी उस वरासत में भी हकदार होगा सारे मामला और दूसरा इसको तो छोड़ दें आप अगर कोई मर्द भी पैदा हो कई मर्द शादी के बाद भी उनकी औलाद नहीं होती है तो उनका स्टेटस तो वही रहता है ठीक है ना इशू तो किसी के साथ भी बन सकता है कई लोग एक्सीडेंट में हमेशा के लिए डिसेबल हो जाते हैं ऐसे मामला भी हो जाते हैं ठीक है तो माशरे को चाहिए कि वो इन इनके माँ बाप को चाहिए अपने साथ रखें और इसको कोई बुराई वाला मामला नहीं है चूँकि मैं कहता हूँ इन चीज़ों के पीछे सिर्फ दीन से दूरी है आप मोहनस की बात कर रहे हैं ये हमारे माशरे की अक्सरियत में अगर जवान बच्चा दाढ़ी रख ले वो तो उसको एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार नहीं होते कहते ऐ बच्चा मेरा सही निकला है रह गया ए गया जो दाढ़ी रखे होता नमाज पढ़ा होता कहते बिल्कुल ही तो कोई दुनिया का पता ही नहीं है जोड़ा बिल्कुल सही चल रहा होता कहते तो बिल्कुल ही सीधा है कुरान कहते सीधे रस्ते चलो वैसे तो कहें नेरातल मुस्तकीम लेकिन जो सीधा होने सीधा मनने से तैयार नहीं ने जो यानी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रोक ले गाड़ी और वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा हो कहते यार बिल्कुल ही सीधा है यार ये तो नहीं चल सकता और गोरे सारे बिल्कुल सीधे थे हाँ हाँ वो तो बहुत मतलब इन चीज़ों को फॉलो करते हैं अच्छा अगला सवाल ये है कि इमाम मुस्लिम हो या कोई भी महदस उनकी राय से किस हद तक इख्तलाफ किया जा सकता है और महदसिन की जो राय है उसकी वही बता दें शरी हैसियत क्या है नहीं ज़ाहिर है कि इज्तमाही फ़िक्र से तो इख्तलाफ ना करें ज़ाहिर है वो तो उम्मत की बाकी इंडिविजुल लेवल पर इख्तलाफ राय तो हो सकता है बिल्कुल हो सकता है इमाम मुस्लिम का नाम मुझे पता नहीं किस इंटेंशन से आपने लिखा है आप जर्नल किसी भी इमाम की बात करें आप उनके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं मैं तो इमाम मुस्लिम के साथ कई मसलों में एग्री करता हूँ जिसमें मैं बाकी मामों के जो है वो इख्तलाफ राय रखता हूँ क्योंकि आज जो उम्मत का बेड़ा गर्क हुआ है ना 
اگر اس وقت کے باقی اہمہ بھی امام مسلم والا منج اختیار کرتے نا تو امت کا جنازہ اس طرح نہ نکلتا امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کیا دنیا میں صحیح دیسے کم ہو گئی ہیں کہ جو ہم ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھیں اور انہوں نے کہا میں تو فورس ہی کر رہا ہوں آنے والے زمانے میں بیڑا غرق ہو جائے گا لوگ کہیں گے یہ دیس تو دیس ہوتی ہے ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی اور وہی ہو گیا ٹھیک ہے اور امام مسلم کا باقاعدہ میں نے یعنی پورا مقدمہ مسئلہ تھرٹی سکس میں پڑھایا ہے جو صحیح مسلم کا حصہ ہے پہلی نائنٹی تھری روایات انہوں نے تو کہا یار یہ امت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو علماء اپنی کتابوں میں ضعیف روایتیں جمع کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم نے اتنی دیسے جمع کر لی ہیں میرے نزدیک یہ جائل ہیں اس وقت تو ان کے زمانے کے علماء کو ان کی باتیں بری لگی ہوں گی لیکن اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں میں نے تو شیخ زبیلی سے حساب سے کہا تھا میں نے کہا جی مجھے اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ لگا ہے نا محدثین میں سب زیادہ انٹلیکچوئل جینیس وہ امام مسلم ہے امام مسلم نے مقدمہ لکھ کے وہ کمال کر دیا ہے کہ اب امام بہاری کے بارے میں ہم جتنے بھی دعوے کریں گے ادھر ادھر سے کتابوں سے کریں گے نا بہاری نے مقدمہ کو نہیں لکھا کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں امت پہ کیا افتاد آ پڑی ہے امام مسلم کے تو آپ لگے تو آپ کو لگے گا کہ بھائی آج کے زمانے میں جو ہم رونا رو رہے ہیں یہ اس زمانے میں انہوں نے رونا رویا ہے اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ لوگ دو سو سال تک بھی لگے رہے نا میری اس کتاب جیسی کتاب نہیں لکھ سکیں گے جو میں نے اپنی محنت اس پہ کھپا دی ہے تو سر آج تو بارہ سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں انہوں نے تو دو سو سال کا چیلنج دیا تھا ٹھیک ہے اب ان بارہ سو سال میں نہیں ہوا تو اگلے تو آپ چھوڑ ہی دیں حقیقت بات ہے مسلم شریف جیسی کوئی کتاب نہیں پروڈیوس کر سکا اچھا اگلا سوال یہ کہ آئین پاکستان میں تمام کے تمام قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہیں نہیں ظاہر ہے اس میں کمزوریاں تو موجود ہیں ظاہر انسانوں کا بنایا ہوا ہے نا قانون تو اس میں کمزوریوں میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اسلامی نظریاتی کونسل بھی بنی ہوئی ہے ایک پازیٹیولی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے دیکھیں آئین پاکستان کے اوپر تو سارے مولوی بول رہے ہوتے ہیں میں سے پوچھتا ہوں جو آئین آپ مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں وہ کیا آئین اسلام ہے سب سے زیادہ دین کا جنازہ آپ لوگوں نے نکالا ہوا ہے قرآن حدیث آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ کے سارے مسلک کے مسائل قرآن حدیث کے خلاف ہیں آئین پاکستان کو تو چھوڑ دینا وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے یار آپ کے مدرسوں کا سلیبس تو آپ کے اختیار میں تھا کیا آپ نے کتاب و سنت جو پڑھی ہوئی تھی وہ پڑھی رہے گی کہ پڑھائی اور عمل بھی کروایا جو آپ کے اختیار میں وہ آپ نے کیا اور آپ سیدھا آئین کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کریں کوشش کریں اور میں کہتا ہوں آپ رائے اماں ہموار کریں انشاءاللہ تعالی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے ڈاکٹر اسرار ورسز جاوید احمد غامدی ایک لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں میں نے اس میں یہ دونوں اپروچز کا بتایا کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے دھونس نہیں بلکہ رائے اماں کو ہموار کرنا ہوگا اس مسئلے میں میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں کہ آپ رائے اماں کو ہموار کریں گے اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کوئی دھونس زبردستی والا معاملہ نہیں کیا پوری زندگی رائے اماں ہی ہموار کی ہے انہوں نے کبھی ایک شیشہ بھی نہیں انہوں نے توڑا اسی وجہ سے وہ اپنی طبی موت مرے ورنہ تو کہیں لوارس لاش پڑی بھی ہوتی ان سے کسی کو خطرہ نہیں تھا لیکن رائے اماں جو ہموار کی ہے اس کا آپ افیکٹ دیکھیں کتنا ہوا ہے کہ پورے ملک کے اندر قرآن کی آواز بلند ہوئی ہے تو یہ کام کرنا چاہیے ٹھیک اب چھوٹے چھوٹے ذرا سے سوال ہیں کہ سوال تو سارے چھوٹے تھے جواب لمبے ہوتے ہیں ہاں نہیں مطلب جواب بھی انشاءاللہ چھوٹے ہی ہوں گے صبح و شام کے اسکار جو ہیں وہ اگر فرض نماز سے پہلے کر لیے جائیں تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صبح کے اذکار کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ختم سیری کے فوراً بعد چاہے فجر پڑی ہو کیوں وہ صبح کے اذکار ہیں ٹھیک اور شام کے اذکار چونکہ شام کے اذکار ہیں آپ غروب افتاب سے پہلے کر لیں سب سے افضل وقت وہ ہے ورنہ آپ مغرب کے بعد کر لیں افضل وقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کریں ٹھیک شام کے اذکار ہیں وہ رات کے نہیں ہیں مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے ٹھیک اچھا یہ بتا دیں روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا چاہے وہ انٹرا مسکیولر ہو یا وینس ہو تو اس میں کوئی ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں کیونکہ صحیح بخاری میں 
لکھا شرا صحیح مسلم کا جو آخری جلد کے ساتھ ہے جس میں انہوں نے انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کے دلائل دیے ہیں اور یقین کریں وہ صحیح سائنٹسٹ والے دلائل ہیں انہوں نے کہا اللہ کے بندو آپ کہتے ہو کہ مسکولر کریں تو نہیں ٹوٹتا اور وین میں کریں تو ٹوٹ جاتا ہے ڈریکٹ میدے میں ٹپکائیں تو ٹوٹتا ہے وہ کہتے ہیں الٹیمیٹلی جو آپ کھانا بھی کرتے ہیں وہ بھی میدے سے ہو کے آپ کے مسلس تک ہی پہنچتا ہے نا وہ کان ایتھو پڑھو یا ایتھو پڑھو الٹیمیٹلی تو رزلٹ ہے نا تو مریض کو ویسے ہی روزہ معاف ہے چھوڑ دیں آپ نے ضرور رکھوانا ہے شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ ادھر تک بات چلی گئی وہ کہتے ہیں انسولین لگا لیں روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ شوگر کا مریض ہے تو شوگر کے مریض پہ تو روزہ فرض ہی نہیں ہے بھائی وہ مریض ہے اور اگر وہ بعد میں شوگر تو اس کی ٹھیک نہیں ہونی ہے وہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے لیکن آپ شریعت کو ٹیلر میڈ تو نہ کریں اس طرح کئی سانس کے مریض ہیں انہیلر کا یوز کرتے ہیں اس میں کچھ بعض لوگ گنجائش نکالتے ہیں لیکن انہیلر کی گنجائش کے ساتھ سگریٹ کی گنجائش بھی پھر نکلنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا نہیں اگر تقوا کے حیثیت سے سوچ کے انسان رکھ لے تو تقوی ہاں پھر تقوی کے ساتھ پھر یہ ہے کہ وہ ساتھ ہر روزے کا ایک فدیہ بھی دیتا رہے کہ اگر وہ روزہ کاؤنٹ نہ ہوا تو فدیہ تو پیچھے آپ کی بنیاد پہ کھڑا ہوگا تو کرے ٹھیک ہے انسولین بھی لگائے سارا کچھ کرے روزہ رکھتا رہے اپنی تسلی بھی کرتا لے فدیہ بھی دیتا رہے یہ صحیح ہے اچھا ہمارے یہاں جو بھی جو پرائیویٹ ہوں جاب یہ مسئلہ پتہ چلے گا نا سر فدیہ والا لوگ کہیں گے یار پئی بھی دیے روزہ بھی رکھیے کھائیے کیوں نا ہاں جس کی محبت ہے وہ رکھے جو کمپنی اور جو ہے ورکرس کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے میچول انڈرسٹینڈنگ جو بھی ہو اس کانٹریکٹ کی مطلب کوئی شرعی حیثیت بھی ہوتی ہے اگر اس سے شرعی حیثیت تو ہے نا سر امپلائی امپلائر ریلیشن شپ ہے نا شرعی حیثیت کیوں نہیں ہے اگر ایک بندہ کہتا ہے میں آپ کو آٹھ گھنٹے کی یہ مزدوری دوں گا اور آپ آٹھ گھنٹے میں سے جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹہ استنجے پہ لگاتے ہیں دو گھنٹے جو ہے سنت پڑھنے پہ لگاتے ہیں اور بیچ میں پونہ گھنٹہ کھانے پہ لگاتے ہیں اور صرف تین گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو پھر تو غلط ہے نا سر اور جاب کی جو ٹائم باؤنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم دو سال تک آپ یہاں پہ رہیں گے ہاں تو اچھی اپرچونیٹی ملے تب بھی وہی والی بات ہوگی سر وہ آپ نے ایگری کیا ہے نا ظاہر ہے اس طرح کے جو سوشل کانٹریکٹس ہیں اگر نہ ہو تو لوگوں نے بھی تو تماشا بنایا ہوا ہے اسلام میں کوئی اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہے نا میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی الاسلام نے وہ سودا کیا تھا ایک بندے کے ساتھ آپ سے صرف گھر گئے اس نے پیچھے سے وہ کوئی زیادہ قیمت لگا دی اور نبی الاسلام کو اس نے کہا کہ جی آپ کا تو سودا ہی نہیں ہوا آپ پر میں تو سودا بے شک نہ کرو لیکن کم از کم مطلب جھوٹ تو نہ بولو نا کاگوا لے کے حضرت خزیمہ گزر رہے تھے انہوں نے گواہی دے دی اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ تو نہیں لیکن اتنا حصہ بخاری میں کہ خزیمہ ابن ثابت انصاری کی گواہی دو کے برابر نبی الاسلام نے کی تھی کیونکہ وہاں انہوں نے گواہی دی تھی نبی الاسلام کے لیے تو اس چیز کو ناپسند کیا قرآن پائے میں کہا گیا کہ عہد پورا کرو عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا وہ عہد کیا ہے یہی تو ہے ورنہ تو دنیا میں وہ کام ہی نہیں چل سکتا میں ابھی آپ سے کنٹریکٹ کر کے گئی ہوں آپ پیچھے کسی اور کے ساتھ لگ جائیں تو سر دنیا تو چل ہی نہیں سکتی ہے جب تک آپ اپنی زبان کی پاسداری نہیں رکھتے ہیں کہیں تو آپ کو باؤنڈ کرنا ہوگا نا اچھا وہ جو کہتے ہیں نا دو دو سال کا بانڈ ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ دو سال سے پہلے چھوڑنا چاہیں تو اتنے پیسے دے کے چھوڑ دیں وہ یہ ساتھ رکھتے ہیں آپ کو بالکل باؤنڈری گن پوائنٹ پہ رکھا ہوتا ٹھیک ہے 
اور آپ ایگری کرتے ہیں لوگ چھوڑ بھی جاتے ہیں اس طریقے سے تو اس طرح کے اوپر میرے خیال ہے یہ سارے سوشل ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ معاشرتی طور پہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا بیسٹ چیز ہے اچھا سلاط التصبی جو ہے اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں ہاں جی ترمزی بداؤد میں موجود ہے جبکہ آپ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے توبہ کے اکویلنٹ نبی علیہ السلام نے سلاط التصبی کو ایک توبہ کا اکویلنٹ بتا دیا ہے سلاط التصبی جب کو پڑھے گا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح سمجھ لیا کہ ایک بندہ کہتا ہے استغفر اللہ و اتوبو علیہ اور سلاط التصبی جب وہ پڑھے گا اور اس نیے سے پڑھ جب تک آپ آندہ نہ کرنے کا عہد کریں تو صلاحات و تسبیح میں بھی آپ نے یہ عہد کرنا ہوگا کہ یا اللہ اس کی وجہ سے میرے قبیرہ گناہ معاف کر دیں آندہ میں نہیں کروں گا تو الٹیمنٹلی توبہ تو ہوئی رہی ہوتی ہے تو صلاحات و تسبیح بھی مسئلہ نینٹی ون ہے میرا ڈیٹیل وہ دیکھیں یہ عام ٹی شرٹس پہ کچھ نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں عموماً علماء کہتے ہیں کہ یہ حدو کی ہے یا نصارہ کی مشابیت ہے یا ان کے کچھ مذہبی نشانات علماء کو تو اپنے مذہبی نشانات کا پتہ ہے یہودو نصارہ کے تو آپ پوری تحقیق کریں کیونکہ یہ تو ہر چیز کو یہودو نصارہ کے چکر میں ڈال دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو موبائل ہیں وہ یہودو نصارہ کے نہیں ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں یہودو نصارہ کی نہیں ہوتی ہیں ان کا اصلہ یہودو نصارہ کا نہیں ہوتا صرف آ کے آپ کی ٹی شرٹ اور آپ کی پینٹ شرٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹی شرٹ کے جیسے بیک سائٹ پر کچھ لکھا ہوا آپ نماز پڑھنے جو آپ کے جو پیچھے والا ہوگا وہ پڑھے گا نماز میں تو اس کا مجھے خصوص آئے گا انہوں نے نہیں اس حساب سے تو میرے بھائی جو پہلی تو بات یہ ہے کہ نماز جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس نے آپ کے ٹی شرٹ کو نہیں دیکھنا وہ سجدے والی جگہ پہ دیکھے گا اس حساب سے تو مسجد کے اندر جتنی انہوں نے قیام اللہل میں بعض لوگ پیچھے قرآن لے کر شوقیہ بھی کھڑے ہوتے ہیں تین تین چار چار پانچ پانچ لوگ تو نفلی نماز میں تو جائز ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ کا غلام جو ہے وہ مصف دیکھ کے حضرت عائشہ کو قیام اللہل کرواتا تھا اور میرا ایک کلپ بھی ہے کیا تراوی میں قرآن لے کے آپ یعنی ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں یعنی سن سکتے ہیں پیچھے ایون اگر آپ پڑھا سکتے ہیں دیکھ کے تو سننا تو بہت چھوٹی چیز ہے نا دونوں چیزیں میں نے صحابہ اکرام سے ثابت کی تھی کہ پیچھے بھی لے کے کھڑے ہوتے تھے صحابہ اکرام مصنف ابن ابی شہبہ میں کئی اثار موجود ہیں میں نے اس میں نمبرنگ بھی بتائی ہے ان کی اور آگے بھی کھڑے ہوتے تھے سمارٹ فون میں بھی ہیں لیکن اس کو آپ ائر فلائٹ موڈ میں لگا لیں اور تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے میسیجز بھی دیکھ رہے ہوں تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے نہیں تو یہ بیعک وقت میں ایک سے زائد لوگ یہ کام کریں گے اس کا مقصد کیا ہوگا پھر اس کا مقصد کنسنٹریشن ہے نا پیشے جو لوگ کھڑے ہیں صحابہ اکرام بھی تو کنسنٹریشن کرتے تھے نا اس کے لیے کنسنٹریشن کے لیے ظاہر ہے یار ایک بندے کو عربی نہیں آتی ہے آپ وہ کیسے کنسنٹریٹ کریں ترز کے اوپر کنسنٹریٹ کریں اس کے پاس تو حالی یہی ہے کہ وہ دیکھے صحابہ کا تو عربی آتی تھی تب بھی کنسنٹریش خوشی و خضو میں کوئی مسئلہ نہیں پڑتا خوشی و خضو تو اس کا ویسے ہی کوئی نہیں ہے سر وہ تو رکو کا انتظار کر رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے یوسف علیہ السلام کوئے میں یا باہر نکلے ہیں یہ تو اس کو پتہ ہے جس کو ترجمہ پتہ ہے اس کا خوشی و خضو ہے صرف ترز اور وہ بھی اکثر مسجدوں میں ہوتی نہیں سوائے الحدیث کے تو سر کچھ تو اس کے ہاتھ میں رہنے دینا آپ بالکل نہ اسے چھین لیں اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے کہ لوگ کم از کم ترابی پڑھنا شروع ہو کیا کریں گے کہیں اور آپ کو باتیں سنائیں گے تو آپ ان کو بتا دیں کہ بہاری میں موجود ہیں سب دوسرے جو پھڑا کرنے والے ہیں ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے
मुझे नहीं लगता यार आप लोग किस जगह पे रह रहे हैं आप तो बड़ी टॉलरेंस है लोगों में इस्लामाबाद में तो मैंने देखा कि किसी देवबंदी की जरूरत हो जाए किसी अहले को डांट दे अपनी मस्जिद में आप लोग भी शहरों के रहने वाले हैं वहां तो इस तरह के मसले बहुत कम ही होते हैं कोई नहीं डांटता अच्छा उस काल में आपको बता देता हूँ सर मैं आपको मैं आपको आपको किराया भी देता हूँ आप ना मंथली को पांच सौ रुपया ना देखे उनकी हसी से नहीं आपको पता चला असल में ये नए नए हैं सर वो पांच सौ रुपया आप इमाम मसूद को खरीद नहीं वो उसकी बात हो रही थी ना वो लिखा अगर गलत है तो आप शर्ट चेंज कर लेना सर अगर वाकई गलत लिखा है तो सही कह रहे होंगे तो उसका हाल ये है कि आप कहते हैं इनशाला करते हैं इनशाला बस और दूसरा ये वजह जो आप उलमा की खिदमत करें ना माली तौर पे तो आप अमीन भी ऊंची कह लेंगे ये मैं आपको टेक्निकल और ये आप इस पे हंसे ना ये नबी इस्लाम का तरीका है तलीफ कल्ब के लिए जो कमजोर ईमान वाले लोग हैं उनको ज्यादा देना सही मुस्लिम में आता है गजबा हुनैन के मौका पर जो हजूर के शुरू से जानसार से आबाद है उनको हजूर ने कुछ दिए नहीं है और अबू सुफियान को सौ ऊंट दे दिए जो नया नया ताजा ताजा मुसलमान था उसके दिल में ईमान को बैठाने के लिए तालीफ कल्ब के लिए अब अंसार कह रहे हैं कि अभी तो माजरीन की के खून भी हमारी तलवारों से टपक रहे हैं और इस शख्स को देखो इस पर अपने कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है नबी इस्लाम के बारे में कहा कलमाते कुफर हैं नबी के बारे में बात करना नबी इस्लाम तक पहुंचे आपने कोई फतवा नहीं लगाया कुफर का क्योंकि टू सी उस वक्त नहीं बनी हुई थी आपने उसको एंडोर्स किया आपने फरमाया मुझे ये बातें पता चली हैं तो क्या यार तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि ये लोग दुनिया का माल ले जाओ तुम अल्लाह के रसूल को ले जाओ मेरा जीना मरना अनसार के साथ है कोई यारसलाम इसके ऊपर राजी है जो दुनिया का माल चाहने वाले हैं उनको दुनिया दे दें आप हम अल्लाह और उसके रसूल को चाहने वाले हैं ये हर वक्त दो कैटेगरी के लोग मौजूद होते हैं लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि नबी इस्लाम का आप जर्फ देखें कि नबी इस्लाम के ऊपर एक जैनवन एतराज़ था आपने उसको खुले दिल से सुना गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाया कि नेचुरल बात थी कि अंसार ने कहा कि हमारी तलवारों से खून टपक रहा है इन इन लोगों का जिनको अभी तक हम इस्लाम की खातर कत्ल करते रहे हैं आज जब मालिक नीमत आया तो नवाज भी उन्हीं को दिया जिन्होंने आखिरी वक्त में कलमा पढ़ लिया और हम लोग उधर के उधर ही हैं तो फिर और नबी इस्लाम को भी कॉन्फिडेंस था कि इस बुनियाद पर ईमान नहीं छोड़ के जाएंगे उनका था कि ये भी नए नए आए हैं इनको हम एंडोर्स कर दें तालीफ कल्ब के लिए तो कर दिया ठीक हो गया जी सही हो गया ठीक हो हाँ जी इमाम साहब का बुजुर्गों को तो आप कुछ नहीं कर सकते जब इमाम आपके साथ है सर तो सब आपके साथ हदीस मिल जाएगी वो कहने के सरकारों हाँ फिर हदीस मिल जाएगी हदीस मिल जाएगी और वो इस पर एक जैनवन लतीफा भी शेख बैली जही साहब ने अपनी वीडियो में सुनाया था तरावी वाला तरावी वाला चलो बाकी ना सुना दिए ना मजा आएगा ना वो कहते हैं वो कराची में ही कोई मस्जिद थी वो कोई बनवाई किसी ने उसमें इमाम मस्जिद अलदीस रखा उन्होंने ठीक है ना जी उसने जनाब आठ तरावी पढ़ाई लो वो बाबे आपके आ गए उन्होंने कहा यार ये क्या ठीक है उन्होंने कहा फिर यानी रमज़ान का जब महीना आया तो उनका तरावी आठ होगी या बीस उनका जिस तरह आप कहेंगे कर लेते हैं उनका जी उनका वैसे तो आठ हैं लेकिन अगर आप कहेंगे तो बीस पढ़ा देंगे और बीस पढ़ाई उन्होंने अलदीसा ने तो आठ नहीं मुक दिया तो वीक मुगिया होनी वो तो कुरान इतना आस्ता आस्ता पढ़ते हैं 
دو تین دن تو لوگوں نے بیس برداشت کی چوتھے دن پھر سارے کہ یار کو آٹھ ٹھلی ہوئی دیس ہے انہوں نے کہا ہاں جی آٹھ ٹھلی ہوئی دیس ہے چلو آٹھ ہی پڑھا دو پھر تو وہ مسئلہ ہے کہ یہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے حدیث مل جاتی ہے پھر حدیث مل جاتی ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کسی ایسے بندے کو جو پاکستان میں کسی ایسی مسجد کا امام ہو جہاں پہ رفل دین سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور وہ امام رفل دین سے نفرت کرتا ہے آپ اس کے کان میں جا کے کہ سعودیہ سے ویزا ہے دس ہزار ریال مہینے کی تنخواہ ہے لیکن یار وہ پتہ ہے سعودیہ والے طرف دین کر دینے ہاں جی یہ بھی ثابت ہے وہ چلا جائے گا آپ یہ چیک کر کے دیکھ لیں وہ ثابت ہو جائے گا جو چیز بخاری مسلم کی درجنوں دی سے نہیں نہ ثابت کر سکتی پیسہ ثابت کر دیتے وہ جو بہت سارے مفتی ہیں نا سر ان کو پانچ سو سے فرق نہیں پڑتا ان کے لیے پانچ لاکھ آپ کو لگانا پڑے گا پہلے بہت کمار ہے آزار ان کو ضرورت ہی نہیں ہے نا ہاں ٹھیک ہے اچھی بات وہ اپنی جیب سے ہی لگا رہے ہوں گے دین پہ لوگوں سے چندہ نہیں لیتے ہوں گے وہ پھر لوگ الگ ہیں وہ لوگ ہی الگ ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو مرنے سے پہلے ہدایت دے دے ان بندوں پہ ضرور ترس آتا ہے کہ یار وہ بچارے اخلاص کے ساتھ لگے بھی ہوئے ہیں پھر بھی ان کو معاملات کلیئر نہیں ہو رہے دعا کرنی چاہیے وطر کی نماز میں دعائی کنوت کون سی پڑھنا جو ہے وطر کا جو دعائی کنوت ہے وہ ترمزی میں موجود ہے حدیث مولا حسن علیہ السلام سے اللہ مہدینی فی من حدیت و آفینی فی من آفیت یہ والی دعا ہے جو اللہ مہدینی نستعینو کا ہے یہ سن کبرال بیہکی میں ہے اور یہ ہے کنوت نازلہ کے لیے کنوت وطر والی دعا نہیں ہے یہ اچھا یہ جو ایک دعا ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین اس کا اس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا عموماً لوگ دکھ اور تکلیف پریشانی میں ورد بھی کروا رہے ہوتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ورد کریں اس کا کروانا اور چیز ہے وہ سوال آکھ وہ نہیں پورے جو نہیں 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 اپنے طور پر کریں وہ تو جامع ترمزی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لٹائے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور قرآن میں بھی آئے کذالک ننجل مؤمنین ہم مؤمنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت سے میرا تو کلپ ہے مسئیبت اور پرشانی سے بچاؤ کے تین وظائف اس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے دوسرا حسبن اللہ و نعم الوکیل تیسرا یا حیو یا قیوم و برحمتی کا استغیت ایک بھائی کا سوال ہے کہ نماز کے لیے جب ایک وقت مقرر ہو چکا اور اگر امام لیٹ کر رہا ہو تو اس کا انتظار کرنا ضروری ہے یا کوئی بھی اٹھ کر پڑھا سکتا ہے نہیں امام کا انتظار تو ضروری ہے لیکن جب مسجدوں میں ٹائم فکس ہو چکا اور امام نے بھی روٹین بنائی ہے کہ اس نے دس پندرہ منٹ انتظار لوگوں کو کروانا ہے تو ایسے امام کو مطلب اس کی جگہ کسی اور کو کھڑا کرنے کے بجائے اسی کی منت مار لیں کہ سر مہربانی فرمائیں کہ لوگوں کا ٹائم قیمتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو آج کے زمانے میں اماموں کی منت مار لینی چاہیے کہ وہ آئیں اور امام جو جان بوجھ کے تکبر کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ امام جب آئے گا تب ہی جماعت کھڑی ہوگی اور وہ جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں وہ تو پھر کرتے ہیں وہ تو اکثر اپنے حجرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور نکل ہی نہیں رہے ہوتے ہیں اچھا عورت اگر عورت کا اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس شوہر کے جو والدین کی طرف سے اگر کوئی وراثت کا حق ہوتا ہے جو اس کے پر ہے تو وہ عورت حقدار ہے اس کو لینے کے لیے یعنی کہ اس کی بیوی جس کا انتقال ہو چکا ہے کس کی طرف سے حقدار کس کے ماں باپ کی طرف سے ہزبینڈ اور وائف ہیں ہزبینڈ جو ہے اس کے ماں باپ کی طرف سے کچھ وراثت ہے مثال کے طور پر اگر اس شوہر انتقال کر جاتا ہے اس بیوی کا مطلب شوہر انتقال کر گیا ہے ماں باپ کے مرنے سے پہلے یا بعد میں جی 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 پہلے 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 تو اس میں تو اسے ہی نہیں ہے ویسے 
نہیں حصہ ملے گا بیوی کو بیوی یا اس کی اولاد کوئی حصہ نہیں ہے ایک بندہ ماں باپ کی زندگی میں فوت ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پوتے پوتی تک نہیں وراثت جاتی ہے وراثت تو اولاد تک جاتی ہے چلے مجھ سے تو دین کا مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں مسئلہ وراثت پہ بائیس نمبر مسئلہ دیکھ لیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی جی ٹھیک ہے جی میرے حال تھوڑا سا بریک لے ریسٹ کرتے ہیں پھر انشاء اللہ تعالیٰ کیونکہ پھر ساری کے لیے بھی یعنی کرنا ہے پھر انشاء اللہ تعالیٰ باقی سوالات کو لے کے چلتے ہیں سبحان اللہ بحمد اشد اللہ تستخر کا واتوب انشاء اللہ باقی بعد میں کرتے ہیں ہاں جی زبیر میں شروع کریں اللہ کا نام لے کے آپ کے جو کوشچن سامنے لے کے آئیں ان شاء اللہ الرحیم محمد انسان کو بہترین اٹھان کے اوپر اٹھایا ہے تو یہ ایک تعریفی کلمات ہے انڈریکٹلی تمام چیزیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کیونکہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے الیٹ نعمت جو ہے نا جو مخلوقات میں اللہ نے پیدا کی ہے وہ جنت ہے اور جنت کا وارث انسان ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے ایون کوئی جن بھی نہیں ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام وہ انسانوں میں آئے جنات میں نہیں آئے کسی شخص سے اگر پوچھا جائے کہ اس کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل شخص جو ہے وہ انسان ہے یا فرشتہ تو کہیں گے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرشتے تو انسانوں کی خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور اللہ طرف ہم آتا ہے حفاظت کے لیے اور پھر سورہ المومن کے شروع میں آتا ہے کہ جو اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں افضل ترین فرشتے وہ بھی یہاں پہ یہی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ایمان والوں کو بخش دے ان کی بیویوں کو ان کے بچوں کو جنت میں اکٹھا کر دے تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری کائنات جو ہے انسان کے گردی گھوم رہی ہے لقد خلق نل انسان افی احسن تقویم اور وما خلق الجن والانسا اللہ عبدون جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور باقی مخلوقات کو انسانوں کی خدمت میں لگا دیا سورج چاند ستارے زمین ساری نعمتیں تو الٹیمیٹلی اس سے یہ رزن نکلتا ہے پھر فرشتوں نے سجدہ کیا انسان کو اور وہاں پہ بھی ان کی علمی برتری ان کے اوپر ثابت کی گئی صورت البقرہ کے اندر کہ وہ جانتے تھے آدم جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے علمی برتری ان کے اوپر ثابت کر دی اس سے بھی انسان کا برتن ہونا یعنی ثابت ہو گیا تو کرائن تو یہی بتا رہے ہیں کہ اشرف المخلوقات یعنی ایک جو انسانوں میں مسلمانوں کے ہاں تو یہ کم از کم عقیدہ پایا جاتا ہے تو اس کو تو عملی تواتر بھی حاصل ہے اور قرآن و سنت کی سپورٹ بھی حاصل ہے اس کے خلاف تو ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے نہیں آپ کے دو محترم ترین استاد جو ہیں نا جس میں مولانا صاحب بھی ہیں اور یہ گاندھی صاحب بھی ہیں ان دونوں کا موقف آپ سے بالکل ڈفرنٹ ہے وہ یہ دلیل پہ بات کریں موقف چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ اسرا میں اگر ذکر ہوا ہے نا انسان کا تو اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ بہت سی مخلوق پر ترجیح دی گئی انسان کو بہت سی مخلوق سے افضل بنایا گیا لیکن یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ اشرف المخلوقات ہم نے دیکھیں کرالریز بنا کے نا ابھی تک یہی ثابت کیا کہ انسان سے اوپر کوئی نہیں ہے جنت کا وارث انسان کائنات کی سب سے الیٹ نعمت مخلوقات میں جنت اس کا وارث کون انسان اچھا اللہ تعالیٰ کے قریبی ترین جو فرشتے ہیں 
ان میں جبریل اسلام ٹاپ پہ وہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں انسان کو ٹو باؤ ڈاؤن کر رہے ہیں نا ابلیس کو تو یہ بات سمجھ آ گئی تھی نا ابلیس کیوں اکڑا ہے اس نے کہا حاکدار میں تھا اس کو مجھے مجبور کیا ہے یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف سجدہ نہیں کرنا ایک صرف ایک کوئی ایک پریڈ نہیں ہو رہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ٹائٹل تھا نا اشرفیت کا وہ اس کے سر پہ رکھ دیا تبھی تو اس نے کہا نا میں یہ مٹی سے پیدا ہوا میں آگ سے تو مجھے اس کے وہ سجدے کا مطلب کیا سمجھ رہا تھا کہ مجھے اس کے آگے جھکا کے اس کی افضلیت منوائی جا رہی ہے سر افضلیت نہ منوا رہی ہوتی اس کو کیا تکلیف تھی اس نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ اللہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں میں اس لیے نہیں کروں گا اس نے یہ کہا اس کو تو نے مٹی سے بنایا میں اسے بہتر ہوں ٹھیک ہے تو جب میں بہتر ہوں تو میں اسے سجدہ کیوں کروں اس کو پتا تھا سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برتری میرے اوپر ثابت کی جا رہی ہے وہ نفق تفی مروحی یہ کتنی بڑی فضیلت انسان کو دی گئی ہے تو الٹیمیٹلی ہر چیز ثابت کر رہی ہے اب جو کہہ رہے ہیں نا کہ انسان مخلوقات میں باقی مخلوقات سے نیچے ہے دلیل وہ لے کے ہے ہم نے تو ہر ایک کرائن سے ثابت کر دیے کہ باقی مخلوقات سے بہتر ہے دیکھیں بڑی بڑی مخلوقات آپ کے علم میں کیا ہے جیم فرشتے اور انسان چوتھی تو کوئی مخلوق نہیں ہے نا آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا ویل مچھلی بہتر ہو سکتی ہے جانور تو سارے نیچے آ ان تینوں میں سے آپ کمپیر کر لیں کہ جنت کا وارث کون ہے مخلوقات کا امام کون ہے وہ سب کے سب انسانوں کی کیٹیگری میراج کس کو کرائے گی انسان کو اچھا اس سے بڑی بات مجھ سے میں ٹیکنیکلی سپیکنگ دو مختلف لوگ ہیں ایک وہ آدمی ہے جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے جب کہ اس کے سامنے خدا کے مخالف کا راستہ بھی موجود ہے اور وہ اٹریکٹ فل بھی زیادہ ہے لیکن وہ اپنے نفس پہ قابو پا کے خدا کا راستہ اختیار کرتا ہے کیا وہ بندہ اس بڑی ول کے ساتھ مقام حاصل کرے گا یا وہ شخص جس کے سامنے برائی کا راستہ نہیں اس کے پاس دوسری چوائس ہی کوئی نہیں ہے خدا کو چوز کرنے کے سوا اس کے ایمان کو آپ بڑا ایمان کہیں گے یا اس کے ظاہر بول تو یہ تو انسان کے پاس ہے میں کہتا ہوں جبریل اسلام کے پاس وہ دولت نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے کہ ہم اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتے ہیں یہ چیز ہمیں ممتاز کرتی ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے میں نہ زیادہ وہ کیوں کہا گیا وہ اسی لیے کہا گیا اچھا پھر روح امین جو فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتے للت القدر میں سکینت نازل کر رہے ہیں کس کے اوپر انسانوں کے اوپر ہر چیز انسان کے گرد گھوم رہی ہے ہر چیز انسان کے گرد گھوم رہی ہے اگر فرشتے گھوم رہے ہیں تو باقی تو کسی مخلوقات کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اور یہ نہ کہ تمام مخلوقات مخلوقات ہے کتنی ہے جو افضلیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں عقل جن کو دی گئی ہے وہ تین ہی ہے انسان جن اور فرشتے چوتھی تو مخلوق ہی کوئی نہیں ہے اگر آپ کے علم میں ہے تو بتائیں نہیں ایک حدیث ملتی ہے نا جس میں آپ نے کلپ بھی ڈالا تھا جس میں ساتھ محمد ساتھ زمین ساتھ آسمان وہ تو روایت ہی جالی ہے نا وہ لیکن سر روایت ہی جالی ہے جب روایت جالی ہے تو آپ ایک کانسیپٹ خود بنا رہے ہیں نا روایت ہی جالی ہے روایت ہی جالی روایت ہے کہ قرآن و حدیث اس میں, میں بھی ساتھ اگر محمد اور ساتھ زمین ہے تو وہ محمد ساتھ محمد ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انسان ہی ہے تو پھر بھی بات وہی آ جائے گی اینڈ رزلٹ تو وہی رہے گا نا ساتھ کو ایک بنا لے ایک کو ساتھ بنا لے یا تو ہونا کہ وہ محمد جو ہے وہ کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں انسان سے تعلق نہیں رکھتے تو الٹیمیٹلی تو وہی بات ہے اچھا انسان ہی کلائمیکس اچھا قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معصوم کا ورڈ کہیں نظر نہیں آتا تو پھر ہم نبیوں کو معصوم کس عقیدہ کی بنا پر کہتے ہیں پہلی تو بات ہے کہ معصوم کا مطلب کیا ہے عصمت کہتے ہیں یعنی حفاظت کو معصوم کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے سورہ یوسف میں آیا نا کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا 
یہ بندے کو پاگل کر دینے والی بات ہے کہ یوسف جس نے ماں کی نظر سے ایک عورت کو دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی تو وہ اپنی ماں کے بارے میں ظاہر منہ بولی ماں ہو یا دوسری ماں ہو بال پرورش تو اسی نے کی ہے نا اسے تو ہمیشہ ماں کی نظر دیکھا ہے یعنی یہ شاوت والا ایشو اتنا بڑا ہے کہ اللہ طرف ہمارا ہے وہ بھی یوسف بھی کسد کر لیتا اس عورت کا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا تو اللہ کی برہان کا مطلب ہے اللہ نے خاص اسپیشل پروٹیکشن ان کو دے دی یہی پروٹیکشن ہے جو نبیوں کے ساتھ ہے اس لیے کہا گیا نبی اللہ کے مخلص بندے ہیں ہم مخلص ہیں اخلاص شو کرتے ہیں اللہ کے لیے مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے وہ صرف ہم بیا ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لیتا ہے حضرت یوسف کی حفاظت کی نا کر لی اسی طریقے سے انہی چیزوں کی بنیاد پہ یہ عقیدہ ڈیڈکٹ کیا گیا کہ جو انبیاء ہیں یہ اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہیں اس لیے ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتا رہی لغزش اجتہادی خطا دو اچھی چیزوں میں سے کم اچھی اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنا نبی کے اعتبار سے وہ لغزش تمہار ہوتی ہے ہمارے لحاظ سے تو وہ دونوں چیزیں نیکیاں ہی ہوتی ہیں اس حوالے سے انبیاء سے لغزشیں ہوئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مار گیا قرآن میں آیا توبہ کی انہوں نے حضرت نو علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کر لی حالانکہ نبی کے شیاں نشان نہیں ہے اس کو تو پتہ ہے کہ کافر کے لیے دعا نہیں ہو سکتی معاف کر دیا اللہ نے توبہ کی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے پھر حدیث شفاعت بخاری مسلم میں آتی ہے کہ کیا تمام نبی اپنی اپنی غلطیوں کو لغزشوں کو یاد کریں گے گناہوں کو نہیں غلطی اور لغزش اور کہیں گے نفسی نفسی اور میں کہوں گا انا لہا انا لہا اور وہ بھی کیوں کہ بخاری میں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ جاؤ تم محمد رسول اللہ کے پاس اللہ نے ان کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا یہ جو اور نبی الاسلام کی لغزشوں کا ذکر تو قرآن میں بھی ہوا ہے چار لغزشیں تو قرآن میں آئی ہیں میں نے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ ایٹی ایٹ اے اور بی ریکارڈ کروایا ہے عصمت انبیاء کا عقیدہ جو عوام الناس کو بتایا گیا وہ بالکل جالی عقیدہ ہے عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء روبوٹ ہیں وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے ان کے اندر غلطی کا مادہ ہی نہیں ہے سر اگر ان میں غلطی کرنے کا مادہ موجود نہ ہو اور وہ غلطی سے بچے تو یہ تو ان کا کمال ہی کوئی نہیں ہے کمال تب ہے کہ مادہ بھی موجود ہو اختیار بھی موجود ہو اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جائے تو یہی تو ہے اگر مادہ نہ ہو تو نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیوں آتا کہ اس نے یوسف کا قصد کیا زلیخا نے یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا اس کا مطلب ہے یوسف کے اندر کمپیٹینسی کیپیبلٹی تھی اس میں مبتلا ہونے کی روبوٹ نہ ہوئے عام لوگ سمجھتے ہیں بیا روبوٹ ہے اچھا پوچھے حضرت آدم نے وہ پھل کھا لیے تھے وہ سب کو پتا ہے تو پھر یہ کیا تھی غلطی نہیں تھی سارے انبیاء کی غلطیاں ہیں لغزشیں ہیں گناہ نہیں ہیں نبی الاسلام کے بارے میں جو غزبہ بدر کے قیدیوں کو رہا کر دیا اس پہ آیا پھر غزبہ تبوک پہ آپ نے جو منافقین کو بہانوں پہ چھوڑ دیا اس پہ آیا پھر سوریہ عمران میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں نبی الاسلام کی جو زبان سے دعائیں ضرر نکل گئی تھی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو خون سے رنگ دیا صحیح مسلم میں آتا ہے اور قرآن میں آیا کہ اے نبی آپ کو ان کا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ چاہے تو ان کو بھی معاف کر دیں ٹھیک ہے تو اس طرح قرآن میں بھی کئی ایک واقعات موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ انبیاء سے لغزش ہوتی ہے لیکن ان نا فتح کا فتح مبینہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دیں گناہ نہیں آپ اس کو بغاوت نہیں کہیں گے لغزشیں ٹھیک ہے اس پہ میرا کلپ بھی ہے ریپلائی ٹو آمزا بریلوی آن 
سورہ فتح آیت نمبر ٹو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اسی کانٹیکس میں ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے اکاؤنٹیبل ہے کیوں نہیں اچھا پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا صحابہ کے دور میں یہ ورڈ جو ہے نا معصوم یہ بولا جاتا تھا نہیں نہیں بولا جاتا تھا یہ بعد میں ساری فک کی ٹرمالوجیز ہیں یہ زیادہ ایشوز ہیں عباسی دور کے اندر جب موتزلہ کا ایک ایشو اٹھا وہاں سے یونان سے فلسفے کی کتابیں ترجمے ہو کے عربی میں یہاں آئیں یہاں پہ بیسے شروع ہو گئیں اللہ کی اسماع و صفات کی بیسے شروع ہو گئیں کہ اللہ کی کرسی کیا ہے اللہ کا عرش کیا ہے اس کو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح آج سائنس کا دور ہے اس وقت فلسفے کا دور ہوتا تھا سائنس فلسفے کی جائز اولاد ہے لیکن فلسفے اور سائنس کو کمپیر کریں نہ تو جہالت کا پلندہ ہے فلسفہ اور علم کا ایپیکس ہے سائنس کو رولز اور ریگولیشن کے اوپر چیزیں ڈیفائن ہو کے بندہ پہنچتا ہے جو اسٹیبلش سائنس ہے فلسفے میں ہوتا ہے آپ کو ایک حقیقت پتا چلی آپ وہ پانی میں منانی مارتے رہتے ہیں اور رستو کا چل رہا ہے جی عورت کے جو ہے وہ دو دانت کام ہوتے ہیں اس نے اپنی بیوی کے بھی کبھی دانت نہیں گنے کے بتیس ہی ہوتے ہیں وہ چلتا آیا چلتا آیا جو ایک بندے کا یار پہ گڑا دے سے ہی بتی نکلے اچھا رستو بھی غلط ہو سکتا ہے اتنے بڑے بڑے بھی غلط ہو سکتے ہیں یہ وہی بات حدیث کا حوالہ دے دیا ہاں وہ چل رہا ہے یہ تو یہ یعنی معصوم کے یہ ورڈ یہ فک کی ٹرمز ہیں حدیثوں میں نہیں نبیوں کے بارے میں صرف یہ قید ہے کہ نبی پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی رہ سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں ہے کہ نبی ریوارڈ نہیں ہے نعوذ باللہ نبیوں سے لگزش بھی ہو سکتی ہے کئی لفظیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں میں نے بتا دی ہیں معصومیت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی معصومیت کا مطلب ہے کہ نبی گناہ نہیں کر سکتا اچھا صوفیزم میں کچھ کیٹیگریز بتائی جاتی ہیں جیسے اولیاء ہیں پھر کتب ہیں پھر ابدال ہیں پھر غوث ہیں تو یہ ساری کیٹیگریز کس نے ڈیفائن کی یہ انہوں نے کیا سر جنہوں نے اپنے سلسلے ڈیفائن کیے جنہوں نے اپنی جماعتوں جیسے آپ کو ایک اس کو ہرارکی کہا جاتا ہے جیسے کہا گیا چیف منسٹر ہے ایک سیکٹری ہے فلاں وزیر ہے یہ انہوں نے اپنی حرارکیاں خود بنائی ہیں قرآن و سنت میں اس کے کوئی الفاظ نہیں ابدال کا ذکر ہے اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ رکھا ہوا ہے کیا اللہ کے صحیح ولی کون ہے اور کیا اہل حدیث کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے ابدال والی جو حدیث ہے نا مستلل عاقم میں کہ شام میں چالیس ابدال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دیتا ہے وہ تو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے کئی نیک بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو رزق دے رہا ہوتا ہے اور وہ پرانگدہ بال ہیں کسی مجلس میں چلے جائیں لوگ ان کو پوچھتے نہیں ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ نانگے پیر ہیں پرانگدہ بال ہیں کپڑے اتارنے والا کوئی ولی نہیں ہے قرآن و دیس میں اور میں نے وہ ثابت کیا کہ وہ لوگ کون ہیں جو قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں اور مفلسی ہے ان کے اوپر اور میں نے امام ترمزی کے کومنٹس بتایا ہے کہ وہ عبدال چالیس شام میں ہوں گے وہ اہل الحدیث وہ اہل حدیث میں سے ہوں گے تو میں نے کہا آپ آمدہ سے عبدال والی حدیث نہیں پیش کریں گے یہ میرا کلیپ چڑھا ہے سارا ہزاروں لوگ دے چکے ہیں مسئلہ ون تھرٹی ون ڈی کا یہ کلیپ ہے کہ کیا اہل حدیث کی ایسے رزق دیا جاتا ہے اللہ کے ولی کون ہے کہ جو اللہ پر قسم کھا لیں وہ تو امام ترمزی نے لکھ دیا کہ وہ اہل حدیث ہیں عبدال اہل الحدیث ہیں اب اہل حدیثوں سے آپ پوچھنے کہ عبدال کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے وہ کہیں کہ یار عبدال کیا اللہ ہی اللہ ہے اہل حدیث کی ڈکشنی میں تو اللہ یا نبی ہے تیسرا تو بندہ ہی کوئی نہیں سرکار ویچے ٹھیک ہے نا جی وہ جس لیول پہ بھی پہنچ جائیں نہ وہ اپنی عبادت کرواتے ہیں نہ اپنے سامنے کسی کو جھکواتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں عرف آخر ہوں ان کا تو بچہ بھی اٹھ کو ان کا کہتا ہے یار یہ آپ نے جو بات کی ہے تو حدیث میں لکھی نہیں ہوئی ہے وہ وہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ تو خوبصورتی ہے نا اس مونچ کی میں ڈاکٹر ذاکر نائی کے بارے میں سن رہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائی کہتے ہیں میں ایک اور پہ ایک ائرپورٹ کے اوپر اترا وہاں ایک ہندو پروفیسر عورت باگتی ہوئی اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو بھگوان ہیں 
اور کہتے میرے قدموں میں گرنے لگی تو میں اسے پکڑ لیا میں نے کہا بی بی کدھر مروانے لگی ہو اللہ یہاں لوگ پہنچ چوم رہے ہوتے ہیں جا کے سر جس کو اللہ کا تعارف ہے نا وہ کبھی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا ٹھیک ہو تو آپ وہ کلپ دیکھ لیں اچھا سر عرس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیجیے گا کہ اس کی میننگ کیا ہے اور اس کی اصل میں حقیقت کیا سر اس کا کوئی دین سے تعلق ہی نہیں ہے یہ اسی طریقے سے کہ آپ مجھے یہ پوچھیں کہ یہ جو فلاں پولیٹیکل جماعت کا جلسہ ہوتا ہے اس کی ذرا ڈیٹیل بتا دیں دین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کی اپنی ٹرمنالوجیز ہیں بنائی ہوئی وہ کہتے ہیں جی وہ جو حدیث میں آیا نا بخاری میں کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا تو وہ اس کو وہ عروس کہا جاتا ہے اس سے عرس نکالا ہے یہ ساری باتیں بھائی نہ صحابہ کو پتہ تھیں نہ تابعین کو نہ تبا تابعین کو یہ اسی طریقے سے جیسے یورس سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لوگوں نے کہا کہ یہ ہستیاں میں اللہ کے قریب کر دیں اللہ نے فرمایا تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو جو میرے علم میں تزمین عثمان میں کہیں نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسے بندے بنائے ہیں کہ جن کی بات کر کے تم میرے قریب ہو گئے تو یہ زمین و آسمان میں کسی قرآن و حدیث میں عرس والا معاملہ تو کوئی نہیں لوگوں کی فیبریکیشنز ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ہر سال مناتے ہیں اگر یہ مناتے ہیں تو حضرت ابو بکر کا عرس کب ہوتا ہے سر یا وہ ولی اللہ نہیں تھے ہاں وہ کہتے ہیں وہ تو صحابی سن ولی تو نہیں سن سارے ولی ہوتے تو سو انہوں کی کرامتاں ہوتے کتاب لکھی ہوں شیخ عبد القادر جرانی کی آپ کرامتیں گنے سارے صحابہ کی بھی جمع کریں نا ویسے تو ملنی کوئی نہیں ہے تو ان کے ایک صفحے کے برابر نہیں ہونی ہے کیونکہ وہ صحابہ اصل میں وہی ولی تھے باقی آپ کے بنائے ہوئے ولی ہیں ان کی سند اللہ نے نازل نہیں کی ہے صحابہ اور بیت کے ولی ہونے کی سند اللہ نے نازل کی ہے باقی آپ جتنے دعوے کریں وہ آپ کی منہ شگافی ہیں آپ جس کو مرضی کہتے رہے ولی جس کو مرضی بنا تو اس کی کوئی حیثیت اچھا قرآن کی بنیادی عقیدوں میں ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اس کے رسولوں پر ایمان لانا اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی مان تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر اچھا اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ مشاجرات صحابہ پہ بات کریں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو اس کے کیا کیا مطلب کہ ہم انبیاء پہ عقیدہ ہو ہمارا ان پر ایمان لانے کے بعد ان کے اصحاب پر بھی ایمان لانا اس عقیدے میں شامل ہے نہیں اصحاب پہ ایمان لانے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں تو لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں میرے بھائی لوگ دنیا میں بہت باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی شرح حیثیت نہیں ہے لوگوں کے لیے میرا ایک ہی کلپ کافی ہے یہ جو لوگ ہیں نا جی پیڈ لوگ ان کے بارے میں میرا ایک کلپ ہے کیا اہل حدیث بھی گستاخ صحابہ ہیں لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں تب یہ صاف ہو جائے گی یہ اپنے مرے ہوئے بزرگ بھی زندہ کر لیں نا اگر بفرز مال اور جو بھی ہیں وہ صرف وہ کلپ دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کلپ کا جواب دے دیں کیا اہل حدیث بھی گستاخ رسول ہیں گستاخ صحابہ ہیں آپ بھی اہل حدیثوں کے ساتھ رہے ہیں میں بھی اکثر نماز ہوں گا اہل حدیث کی ہر مجلس میں ہر تقریر میں بولا جاتا ہے کہ اجے تمتوں پہ حضرت عمر نے بندی لگائی عبداللہ بن عمر نے مخالفت کر دی تو کیا حضرت عمر کی عصمت سے زیادہ عصمت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ ہر اہل حدیث کے ممبر پہ یہ واقعہ کیوں بیان ہوتا ہے کہ جی انہوں نے اجے تمتوں بندی لگائی بیٹے نے مخالفت کر دی میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی ہے اس میں حضرت عمر کی توہین ہوتی ہے تو اگر حضرت عمر کی نہیں ہوتی باقیوں کی بھی نہیں ہوگی دوسرا سیاب کرام علیم ردوان کے بارے میں جو شخص اپنی ذاتی رائے پیش کرتا ہے نا آپ اس کو کوڑے دان میں پھینک دیں لیکن اگر وہ آپ سے حدیث بیان کرتا ہے تو ہم آپ کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیں گے اگر آپ نے کہا یہ حدیث بیان کرنا گناہ ہے میرے خیال ہے یہ تو کہتے ہیں ایمان کا خطرہ ہے میں کہتا ہوں یہ بے ایمان ہو جائیں گے اگر نبی کی حدیث بیان کرنے سے روک دیں گے ہمارا تو خطرہ کہہ رہے ہیں نا ہمیں ان کے ایمان کے بارے میں یقین ہے کہ یہ پکے ہی بے ایمان ہے کیونکہ نبی السلام اگر فرما رہے ہیں کہ امبار کو باغی جماعت قتل کرے گی امبار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزک کی طرف بلائے گی صحیح بخاری ٹو ایٹ ون ٹو تو یہ بات مجھے کس نے بتائی ہے 
نبی علیہ السلام نے یہ حدیث جب میں بیان کروں گا اس حدیث پہ اعتراض جو ہوگا وہ مجھ پہ ہوگا یا نبی علیہ السلام پہ اچھا نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی عصمت زیادہ پیاری ہے یا آپ کو اور مجھے تو نبی علیہ السلام نے مسند عمل میں حدیث موجود ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ ہوب کے کتے بھونکیں گے یہ بات مجھے کس نے بتائی ہے نبی علیہ السلام نے اور محدثین نے اسے دلائل النبوا کی خبروں میں غیبی خبروں میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے تیس سال بعد کا ایک واقعہ بتا دیا کہ اس طرح جنگ ہوگی میری بیوی نہاک ہوگی ہم تو اس کو آج تک تو دلائل النبوا پیش کرتے ہیں امام بھیکی نے ساڑھے تین ہزار احادیث جمع کی ہیں دلائل النبوا پہ کہ نبی علیہ السلام نے جو پریڈکشنز کی تھیں وہ من و ان پوری ہوئی یہ اس بات کا ثبوت ہے پروفیسیز کا پورا ہونا کہ اللہ کے نبی ہیں وہ اچھا اسی کے کانٹیکس میں جو مسئلہ افضلیت ہے کہ حضرت بکر صدیق کو اس کے بعد حضرت عمر کو حضرت عثمان کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ہم اس کے اس اس سیکوینس میں مانیں تو یہ بھی ہمارے اس میں نہیں 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 یہ تو دیکھیں یہ تو اہل سنت میں ہی متفقہ نہیں ہے مسئلہ اہل سنت کے کتنے آئمہ ہیں جو سیدنا علی کو ابو بکر عمر سے افضل مانتے ہیں امام حاکم امام عبد الرزاق وہ کہتے ہیں جب صحابہ کرام کی افضیلیت کی بات آتی ہے اہل بیت اس میں سے خارج ہے اہل بیت کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا سر ان کا تو یہ موقف ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی لہٰذا یہ بات کرنا بالکل باطل ہے ان کا کہ یہ افضلیت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے افضلیت ذنی ہے اور ظاہر اکثریت کا یہی خیال ہے کہ حضرت ابو بکر عمر امت میں سب سے افضل ہیں انکلوڈنگ مولا علی ان کا بھی یہی خیال ہے صحیح بخاری موجود ہے ہاں جی اہل سنت میں حضرت عثمان اور علی کی بھی فضیلت کا مسئلہ ہے لیکن اس وزیرت میں انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے ادر وائز اس میں تنقیز کسی کی نہیں ہے سارے اللہ کے حضور عزت والے اس کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے اچھا جب آپ کسی چیز پر یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں اجماع ہے تو ہم لوگ کس طرح ویریفائی کریں کہ اس پہ اجماع ہے نہیں رفادین پہ آپ نے اپنی پچھلے لیکچر میں کہا کہ رفادین پہ اجماع ہے میں نے کہا تھا ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ اجماع ہے بکس آر کنسرنڈ بکس آر کنسرنڈ پبلک نہیں میں جس طرح کہوں کہ اس پہ کتابوں کا اجماع ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے لیکن پریکٹیکلی مسلمان تو مانگ رہے ہیں نا میں ہمیشہ جملہ بولتا ہوں ایز فار ایز سنی اینڈ شیئر بکس آر کنسرنڈ تو بکس پہ تو سر ہے نا اجماع پریکٹیکلی اگر کوئی نہ مانے تو اس کی نہیں اب آوازی ہیں وہ تو کر ہی نہیں رہے نا رفت ہیں سر وہ تو ہماری کتابوں کو ہی نہیں نہ مان رہے لیکن ہم ان کو سر وہ بہت دیکھیں وہ اس طرح تو آپ متضلع نکال لیں گے وہ عذاب قبر کو نہیں مان رہے ہوں گے ہم ان کو امت کی مین سٹریم میں نہیں مانتے نا یہ امت کی مین سٹریم کے لوگ نہیں ہیں خوارج کو آپ مین سٹریم کر لیں گے امت میں خوارج جو ہیں وہ سنگسار کی سزا کو نہیں مانتے تھے ٹھیک ہے جی وہ عورتوں کے حیض میں چھوٹے ہوئے چھوٹی ہوئی نمازوں کی بھی قضا دیتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ کے سامنے مقدمہ آیا تو اما عائشہ نے کہا کہ تم کہیں حروریہ تو نہیں ہو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام تو ہمیں عورتوں کے حیض میں چھوٹی ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے نمازوں کا کوئی نہیں دیتے تھے حروریہ کون حروریہ وہ گاؤں تھا جہاں سے خوارج کا فتنہ اٹھا تھا تو چھوٹے موٹا تو آپ کو ہر جگہ ہی فتنہ مل جائے گا لیکن ہم اس کو اجماع کلیم کر سکتے ہیں اجماع کلیم کر سکتے ہیں بکس آر کنسرنائن مجلس میں جو آپ نے اپنا رجوع ریکارڈ کیا جو فاتح خلف الامام میں اس میں آپ نے کچھ حدیث کے ریفرنس دی ہیں کہ جس میں جلسہ استراحت کا بتایا گیا جس میں سنا نبی داؤد کی حدیث نمبر سیون 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 ایٹ اور سیون نائن سکتے کا سکتے کا تو اب اس میں یہ بتائیے یہ تینوں میں نے جا کے چیک کی یہ البانی صاحب کے نزدیک ضعیف ہیں اب مجھ جیسا عام آدمی جس کو یہ ساری انفارمیشن نہیں ہے کہ کس کی مجھے تحکیم لینی ہے تو ہم کس طرح ویریفائی کریں ان چیزوں کو کون سی روایت اس کو چھوڑ دے سکتا ہوں علی بات کو 
اس سے تو میرے رجوع پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ میرا تو پہلی بات ہے رجوع ہے نہیں ہے یہ رجوع کو کی ایک پارشل فارم ہے اس لیے کہ میرا جو فاتحہ خلف الامام پہ لیکچر ہے 2012 کا یا 13 کا مسئلہ ایٹی فور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اہل حدیث بھی غلط ہے حنفی بھی غلط ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ قرآن جب امام پڑھ رہا ہو آپ نے سننا ہے اور سختوں میں پڑھنا ہے میں آج بھی یہی کہتا ہوں سری نمازوں کا میں اس وقت بھی کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں یہ جو میں نے بتایا کہ یہ مقیم کی نماز مسافر کے پیچھے جو ان کا لطیفہ ہے یہ میں نے اس لیکچر میں بھی سنایا تھا آج بھی سنایا آج ذرا زیادہ مزہ آیا کیونکہ ایچ ڈی ریکارڈنگ تھی نا ایچ ڈی ریکارڈنگ سے بڑا فرق پڑتا ہے صرف ایک پارشل بات میں نے کی تھی کہ سختوں میں اگر امام سکتے نہ دے تو اب آپشن دو ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ قرآن کے حکم پہ عمل کریں واحدا پوری القرآن دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ حدیث پہ عمل کریں اور قرآن اور حدیث میں سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کی طرف جائیں اور پھر میں نے اس کی اسپورٹ میں بتایا تھا کہ جاری نمازوں کے بارے میں امت کی ایک سرید کا موقف ہے کہ جاری نمازوں میں یہ ٹالرنس موجود ہے امام مالک کا بھی میں نے کال موتا امام مالک کھول کے آپ نے پڑھی ہے مسلم شریف کی تین حدیثیں اوپر تلے لے لیں یہ ابو دعود کی تو چھوڑے وہ ادا قرا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جب اللہ اکبر کہ تم اللہ اکبر کہو جب وہ کرات کرے تم خاموش رہو اور جب وہ غیر المغدوبی علیم ملین کہے تو تم آمین کہو تو کلیئر ہو گیا یہ مسلم کی تین حدیثیں اس سے یہ ثابت ہو گیا راز سکتا تو وہ لل امام سکتان امام کے لیے دو سکتے ہیں تم ان میں غنیمت سمجھو یہ میں نے اس میں بتایا تھا اور میں نے امام بخاری کا موقع بتایا تھا کہ سلف سکتے کرتے تھے امام بخاری خود بہت بڑی دلیل ہے نا وہ تو سارے دلائل کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں نا انہوں نے کتاب کا ٹاپک ہی بنایا کہ جی قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے خاموش رو حدیث کہتی ہے کہ تم فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی لا صلاحت لمن لم یکرا بھی فاتحۃ الکتاب اور قرآن کہتا ہے واحد قری القرآن فسطمت الحمون تو ان کا تطبیق یہ ہے کہ سلف سختے کرتے تھے تو سختوں کو تو عملی تواتر بھی حاصل ہے نا جی سختے تو ہیں موجود ہیں اچھا اسی لیکچر میں آپ نے یہ کہا تھا کہ رکو کے اندر رکعت مل جاتی ہے میں نے نہیں کہا مل جاتی ہے میں نے کہا تھا میرا یہ موقف نہیں ہے یہ امت میں موقف اکثریت کا ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں سر مجھے اپنے میرے ساتھ بات کرنی ہے تو میرے کلپس کا سب سے بڑا حافظ میں خود ہی ہوتا ہوں میرے کرٹک بھی اتنے نہیں ہوتے چھوٹے سے جملے سے میرم سے مجرم بن جاتا ہے یہ میں نے کہا ہی نہیں اچھا نہیں اس میں کیونکہ پہلے آپ سے سوال کیا میرا خیال آپ میرا کلپ دوبارہ دیکھ لیں چھوڑ دیں اچھا اگر نکاح نامے کے اندر یہ شرط رکھی جائے کہ عورت کو طلاق کی اجازت دی جاتی ہے یا اس کو اس کا بدت ہے جی ایسی شرط رکھنا کیونکہ عورت کو طلاق کی نہیں اللہ نے کھلا کی اجازت دی ہے اور وہ بغیر وجہ کے بھی کھلا لے سکتی ہے آخرت میں عذاب بھگتے گی دنیا میں اس کا کھلا اسٹیبلش ہو جائے گا طلاق رجوع کھلا یوٹیوب پہ لکھیں میرا کلپ کھل جائے گا وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہے سارے مسئلے بیان کیے اس میں اچھا دو بھائیوں نے آپس میں مل کر کوئی جائیداد خریدی اور وہ کر دی والد کے نام اب والد کا انتقال ہو گیا تو باقی دیگر جو بہن بھائی ہیں ان میں جائیداد تقسیم ہوگی یا نہیں اخلاقم تو نہیں ہوگی لیکن قانوناً ہوگی کیونکہ باپ کے نام پہ باپ کے نام پہ ہاں قانوناً ہوگی اخلاقاً تو جن کا وہ جو مالا لیکن جب مجھے میں اس میں ایک اور دوسری بات جب وہ اپنے باپ کے نام کروا رہے تھے اس وقت کیا نیت کر رہے تھے کہ ہم باپ کو گفٹ کر رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں احترامن کری تھی نہیں احترامن سے مراد کیا احترام ہے وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ مالک ہے یہ احترام ہے کہ ابا جی جو تم مرو گے نا تو اسی واپس لے لینا جی اس میں یہ شامل تھا ابے کو بتایا تھا انہوں نے اس وقت یہ نہیں ہاں تو پھر وہ اس میں بہن بھائیوں کو بھی حصہ ملے گا ظاہر ہے وہ انہوں نے باپ کو گفٹ کر دی نا واپس نہیں لیں گے سر 
ਬਲਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਤੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਲ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਰਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਾਪ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਬੈਨ ਭਾਈ ਉਹ ਇਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇ ਸਹਿਰੀ ਵਰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਉਠਾਤੇ ਨਾ ਤੋ ਐਲੇ ਦਿਸ ਪੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਦਤ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਤੇ ਹਨ ਢੋਲ ਕੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਰੀ ਕੇ ਵਕਤ ਉਠਾਨੇ ਕੋ ਬਿਦਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੋ ਸਹਿਰੀ ਕੇ ਵਕਤ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਸੁੰਨਤ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਤੇ ਥੇ ਸਹਿਰੀ ਮੇ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮੇ ਮਕਤੂਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮੇ ਸਹਿਰੀ ਕੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਤੇ ਥੇ ਤੋ ਅਜ਼ਾਨੇ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰੋਂ ਮੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਬ ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੀ ਐਸਾ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਤਹਬਾਤ ਮੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਬ ਤੋ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਠਾ ਲੇਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਚਰਲ ਕਿਸੀ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਟਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲੇਤੇ ਇਸਕੋ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਸਕੋ ਬਿਦਤ ਕਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅੱਛਾ ਕਈ ਸਵਾਲਤ ਮੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਅਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਤੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਤੋ ਦੀਨ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਥਰੈਟਿਕਲ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾ ਥਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਉਹ ਬਿਨੂ ਮਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹ ਬਤਾਊਂ ਸਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹਮ ਦੇਂਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਹਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਸੇ ਖੁਲਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਕਹੂੰਗਾ ਅਦਾਲਤ ਸੇ ਰੁਜੂ ਕਰ ਉਹ ਕਹਤੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੋ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਮੁਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ ਯਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੋ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੋ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੇ ਹਮਸੇ ਦੀਨੀ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੇ ਦੀਨੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਮੇ ਕੀ ਕਹਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਕਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਤੋ ਜੀ ਵਜ਼ੂ ਹੋਗਾ ਪਾਣੀ ਸੇ ਆਪ ਆਗੇ ਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਗੇ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰੇ ਆਪ ਕਹਿੰਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਲੰਬਰ ਕੇ ਤੀਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਹੋ ਆਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਗਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਮਨੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਹੋਰ ਪਲੰਬਰ ਲਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਪਲੰਬਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ ਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਯਮਮ ਕਰ ਲੂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਣੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਉਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਉਂ ਈਮੇਲਸ ਕਰਕੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਮਨ ਮੁਝੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਇਸਕੋ ਸਮਝਾਏ ਤੋ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਖਾਮਨ ਮਾਰਤਾ
کپڑے لے کے دینا ہے اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ تین روزے مسلسل رکھ لیں ہاں جی کفارہ ادا کرنا ہوگا ہاں بالکل کرنا ہوگا نہیں تو اس نے جھوٹی قسم کہی سچی اس سے کوئی تعلق نہیں پہلے تو آپ بات یہ ہے کہ سوشل ایشو مسئلہ یہ ہے کہ قسم کو پہلے سمجھے قسم کس کو کہتے ہیں ایک قسم لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی میں نے یہ نہیں کیا اس کا تو کوئی کفارہ نہیں ہے یہ تو جھوٹ بولا ہے آپ نے اگر آپ نے کیا ہوا ہے قسم ہمیشہ مستقبل کے لیے ہوتی ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں ایسا نہیں کروں گا اور پھر میں نے وہ کر لیا تو کفارہ ادا کروں گا پاس ٹینس کے لیے قسم نہیں ہوتی وہ جھوٹ ہوتا ہے قسم ہوتی مستقبل کے لیے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا اور پھر میں چلا جاتا ہوں تو قسم ٹوٹ گئی یہ نہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں فلاں کے گھر نہیں گیا تھا اور میں گیا ہوا تھا اس کا کوئی کفارہ نہیں آپ نے جھوٹ بولا ہے اور سر کدھر مداریاں مار لگے ہو لوگوں کو کنفیوز کرو پہلے جو مسئلہ دس رہے ہو سمجھو وہ یہ ہے قسم مستقبل کے لیے ہوتی ہے اور وہ توڑیں گے یا ٹوٹ جائے گی تو کفارہ کریں اور منت کا بھی یہی کفارہ ہے اور اگر آپ نے منت غیر شرعی مانی ہوئی ہے اور اس کو توڑ رہے ہیں کہ میں منت مانتا ہوں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کی چٹیا بناؤں گا سال بعد فلاں دربار پہ جا کے کاٹوں گا پھر آپ کو اللہ نے دائے دے دی آپ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی بدت ہے میں قسم توڑتا ہوں منت توڑتا ہوں تو اس کا کفارہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ جو آپ نے پہلے مانی تھی وہی جالی تھی اچھا اذان دینے کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہے اجماع ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے اجماع ہے ہاں بالکل اجماع ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے انفی بھی قائل نہیں ہے انفی نہ ہوتا اجماع ویسے ہی پونا کو اجماع تو ہو ہی جانتا ہے اذان کے اوپر میرا مسئلہ ففٹی دیکھ لیں اس میں میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا اچھا قرآن یا حدیث میں کہیں آتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے یہ جو ہے نا یہ این جی اوز کی بنائی ہوئی سوشل میڈیا کی پیاری پیاری پوسٹ ہے قرآن حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں لیکن یہ اچھے اقوال زری ہیں اس کو استعمال کریں لیکن قرآن حدیث نہ نیچے لکھیں باقی جو جالی روایتیں ہیں کہ جی جس کی پہلی اولاد بچی ہوئی تو وہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا یہ ایک جالی طریقے ہیں گرنے کے اس سے کچھ بھی نہیں ہونا کوئی ایسی بات البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس کی دو بیٹیاں اچھی پرورش کی ہے تو اس کے لیے جنت میں جانے کا سب بنے گی وہ کئی حدیثیں موجود ہیں وہ ہیں صحیح حدیثیں یہ نہیں کہ فضیلت نہیں ہے ہے لیکن یہ جو چل رہی ہیں جل رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حرائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث بیان کرنے سے کیوں منع کیا میں نے بتایا نا کہ کیوں روک دیا تھا میرا جو ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کیا حضرت ابو حرائر اور بغز علی ان کے بارے میں ایک جھوٹا کلیم کیا ہوا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر ایک سمجھدار آدمی تھے ان کو پتا تھا کہ لوگ حدیثوں کی طرف لگ کے قرآن سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ تم حدیثیں بیان کرنے کی بجائے نا لوگوں کو قرآن سنایا کرو اور خصوصاً جو نیو مسلمز ہیں ان کو تو پہلے نمبر پہ عقیدہ ان کا صحیح کرنے کی ضرورت ہے نا کہ تم حدیثیں ان کو سناؤ گے اس لیے وہ حدیثیں بیان کرنے سے ان کو روکتے تھے ٹھیک ہے اور بڑی سختی کرتے تھے ان کے اوپر یہ بات صحیح ہے اس کو جو منقرین حدیث نے یوز کیا نا کہ وہ اس لیے روکتے تھے کہ وہ حدیثیں ہی جالی تھیں ابو رہ گھڑتے تھے نعود باللہ رافضی بھی کہتے ہیں ایسی بات نہیں تھی اگر گھڑی ہوتی میں نے اس کلپ میں بتایا کہ اہل بیت کی شان میں ساری کریٹیکل حدیثیں ہی حضرت ابو رہ نے بیان کی ہیں اگر اور عالم امیہ کے وہ مخالفین میں سے تھے اچھا آج کل لوگ جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے پہلے سے اکاؤنٹ ہوتا ہے بینک میں اس میں شیعت کا سرٹیفکیٹ جمع کرا دیتے ہیں آج کل نہیں پہلے کراتے تھے اب تو سنیوں کا بھی ہے 
سنی بھی لکھ کے دے سکتے ہیں تو ان کی زکات نہیں کٹے گی پی ایل ایس اکاؤنٹ تو ویسے ہی نہیں کھولنا چاہیے کرنٹ اکاؤنٹ کھولا کریں زکات بھی نہیں کٹے گی اور دوسرا ایشو بھی نہیں ہوگا کام بھی ختم اچھا ایک شخص کتنی مسافت پر ہو یعنی کتنا سفر کیا اس نے اس پہ اس کے اوپر روزے کی رخصت جو عام مسافت ہے یار کتنی جو عام مسافت ہے بیس کلو میٹر روزہ چھوڑ سکتا ہوں بیس کلو میٹر اگر بہت بڑا شہر ہے تو اس میں بیس کلو میٹر شہر سے باہر نکلے گا تو شہر سے باہر نکلے گا وہ تو میں نے اسی لیے جب پہلے جملہ بول دیا کہ عام مسافر اب پانی میں داری مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مسافر کے کام پہ میرا کلیپ ریکارڈیڈ ہے اب یہ تو نہیں میں نے اب بیس منٹ آپ کو مسافر کے کام سکھانے عام سفر جب کہہ دیا اس میں اور آپ کو ایک دوران کن بات بتاؤں آپ یہاں سے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں کراچی سے آپ ادھر انیس دن تک رہیں نا آپ بے شک نہ روزے رکھیں آپ مسافر ہیں مسافر کا یہ مطلب نہیں کہ ٹرین میں نہیں رکھنا مسافر کسی کے پاس گیا ہوا ہے انیس دن سے کم کے لیے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے مسافر ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے رہائش دی ہوئی ہے آپ سیری دے رہے ہیں افطاری آپ مسافر ہیں اور آپ پہ قربانی بھی نہیں ہے مسافر پہ قربانی بھی نہیں ہے یہاں سے ایک بندہ حاج عمرے کے لیے پندرہ دن کے لیے جاتا ہے تو انیس دن کا کال ہے نا صحیح بخاری میں جو اس کا مسافر کا چلے چودہ دن کے لیے چلا جاتا ہے ہر مین میں رہتا ہے چودہ دن ہوٹل میں رہ رہا ہے روزے بے شک نہ رکھے مسافر ہے وہ لیکن بعد میں تو رکھنے ہی ہوں گے تو بہتر ہے ادھر ہی رکھ لو قربانی سے ایک اور چیز نکلی بہت سے لوگ جیسے حج پہ جاتے ہیں ایک قربانی وہاں کرتے ہیں اور ایک قربانی غلط ہے بھی کرتے ہیں ضرورت نہیں ہے حج کی قربانی کافی ہے نہیں حج کے علاوہ نہیں حج کے علاوہ بھی کرتے ہیں وہ مجھے پتا ہے وہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے حج اور عید کی قربانی الگ الگ کی ہو کوئی ثابت نہیں تو اگر ہم حج پہ گئے وہ بس کافی ہمارے کافی ہے اگر عید کے لیے کر لیتے ہیں تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا ہم تو گئے تھے ہم نے کروائی تھی لیکن وہ ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے اچھا نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی حدیث اگر بتا دیں کون صحیح بخاری میں موجود ہے اچھا اور یہ مجھے اب اس لیے یاد آ اگلے دن کسی نے پوچھی تھی صحیح بخاری میں سیون ٹو فائیو نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ پہ لو جی کہ وہ سیابی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ہم سے سفید سیدھی کرواتے تھے یہاں تک کہ ہم میں سے ایک کا پاؤں دوسرے کے پاؤں سے مل جاتا تھا اور کندھے دوسرے سے مل جاتا تھا ملنے کے الفاظ ہیں سید کے الفاظ نہیں ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ سید ہے اس میں جو الفاظ موجود ہیں نا صحیح بخاری میں میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہیں اے نواں کہاں شروع ہو گیا نا نشان نہیں لایا چونکہ من نمبر یاد ہے میں کٹ لینا سیون ٹوینٹی فائیو ہے سیون ٹوینٹی فور کے اوپر پورا باب ہے وہ والا سیون ٹوینٹی فائیو ہے ہاں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی اسلام جب فرماتے عقیم صفوف اکم فنی اراکم من ورا ظہری نبی اسلام اور میں اپنی سفید سیدھی رکھا کرو میں تمہیں پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ نبی اسلام کو پیچھے نظر آتا تھا یہ آپ کا موجزہ تھا آپ کو تھری سکسٹی ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا ان دو آنکھوں سے یہاں بھی نظر آتا تھا بغیر آنکھ کے بھی انس ابن مالک کہتے ہیں نبی اسلام جب ہمیں کہتے ہیں نا اپنی سفید سیدھی رکھا کرو میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں وکانا احدنا یل ذکو من کبہ بی من کبی صاحبی وقدمہو بی قدمی یل ذکو کے الفاظ ہیں یل ذکو کہتے ہیں ملانا ملانا سیدھ میں کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے ملانا یہ ملاقات کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ اسی سے نکلا ہوا نا ملا لیتا تھا پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا یہ اسی صورت میں ملیں گے جب آپ بہت پاؤں نہ کھولیں اور بہت تنگ نہ رکھیں درمیانے یعنی کندھے سے آپ پرپینڈیکولر ڈرا کریں تو اس کی سید میں آپ کی ایڑیاں آ جائیں 
تو پاؤں سے پاؤں مل جائے گا کندھے سے کندھا مل جائے گا اور پاؤں کے پنجے کی بلا رخ رہنے چاہیے یہ تو یہ اس حدیث پہ تو صرف دنیا میں اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اہل حدیث کر رہا ہے جس طرح اور کئی حدیثوں میں صرف اہل حدیث ہی چل رہے ہیں نہیں نہیں ہاں وہ غلط ہے لیکن یہ ہے کہ ایک حصے کو تو انہوں نے فالو کر لیا ہے کیونکہ بہاری میں یہ بھی حدیث ہے کہ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو ورنہ شیطان تمہاری سفر میں گزرے ایک انہوں نے کام کر لیا ہے کہ انفی تو جو ہے ایک ایک میل کے فاصلے میں ایک دوسرے سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک آپ دیکھیں وہ تو قریب ہی نہیں لگنے دیتے ان کا تو نہ کندھا مل رہا ہوتا ہے نہ پاؤں اہل حدیثوں نے آدھا عمل تو کر لیا پاؤں ملا لیے کندھے آپ ملوا دیجیے گا ٹھیک ہے نا آدھے لیکن سر پھر بھی انفیوں سے تو بہتر ہے نا انفیوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ عمل اگر کوئی کر رہا ہے تو وہی کر رہا ہے موجودی خصائص علی کے اوپر آج قتل کرنے کے لیے دو لوگ تیار ہیں حضرت علی کے ماننے والوں کو تو امام نسائی کو کتنے چھڑیا ہونا انہوں نے کہ یار انہوں نے حضرت علی کی شان بیان کر چھڑی ٹھیک ہے مجھے تو یقین ہے آج خصائص علی کی کو بات کرے تو اس کے اوپر ڈنڈے لے کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس زمانے میں جب دمشق کے اندر حکومت ہی آل امیہ کی تھی سات آٹھ سو سال رہی ہے وہ اسپین میں آل امیہ ہی سننا تو عباسی بھی ایسا کوئی حضرت علی کے حامیوں میں سے تو نہیں تھے ان کو بھی شیان علی سے ڈر تو رہتا تھا تو یقیناً مارا ہوئے گا انہوں نے اون مارتے پہ انہوں تھے حقیقت بات ہے شام میں مارتے ہیں بالکل صحیح بات ہے شام میں آج بھی یہ ہوتا ہے یمن میں اچھا یہ سوشل میڈیا پہ بڑی ڈسکشن رہتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام آیا حقیقی جنت میں تھے یا دنیا میں دنیا کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ جنت سے نکال دیے گئے اور اب دوبارہ جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے وہ دنیا میں تھی یا جنت کے ٹکڑے میں تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ نبی علیہ السلام صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ شروع کرتے ہو کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ دو انگلیاں اور مسلم کے الفاظ ہیں یہ والی دو انگلیاں آپ جوڑتے تھے وہ لوگ بولتے کیڑی دو جوڑتے سن اے لیاں یا اے لیاں یا اے لیاں وہ جو بھی جوڑتے سن اینڈ رزلٹ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد اب قیامت یہ آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا تو تھیم کو فالو کریں ٹھیک ہو گیا کیا جلدی کرو جی ٹائم ٹائی ہو گیا بھائی اب تو سیری کا الارم بھی میرا بول پڑا ہے اچھا کریں کیا یہ روایت صحیح ہے کہ یہودی داڑھی نہیں رکھتے رنگتے تو تم داڑھی رنگو اور ان کی مخالفت بخاری مسلم میں تو زیادہ لوگ تو نہیں رنگ رہے ہوتے سر یہ افضلیت کے لیے سر کیونکہ اس حدیث کے راوی حضرت جابہ بن عبداللہ اور مولا علی خود ہیں اور دونوں کی داڑھیاں سفید تھیں تو صحابہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ افضلیت ہے جیسے کہا گیا کف میں شادی کرو افضلیت ہے ضروری نہیں ہے ضروری اچھا یہ کیا حدیث میں آیا کہ اس بات کی مسلمان اپنے ہاتھ سے قرآن کو مٹائے گا یا ختم کرے گا پتہ نہیں جی اس قسم کی تو بڑی روایتیں گھوم رہی ہیں ہمارے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں اچھا یہ ایک سوال بھائی نے بھیجا ہے کہ رمضان میں کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں زیادہ نیکیاں کمائیں آپ اس طریقے سے کہ آپ کے باوجداد میں سے بھی کسی نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا آپ اپنی یہ قسم توڑ کے اپنی نسل میں پہلے بن جائیں جو قرآن ترجمے سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہ رہا ہے اور کوئی کام نہ کریں آپ صرف ترجمے سے قرآن پڑھیں کیونکہ یہ توفیق آپ کو کبھی بھی نہیں ملنی 
بجائے دس دس قرآن ختم کرنے کے ایک سپارے ہی بیشک پڑھ لیں ترجمے سے ٹھیک ہو گیا اچھا جب امام مسجد فرض نماز ختم ہو جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اس وقت ہم کیا کریں کیونکہ یہ ثابت تو ہے نہیں ہم اس کی دعا کا دعا میں ساتھ دیں یا پھر نہ دیں آپ دعا کے بعد اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ ثابت نہیں ہے سر سمجھانا تو مشکل ہے نہیں سر پہلے تو کام ہی کرنا ہے نا او ایک کام انجینئر صاحب نے تو نہیں نے کرنے سارے کام تو سارے گونگے شیطان بڑے رہو گے حجت تو قائم کرو تو سر پھر اٹھیں آپ جائیں گرو گری اگر آپ نے دین کا کام نہیں کرنا صحابہ کا نام لینا چھوڑ دیں صحابہ تو قتل ہوئے ہیں آپ سر ایک بات کر کے تھپڑ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو جائیں گرو گری پھر اللہ کو نہیں چاہیے ایسے لوگ قرآن میں آیا ہے کہ اگر یہ آٹھ چیزیں جو دنیا کی منفرد گروائی گی صورت و توبہ کی چوبیس نمبر اللہ اور اس کے رسول میں جات کرنے سے بہتر ہے جاؤ دفعہ انتظار کرو عذاب کا ٹھیک ہے نا پھر یہ تو بتا آپ کے بھائی چھوڑ دے پٹوانے والی باتیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ جو ادھر مجھ سے اگلوا رہے ہیں مجھے پٹوانا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا شروع کر دوں میں اپنا اللہ کے حضور اپنا ثواب ضائع کر دوں دین کا مطلب ہی پٹوانا ہے کامیابی کے لیے چار شرطیں کون سی ہیں ان میں ایک پٹائی بھی ہے ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے الدین آمن وامل صالحات و تواس بالحق جو میں آپ کی بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ امام مسجد کو بتائیں ثابت نہیں تو اس کے آگے کیا ہے و تواس و بالصبر اس کا مطلب یہ ہے کہ پٹائی ہوگی پھر صبر بھی کرنا ہے پٹنا تو جنت میں جانے کی شرط ہے ابھی اگر آپ کی پٹائی نہیں ہوئی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ایک شرط کم ہے اور صاحب ان آپ نے بھی سنت کے مطابق رف الدین شروع کیا ہے نا تو آپ کو اس تھوڑی سی پٹائی والا معاملہ ہونا چاہیے تو آپ انگلی کٹوا کے شہدا میں یعنی صحابہ اکرام کی نسبت کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں ویسے تو ہم بڑا کہتے ہیں یار وہ تیرے ہوتے ہوئے کاش جنم لیا ہوتا رفیدان پھر بھی نہ تو شروع کرتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا میں کبھی تیرے قدموں سے لپٹ جاتا کبھی یہ کرتا میں کہا رفیدان پھر بھی نہ تو شروع کرتا کیونکہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ضروری تو نہیں ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہوتا ابو جیل بھی تو ہو سکتا تھا نا اچھا علی بھائی آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہے نا وہ ارپیریبل ہے پھر کئی مسئلوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے جائیں اور بات کریں تو اس لیے ہاں میں وہ اس لیے کہتا ہوں کہ ان سے اس لیے بات کریں کہ ان کو پتہ چلے کہ دنیا میں صرف ایک انجینئر پاگل نہیں ہے چار اور بندوں کے بھی دماغ خراب ہوئے ہوئے اچھا ہاں سر اس طریقے سے راگ لاپنے سے یہ فائدہ ہوگا وہ ان کی ریپیئر تو نہیں ہوگی لیکن آندہ وہ بات کرتے ہوئے محتاط ہو جائیں گے اور یہ ہوتا ہے جب ان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ لوگ اس طرح واچ کرتے ہیں تو وہ بیک فٹ پہ جانا شروع ہو جاتا ہے اس سے ایک ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے یہ تو ایکسپیرینس کیا ہے ہم لوگ ہاں اکثر اکثر کیا سچائی کے بول بولنے سے فائدہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت والے لوگ تو کہتے ہیں نا یار یہ بول ہی بولتے رہتے ہیں سر بہت فائدہ ہے روزانہ آپ یہ بول بولیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کوئی نہیں ہوتا اس سے بڑا فرق پڑتا ہے اس طرح علماء کے سامنے بھی بولنے سے بڑا فرق پڑے گا لوگ سمجھیں گے یار کہ ایک پاگل نہیں گا ہر جگہ دو چار رہنے ہیں تو اس سے لوگ بیک فٹ پہ جائیں گے تبدیلی جو ہے وہ دیے سے دیے جلانے سے ہوتی ہے تو یہ تو سب نے جلانا ہے نا ایک مسئلہ اور دوسرا ہم نے چوتھی شرط پہ بھی تو عمل کروانا ہوتا ہے نا آپ کو آپ کو جنت تک لے کے جانا ہے تو اللہ دے بندے ہو چوتھا گیر بھی تو لوانا ہے نا اچھا ایک 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 بات اور مطلب سجیسٹ کیجیے جب ہم کسی سے شریعت کی بات کرتے ہیں نا قرآن یا حدیث اس کو پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار تم نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں سارا علم ہے تمہیں جو تم اتنی ساری باتیں کرو ان کو کچھ سجیسٹ کریں کس طرح سجیسٹ اس کو بڑی آسانی سے کریں ان کو کہیں کہ آپ نے ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں نہیں وہ تو کہتے ہیں وہ تو ایکسکیوز کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مقلد ہیں یا جو بھی ہیں ہم تو علماء سے پوچھ پوچھ کے وہ تو ان کو کہ آپ کے علماء ہیں اور آپ نے ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں پہلی تو بات یہ کون دعویٰ کرے گا 
تو کہتے ہیں ہمارے علماء کے پاس ڈگریاں ہیں تمہارے پاس کون سی ڈگری ہمارے پاس ڈگری نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری مدیس ہے بلغ عنی ولو آیا میری طرف سے پچا دو خواہ ایک آیت یا وہ آتی ہو نبی علیہ السلام تو نہیں فرمایا کہ جب تک پونے سات ہزار آیات تمہیں نہ آئے تو آگے آیت ہی نہ بیان کرو یہ میں نے آپ کو بعد میں جواب دینا تھا یہ والا جواب آپ نے پہلے ہی مجھ سے اگلوا لیے تو ان کو کہو نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی کافی ہے تو میرے پاس تو پھر بھی آٹھ دس رب علیدین کی دیسے آپ کو بتانے کے لیے تو یہ تو نبی علیہ السلام نے ڈگری دے دی ہے بلی وانی ولو آیا پوچھا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو اس لحاظ سے میں تبلیغی جماعت کو خیر سمجھتا ہوں نا تبلیغ جماعت والے بچارے کیا سکولرز ہیں اپنے پیسے لگا کے اتنی محنت سے دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں اور علمان سے بھی جیلس ہوتے ہیں خود تبلیغ کرتے نہیں جو آئے ہوتے ہیں کہ ہی جائل نے یار کم از کم نکلے تو ہے نا آپ پیسے لے کے دین کا کام نہیں کر رہے ہو وہ پیسے جیب سے خرچ کے دین کا کام کر رہے ہیں آپ کو تو ان کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے کہ آپ کے محلے کے نمازیوں کو آپ نے کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ نماز کے لیے بلاؤ اور ایک بندہ کراچی سے چلتا ہے اور آ کے جناب جیلم کے تبلیغی مرکز سے اس کی تشکیل ہوتی ہے یا رائیونٹ سے ہوتی ہے اور وہ جا کے لوگوں کو آپ کے ایک ایک گھر میں جا کے آپ کے محلے میں آپ کبھی نہیں گئے ہیں امام مسجد ہو کے خطیب ہو کے بھی وہ جا کے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے آپ کو تو چاہیے کہ سر آپ اپنی آدھے مہینے کی تنخواہ اس کو دیں کہ یار یہ میں جو تنخواہ لے رہا تھا میں تو حلال نہیں کر سکا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے آدھے سال کی ویسے ہونی چاہیے میں چلیں تھوڑا کم کر لیتا ہوں تو یہ رکھ تو 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 اپنی جیب سے کم از کم واپسی کا کرایہ تو نکال تو یہ باتیں کرتے ہیں سر اور دوسرے سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کو ساری دیسیں آتی تھی سارے صحابہ عالم تھے گنتی کے صحابہ ہیں جو عالم ہیں اور جو دیسیں سب زیادہ روایت کرنے والے ہیں ان کو بھی ساری دیسیں نہیں آتی تھی حضرت ابو رحرا نے تیس سال تک بخاری میں آیا نا کہ فتویٰ دیا جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا بعد میں رجوع کیا تو پھر حضرت ابو رحرا کو دیسیں نہیں بیان کرنی چاہیے وہ ساری تو ان کو بھی نہیں آتی تھی وہ ساڈے کو لینے جواب نے کہ میں فل بدی صرف ایک سوال ہوتے نا ایس سوال ہوتے ایک گھنٹہ بول سکنا لیکن عقل مند کے لیے تو ایک ہی بہت ہوتی ہے میں نے اتنی باتیں کر دی اچھا ایسا تم نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا کتاب الجنائز میں بخاری بخاری میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مردے سنتے ہیں اور اگر کیا کہتے ہیں وہ رو گے پیٹو گے تو ان کے اوپر وہ ہوگا کیا کہتے ہیں عذاب ہوگا اور سر یہ آپ بات کھولیں اس طرح نہیں پہلی تو بات یہ آپ نے وہ دیسیں پڑھی نہیں ہے اس لیے آپ سوال ہی میرے سامنے صحیح نہیں رکھ سکے تو اب میں آدھے گھنٹے میں وہ دیسے پڑھ کے آپ کو نہیں بتانا چاہتا ان کا جواب نہیں سمجھانا چاہتا میں آپ کو ایک نٹ شیل میں بتا دیتا ہوں کہ مردے سنتے نہیں ہیں یہ عمومی بات ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مردوں کو سنواتا ہے سورہ فاطر میں آیا کب سنواتا ہے وہ بخاری میں آیا کہ وہ دفنانے والوں کے قدموں کی آواز سنتے ہیں دیٹس آل بس اس کے بعد ہر مردہ دیکھتا سنتا ہر وقت یہ کوئی ثابت نہیں ہے یہ نٹ شیل میں عقید ہے باقی ڈیٹیل چاہیے مسئلہ ون سیونٹین اے اور ون سیونٹین بی میرا ریکارڈڈ ہے ٹھیک ہو گیا چونکہ آپ سوال آپ نے حدیثیں خود بھی نہیں پڑھی ایک اڑتا پھرتا شہزاد بھائی کی طرح کوئی سوال سنا اور آ کے کر دیا تو میں اب آپ کو پہلے پی ایچ ڈی تھیسی سمجھا کے پہلے حدیثیں وہ بتاؤں پھر سمجھاؤں یہ بہت لمبا کام ہو جائے گا چھوڑ دیں میں نے آپ کو نٹ شیل میں عقیدہ بتا دیا اچھا یہ بتائیے کہ امتحانات کی وجہ سے کیا روزے چھوڑے جا سکتے ہیں امتحانات کی وجہ سے وہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جو امتحانات کے لیے اتنا سفر اختیار کرتا ہے کہ وہ مسافر ہے تو مسافر پہ روزہ کوئی نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں کئی لوگ بورڈ کے پیپر دینے کے لیے جیلم سے پنڈی تک جاتے ہیں تو ان کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے اگر ایک بندہ تندرست ہے اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا پیپروں کی وجہ سے تو سر اسے خوف خدا کرنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے اسے روزہ نہیں چھوڑ سکتا اگر وہ بالغ ہے عاقل ہے 
اور مسلمان ہے تو فرض ہے اس پہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا غابدی صاحب کا موقف ٹھیک نہیں ہے اگر ان کی طرف آپ کا اشارہ ہے ہاں نہیں غلط ہے موقف بالکل غلط ہے اچھا یہ ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ امت میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں علماء آپ کا جملہ پورا نہیں ہوا تو میں نے بتا دیا اور سر علماء ہی وجہ سو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سو کہیں گے تو میں تو اڑکلو سو لماں گا علماء آ کے کیڑے جلے آؤ چھوڑ دیں آپ علماء ہی وجہ امپلائیڈ ہے یہ چیز علماء آپ کی لسٹ نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے تو میں ان کا نام کیوں لوں علماء ہی کہوں گا نا آپ جن جن کو بھی لے کے آئیں گے وہ سو والا کام ہی کر رہے ہوں گے اور وہ پنجابی والا بھی سو ہو رہا ہوگا آگے وہ اور پیدا بھی کر رہے ہوں گے چھوڑ دو گلاں کر دو علماء ہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے آپ کے لوگ دین سے دور ہیں تو علماء وجہ ہے ہر چیز کے پیچھے علماء ہے لوگ کتابوں سنند ہی پڑھتے علماء وجہ ہے کیونکہ انہوں نے جب کہا ہے کہ قرآن دیز ریٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے سر یہ یہودی آپ کو کہتا نا آپ کہتے ہیں تو دشمن اسلام ہے لیکن یہودی نما عالم دین آپ کو ممبر پہ ہر دفعہ پٹی پڑھاتا ہے قرآن دیز ریٹ نہیں پڑھنا چاہیے بندہ گمراہ ہو جائے گا آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے گونگے شیطان بنے ہوئے آپ لوگ کوئی یہودی آپ کو کہے کہ زبیر بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جائیں گے تو آپ اس کی بات کو پازیٹیو لیں گے لیکن مولوی یہی بات کرتا ہے بڑا پازیٹیو لیتے ہیں تو مجھے بتائیں جو مولوی اپنی کتابوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے میں علماء سو نہیں کہنا چاہیے یہ علماء کفر ہیں سو تو چھوٹی بات ہے جو قرآن حدیث سے روکے قرآن کی ٹرم میں ایسے شخص کو کیا کہا گیا مشرقین عرب کو کہا گیا نا یہ اللہ کے ذکر سے عرب میں آنے سے روکتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ایٹ لیسٹ یہ منافقین ہیں کیونکہ اسلام کے لبادے میں اسلام سے دشمنی پیدا کر رہے ہیں منافق یہی ہوتا ہے نا سر رہنے دیں یہی وجہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ وجہ یہ ہے نا اس وجہ پہ بھی اجماع ہے میں ابھی آپ کو اجماع ثابت کر رہا ہوں آپ لوگوں سے پوچھیں دیوبندیوں سے کہ بریلویوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے وہ کہیں گے بریلوی علماء آپ بریلویوں سے پوچھیں یار یہ دیوبندی جو ہیں ان کے پچھلے لوگ بھی ابھی تک گستہانہ بارتوں کے دفاع کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہو کہیں گے یار مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے نا تو وہ کہہ رہے ہوں گے دیوبندی علماء وجہ تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اجماع تو ہو گیا نا ہر ایک دوسرے کے علماء کا نام لے گا آپ کو کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یار وہ بریلویوں کا جو فٹ بالر ہے نا وہ اصل میں وجہ ہے ان کی گمرائی کی یہ کوئی کہے گا آپ کو کبھی ہمیشہ علماء کا ہی نام لیں گے نا تو سر میں نے جمع ثابت کر دیا نا بریلوی کہیں گے دیوبندیوں کی گمرائی کی وجہ دیوبندی علماء اور بزرگ ہیں دیوبندی کہیں گے بریلویوں کی گمرائی کی وجہ بریلویوں کے علماء بزرگ ہیں تو اجماع ہے نا یار میں جو بات کر رہا ہوں اس میں اجماع ہے دلیل لینی تھی آپ نے میں نے دے دی اور آپ ایگری کر رہے ہیں کہ وہ یہی کہیں گے تو اب آپ نے سوال کا جواب میں نے صحیح دیا تھا نا کہ علماء وجہ ہے اور اس وقت آپ کو انشاءاللہ وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بریلویوں کے علماء سو وجائیں ایسودا لفظ نہیں بولن گے ہو کیونکہ وہ بریلویوں کے علماء کو سمجھتے ہی سو ہیں تو علماء ہی کہیں گے اور بریلوی دوبندیوں کیا سمجھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں تو بس ساری سو سو ہوگی سو سو پہ گئی ہے باسر کا سوال لگتے ہو بندیوں کی کرنا جائے سو سو ہوگی تھو تھو ہوگی چلی بھئی سوال ابھی بہت زیادہ باقی ہیں اور سہری کا ٹائم ہو رہا ہے میرا خیال ہے آپ کافی ہیں سوال باقی سوال انشاءاللہ آپ چھوڑ جائیں ادھر اگلی مجلس میں کاموڈیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے نا نہیں آپ وہ ٹائم ساری کا ہو گیا نا ساری میرے بھائی ضروری ہے کیونکہ سوا تین تک ہم نے ساری ختم کرنی ہے 
تو آپ ساری کر لیں پھر انشاءاللہ کوئی معاملہ بنا تو انشاءاللہ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اسے بند کریں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ